0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freios de número 150. Aê, comemoração aqui. Opa! Eu hoje... sou o Cosma. Hoje é um grande dia. Eu também sou o Cosma. Grande dia de comemoração, hein? É. 150 episódios. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai mostrar um especial dos melhores momentos desse último ano, dos últimos 50 episódios, porque a gente teve já os melhores momentos dos primeiros 100, né? e agora a gente tem os melhores momentos dos 50, que dá mais ou menos um ano. Então, a cada um ano, mais ou menos, a gente vai fazer essa retrospectiva aqui, vai ser muito legal. né? Então, a gente vai bater papo aqui, re rever algumas coisas, comentar alguns episódios, falar também de números, os números são muito curiosos também, reunir aqui algumas estatísticas, então vai ser bem interessante. São as estatísticas do sem freio. Pois é. Não é brincadeira, não. <risos> não, não, é brincadeira. É, não é pouca porcaria, não. É muita não porcaria. É, não. não é, não. <risos> Ó, deixa, eu, deixa eu dar os recados aqui antes da gente começar. Aí a gente bate o papo aqui. Bom... Aproveita logo no começo, já dá o like no programa, se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no, no sininho de notificação, ajuda a gente compartilhando, que isso é muito importante, muito importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, pessoas seme com, com gostos semelhantes ao seu também vão, vão gostar também, né? tendem a gostar. É, a gente está disponível também em vídeo no YouTube.com/barra youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc., então, assim, depois desse programa aí no ar, sempre no dia seguinte ele fica disponível nas plataformas de áudio, tá? Esse podcast também está disponível, além de outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc., no DimitriCosmo.com. Você encontra tudo organizado lá, inclusive todos os meus canais, tudo lá organizadinho, certinho, fica mais fácil você encontrar o conteúdo. E o recado mais importante aqui se você gosta do conteúdo que a gente faz, se você já considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? Sem compromisso nenhum. Se você não considera a possibilidade de se tornar... De... 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 Não... não pode, não... não pode nesse momento, você ajuda a gente divulgando o programa. Essa é a melhor ajuda também que você pode fazer. Mas se você pode ajudar a gente a se tornar é... e se tornar membro aqui do canal, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, né? Vai receber um monte de, de filmes exclusivos que só os membros vão poder assistir um monte de make-off, curtas-metragens, documentários interessantíssimos, tem até curso, né? Tem um monte de coisa legal. Eu tô começando a preparar um material bem mais antigo também para subir. Tem umas participações minhas que eu coloquei lá, faz relativamente pouco tempo, de participações minhas em, em programas de TV, alguns, algumas entrevistas em programas de TV, é, falando sobre, sobre assuntos variáveis, falando sobre desenvolvimento de games. Então tem muita coisa legal. Está tá tudo lá disponível para os membros. tá Então, clica no botão Seja Membro, dá uma olhada lá. Qualquer, qualquer plano, qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Isso vai ajudar a gente a, a animar a gente a continuar. Mesmo porque... Meu pai sabe do, do clickbait que eu tenha fei, tenho feito há muito tempo, que talvez o, o episódio do Sem Freio 150 seja o último. É isso? É, é, foi isso que foi combinado agora. Não como... foi combinado assim, foi, foi conjecturado, né? Não é, que... é, é?
1: combinado analisar isso
0: que eu estou falando. Analisar. É. A gente vai conversar hoje aqui, entender as métricas e entender se, de repente, esse é o último programa. Porque eu sempre eu gosto, de, de, eu gosto de serializar a coisa, né? Então, 150 eu achei um número legal. Poderia ser um número legal para encerrar. Será que a gente vai encerrar mesmo? Vamos ver. Vamos ver se a gente encerra. A gente vai conversar aqui, inclusive talvez a gente decida aqui no ar mesmo, se a gente encerra ou não, pode ser um grande momento. Vai ter, vai ter especial, vai ter um monte de conversa aqui, muito legal que aconteceu, vários cortes aqui, vocês vão assistir, e aí a gente vai saber também se a gente fica ou não, beleza? Bom, feitos todos os jabás, bom, é isso, o jabá do, do membro, é só clicar em seja membro, tá? Ou o primeiro link que tá aqui embaixo na descrição também. Bom, vamos soltar o papo sem freio aqui. 150 programas, hein? o que você acha disso? Eu nunca imaginei que chegaria nos 150, não imaginei. É,
2: não, é que, é que o objetivo primeiro desse nossa, dessa, dessa nossa conversa é registrar né, o momento, é, é bater um papo, é fazer uma resenha entre nós aqui, tudo isso. Né? Então, eu acreditava assim, eu não... E, e, e o que foi legal é que eu acho que nesses últimos 50 é, foi incrementados outros participantes, né? Foram incrementados outros participantes de uma maneira mais assídua, foi mais frequente a participação de,
0: de, de outras, outras vozes e outras realidades. Aí. Acho que foi legal, é, a gente teve, assim, desde, acho que desde os primeiros também tiveram, mas eu acho que a gente teve mais variedade, né? Até de participantes também, é. né? Isso foi legal é. também. Acho, acho que, que sim. É, a gente vai comentar, inclusive, alguns dos programas-chave aqui que a, gente, que a gente teve, que eu acho que vai ser importante, até para pontuar também, né? mas E é isso que você falou, né? Para mim também sempre foi isso, um registro. Eu gostaria de ter feito sem freio desde que eu era criança. Imagina um sem freio toda semana, desde que eu era criança. A, a loucura que, que ia ser isso aí. Ia ser muito interessante, é um, é um, um registro da época mesmo, né? Do, do Zeitgeist, bonita palavra, do momento aqui, o, não é? o espírito da época. Né?
2: É, mas é, a gente é, vai para frente, ele é antes tarde do que nunca, aquele velho ditado que sempre se aplica. Né? Começou é. a 150 episódios, divide por três. Há é, tá, três
0: c... anos, mais ou menos. Três anos, mais ou menos. É um pouquinho menos, porque teve é, meses que tiveram mais programas, semanas com dois programas e tal, mas é um pouquinho, um pouquinho menos de, dois, de três anos. Mas a gente acha que tem um perfil, um, 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 uma visão bem interessante desses três últimos anos. O... Veja se está saindo algum som
2: extra aí, que a molecada está ocupando a quadra hoje, aí está uma gritaria. Sim, de... então
0: Não estou ouvindo aqui não, hein? Eita, não está ouvindo? Vai falando que eu vou aumentar, só para ouvir aqui, vai falando aí. Não está ouvindo, não? É, porque de vez em quando eles jogam, né? mas nas
2: férias ainda é uma loucura desmesurada nesse negócio, viu?
0: E eu fico, eu fico bem perto da quadra aqui. É, a princípio eu não estou ouvindo, mas se ouvir também é a vida, é a vida aí, pessoal. Inclusive, é o legal do Sem Freio é isso, né? É... é... é. A gente se propôs depois de um tempo, acho que o começo ainda tinha, não lembro, acho que não. Desde o começo eu pensei em criar o sem freio, sem corte, tá? Era sem corte mesmo. É ser um. um como se fosse ao vivo. Vários são ao vivo, óbvio, e, mas os que não são ao vivo têm esse espírito do ao vivo, né? Isso eu acho legal. Olha ah lá, que... tão, tão, aqui quem está gritando são as crianças aqui, tá? Aqui, aqui em casa. Eu, eu não estou ouvindo quem... nada. Vai ao vivo, não, vai, não vai a vida, entendeu? Porque. Não, não, entendeu? É. é não faz, sei lá, é interessante, é um papo, é um bate-papo solto, né? Eu acho que isso que é o legal do sem freio. O molecada ao invés de jogar bola, fica gritando. O... Em vez de jogar videogame, né? Fica gritando. Todo. É, o... Esqueci, até eu ia falar um negócio em cima disso, do ao vivo. É... Eu acho isso muito natural, muito legal. Entendeu? A gente tinha aqui no canal, aqui no, no meu canal. Esse meu canal do YouTube, para quem não sabe, eu devo ter há uns 15 anos quando abri o YouTube, tá? A data, a data do YouTube deve ser a data desse canal aqui, Dimitri Cosmo. Então assim, mudou muito. Por muito tempo eu fazia vídeos curtos, com cheio de corte, cheio de edição, tal, mas a gente vai se transformando, né? Eu senti a necessidade de ter um lugar para para a gente poder conversar assim, gaguejar pra caramba, né, eu gaguejo muito, repito a conversa muito, eu tenho essa mania, né, a mamãe. Falar bobagem, é... falar bobagem, os assuntos às vezes
2: não são bem concatenados, né, que se acaba com o assunto, aí entra de novo, trata de outro assunto, entra, volta, isso acontece
0: várias e várias vezes, aconteceu e acho que vai continuar acontecendo, né. É, e é isso que eu acho legal, na verdade, isso é a coisa legal, né? É, 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 essa Porque coisa o processo, que... O processo que, que a gente tem utilizado aí é, utilizar, é, é usar muito o comentário dos, dos uh, seguidores, né? No ao vivo, Porque, né? Quando é ao vivo. ao vivo. Isso tem dado, acho que, uma enriquecida grandíssima, né? É, é, a gente espera ter mais seguidores para engrandecer ainda mais, para enriquecer ainda mais esses conteúdos. Né?
3: É, uma Esse... coisa, falando
0: em seguidor, uma coisa muito legal é isso também, né? a qualidade dos seguidores. Né? Ah, ah, são pessoas muito bacanas, é isso que é interessante. São poucos, mas são muito legais. Então, é isso que nos incentiva até a continuar também. Né? Se fosse um monte de, de bocó tempo mental não, não entendeu é, é, são as pessoas da gosto fazer né sim. bater papo com essas pessoas e todos participam muito ativamente né, Do, pois né? É. todo o programa uh, os seguidores ficam três horas ouvindo é, não é pouca coisa três mãe. horas quando é quando é quando é curto é três horas quando é curto já foram pois quatro é.
2: já foram bom.
0: É, assim uh... Eu, eu era para estar muito frustrado, na verdade eu tô frustrado, né, por isso que até essa discussão, se a gente vai continuar ou não, a gente vai falar aqui, se vai acabar ou não, eu tô muito frustrado com o programa, mas ao mesmo tempo também eu gosto disso, mesmo sendo poucos, eu prefiro falar para poucos, poucas pessoas legais, bacanas, do que para um monte de idiota, entendeu? É... Eu sei que eu já perdi muito inscrito, por causa do Sem Freio, perdi muito inscrito nos meus outros canais também. Me odeiam, muita gente me odeia. Ah, perdeu, perdeu, perdeu. Muito, mas assim, muito. E é, e, 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 é, e é tipo onda. A onda vai levando, vai levando embora. Entendeu? Mas assim, é a vida. É a vida, pessoal. É a vida. Eu, é, são eu... escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? A vida é, feita. Olha. é O tempo todo você está tomando decisões, escolhendo o que você quer, o caminho que você quer seguir agora. E assim, e assim. Eu não. Ó. Ah, em e nenhum, e nenhum dos meus, meus canais, em nada que eu fiz, eu me prostituí. Então, é isso que é, a minha, é a minha, o meu orgulho. Se eu tiver que me prostituir para fazer um negócio, eu não vou fazer mais. Eu vou parar. Né? Eu paro. Simplesmente paro. É, é, eu não vou morrer de fome, não. Eu tenho outras formas de... de entendeu? Vou, vou arrumar outras formas de ganhar dinheiro. Vou voltar a fazer jogo. Vou, sei lá, vou, vou, vou atrás de produzir meus filmes. Sei lá, vou, eu vou continuar. Produzindo, vou continuar criando conteúdo, porque é, é para isso que eu vim ao mundo, mas eu, e de forma alguma, vou me prostituir, entendeu? Sim, de forma alguma. Então, é isso que eu fico muito feliz, porque, assim, o, o conteúdo, eu posso dizer com todo o conteúdo que eu fiz, de todos os meus canais, mas principalmente sem freio, principalmente. É, é a essência pura do que eu quero trazer aqui, do que eu quero transmitir, do que, do que é importante, eu acho importante levar para vocês. Às vezes é, ninguém entende, às vezes não dá audiência, é, mas eu estou muito feliz por ter feito. Às vezes é, nós nos excedemos um pouquinho aqui, até porque temos...
2: Uh, uh, em alguns em alguns assuntos temos pontos de vista
0: diferentes e portanto da discussão às vezes acalorada porque é o nosso jeito de ser ó. e faz parte é legal tem que ter discussão daí, assim o mundo, o mundo sem discussão também é muito chato também tem é. que ter tem que ter também né a questão é você discutir não ficar com ódio né discutiu uhum. resolvido acabou vamos para a próxima discussão ou vamos agora ou resolvendo ou pra... também né não resolvendo. Resolvendo ou não resolvendo. Porque... Tanto faz se resolve ou não. não Você não precisa... Um não precisa concordar com o outro para acabar a discussão. Né? Não, não precisa. É, beleza. Continuamos com pontos divergentes. Inclusive, foi um programa anterior. Teve uma briga é, feia. Muito feia. Não vamos falar desse assunto. Quem quiser, volta lá. Continuamos com pontos divergentes, mas... É, é, eu não vou ficar com ódio por causa disso. Eu, eu, eu não faz sentido isso, né? não, não faz. Eu, eu tô criando um slogan aqui para o sem freio, porque vê o que, que você acha, né? Sem freio e na contramão sempre. Porque, entendeu? A gente, o sem freio aqui ele só vai na contramão, eu não, não vou na coisa que, que é na moda, coisa tal vai dar vai estar tá na modinha. Eu vou mostrar aqui, vou falar aqui sobre esse assunto. Não, não quero, não quero. Não precisa disso, entendeu? Eu quero o sem freio. A gente apontou alguns momentos do mundo, né? A gente comenta das coisas do mundo. Mas eu quero que que o sem freio funcione. Daqui a 200 anos, alguém pegar esse sem freio, entendeu? E escutar, e funcione também. É isso que eu quero, né? é, é um... O que você que acha? É,
2: então, é precisar, como já falei, né? Você vai fazer duas escolhas, né? Eu acho que tem um compromisso, sim, com a
0: audiência, com... porque você está fazendo isso para alguém, né? É, nós não sim, precis... se ninguém assistir, se ninguém é, assistir. Nós não, tá, nós não precisamos estar tá gravando isso aqui, porque. Na verdade, ó, calma. M minto, minto. Na verdade, assim. Em primeiro lugar, a, 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 a primeira audiência, o, 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 o ouvinte, até espectador número um, sabe que é? Só eu. Eu faço pra mim. Entendeu? Vou ser sincero. É pra mim. O, o pessoal... E, e, e assim, o pessoal que gosta, que segue, legal e vai ser muito bem-vindo, muito bem-acolhido. Mas eu faço pra mim. Se eu não gostar do que eu tô fazendo, eu não vou fazer mais. Ponto. Entendeu? Não vou. Uh... Eu não sei. Você, por exemplo, você gosta do sem freio. Você assiste outros sem freio, mesmo que você não participa? Não assisto, assisto, assisto praticamente todos, né? Então. É, eu, mas eu, eu não assisto no
2: YouTube, eu assisto em, nas minhas caminhadas lá. Eu, eu assisto praticamente todos. É. O outro que eu não fui até
0: o final porque perdi o fio da miada lá, etc. Mas, é, sim. A, a minha... de eu sempre falo, a minha diversão é o dia que o sem freio lança. E aí eu também vou lá escutar. Eu, eu, eu escuto também mais no áudio, porque eu vou escutar... É, para ver, ver quantas vezes... É, o, o, o áudio permite que você faça outras coisas, né? É, quando eu vou andar também, quando eu vou caminhar em trilha, tal, eu fico escutando no áudio. Senão eu deixo rodando no YouTube mesmo e vou trabalhando aqui também do mesmo jeito. Mas a diversão minha é escutar o sem freio no dia que lança. Então, assim, o... o o, 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 público, o público que eu faço, para o público que eu faço sem freio é, o público assiste, que sou eu. Então, assim, o pessoal que curtir. É, é... Não, tem. tem não não é, é isso, tem seguidores fiéis. Então, não, eu sei, eu sei, mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, eu tenho que me agradar com o conteúdo, entendeu? Eu tenho que, eu, esse conteúdo tem que me agradar, né? Tem um outro que eu fiz, e pode até comentar. Tem outro que eu fiz aqui que não, não, não são dos meus favoritos, e tem os meus favoritos. Mas, de qualquer jeito, todos me agradam, né? Independente disso. Vamos para número? Estatística? Você que é matemático, meu pai quem não sabe, é matemático, o rapaz. É, eu posso perguntar. Não, vou ver se você conseguiu apurar. Aqui, você, deu, você deu aula de matemática. Não deu aula de Vamos. matemática? Olha. Ah, ninguém é perfeito. É. Vamos é. analisar os números, não é só aula. Vamos ela. lá. Então é analisar os números. Que que eu não, lembro. não, tem o número de curiosos. Curioso. Não vou falar número de audiência, porque isso... Sim, Sim. não, não, não é, é. Vamos é. lá, número de curiosidades. Do episódio 1 ao 149, a gente teve... Chuta quantas horas? 131 horas e... Três horas 30. em média cada um. 132, vai, para arredondar, porque
4: 59 Hora, é 59
0: horas... Como assim? 132 horas. Ah. Não, desculpa. 332. Ah, maluco. Agora, sim. 332. agora sim. 332. Quer dizer, foi um pouquinho menos que 3 horas de média. Repete é. para mim, é 100 e... 330... 150 Não. 149 programas. 149 programas, você teve... 332 horas. 332 horas. É, é. Deu uma média de um pouquinho mais de duas horas. De duas horas. Isso. Isso duas pra gente horas. não contar os outros, né? Tem programa de quatro horas, quatro, quatro horas é, e meia. Média né? você sabe como é que é, né? Sim. É. Agora, olha que curioso. Se deixar rodando sem freio do número 1 até o 149... Vai dar praticamente 14 dias de material ininterrupto. É bom para ficar fazendo.
2: É, como se diz?
0: Indwatch. Ia ficar fazendo a Espiritual, nem no carnaval. Das... tira espiritual com sem freio. Ficar. Fica... A pessoa nem vai sair tá sandecido Tá louco. Oh. Não, 14, é muita coisa. 14 dias sem parar de sem freio. Convidados que mais participaram. Essa conta é sempre difícil de fazer, me leva tempo, então eu só fiz dois dos dois aqui, principais, aqui que mais participam, vamos dizer, não é principal, Os que mais participam, que, que são? Eu e a Francine. Não. Né? Francine, não. Marcelo. Marcelo, Marcelo Galbete. Mas a Francine está quase, mas ela, ela como desses é últimos... Ela começou, é? Porque ela... Mas esses números são desde o primeiro, não? É desde sempre... o primeiro, agora eu tenho o número desde o primeiro. Ah, é porque 149, tá certo. Tá certo. Vamos lá. Você, prime... meu pai, primeiro lugar de participações, 35 episódios. Tá. E Marcelão, Marcelo Galbete, 25 episódios. Oh, Marcelo participou bastante também, hein? Bastante. Daqui a pouco ele vai me passar. Eu tento revezar, né? Vai com você aí, geralmente o próximo. De, do, dos convidados recorrentes vai ser com o Marcelo, provavelmente. O Daniel participou bastante também, mas... mas acho que a Francine em terceiro lugar aqui, mas não estou sem o número, não tenho o número. Primeiro episódio quando foi ao ar. 3 de maio de 2019. Então, assim, por isso que não deu três anos, né? Porque... Porque teve, teve semanas com dois, né? Agora... O interessante, eu sempre falo, né? Eu, eu não me inspirei nesses mesacasts que existem hoje em dia aí, que ficou moda. Não me inspirei nisso. E foi um dia que eu acordei e falei. Eu sempre queria fazer um podcast normal, podcast de áudio só. Mas foi um dia que eu acordei e falei: Mas já que eu vou gravar, por que, que eu não gravo também em vídeo? E aí coloca esse conteúdo que ninguém fez. Porque eu não tinha visto, tá? Não viu aquele Joe Rogan. Eu vi depois, eu nunca tinha visto. E aí eu acordei e falei, no dia, vou gravar. Aí, tanto é que o primeiro episódio foi, é um piloto, assim, eu sozinho falando, né? Hoje, hoje no YouTube tem muito material
2: com uma hora e meia, duas horas de duração, viu?
0: É o MesaCast, meu querido. Meu pai, meu pai não entendeu o que eu falei mesa cast Ah, eu?
2: Isso é MesaCast. Eles não.
0: chamam de MesaCast, eles chamam de podcast, mas não é podcast, né? É. É, é, na inclusive, mesa lá, não é não. inclusive, alguns deles que eu teria interesse, eu nem achei em, em plataformas de podcast. A, de podcast. A, maior, a maioria, a maioria tá na plataforma de áudio também. Tá alguns podcast. não tem. Não alguns sei não qual. Todos que eu procurei, isso. eu encontrei. Todos. Inclusive, uma curiosidade: a gente estava transmitindo ao vivo aqui também, por, por um período de tempo para experimentar, no Twitter e, e na outra lá, Rochinha, no Twitch. Vai, falar também. No Twitch. O, eu acho que estava prejudicando a audiência do ao vivo transmitindo no Twitter, então a gente não vai me transmitir lá. E acho que no, no Twitch também não, eu acho que isso vai por aqui, só pelo YouTube. E quem quiser assistir depois, vai, não, vai no, no dia seguinte na plataforma de áudio, eu acho que vai funcionar melhor. Vamos ver, estou pensando ainda.
2: Mas e, o... ah, fala. e qual foi o resultado desses cortes?
0: Porque praticamente em todos eles, a partir do cento e pouco... Vai não, tá... a partir dos cinquenta e pouco. Tanto é que o corte do, o 100, dos cem 100 primeiros, o, o, eu peguei os cortes dos últimos cinquenta, porque eu não tinha feito dos primeiros cinquenta episódios. né Eu comecei a fazer a partir dos cinquenta. Então, assim, tudo tem corte. Você quer saber que, como está indo o corte? É. é Péssimo. Ah,
5: ah, Péssimo.
0: Está indo reflexo. horrível. Hã? É reflexo. Reflexo desse,
2: desse negócio em
0: audiência. Fracasso total os cortes. Eu só, hum. faço, eu só faço os cortes para poder fazer nesse, 150, nesse especial aqui de, de, de anual aqui de, a cada 50 episódios. Essa ideia, inclusive, de cada 50 episódios, eu, eu roubei do, do Nerdcast. Eles fazem assim também. A cada 50 episódios, eles fazem um especial. Eu gostei dessa ideia, roubei essa ideia. É, mas só por isso que eu continuo fazendo os cortes, senão eu nem fazia. Inclusive, quem quiser fazer canal de corte, faz põe a gente que a gente dá o maior apoio. Inclusive, a, de... a, a, a audiência, nós estamos falando em essa revolta toda,
2: esse estupor todo aí, é porque você só controla a
0: audiência em YouTube também. né Ou dá para controlar em... Em Spotify. Não, exemplo. eu controlo nos outros também, eu consigo Controla, ver a audiência velho. lá também. Ah, é, tá, bom. tá crescendo, cresce, que... cresce, cresce, mas cresce pouco. Mas vai crescendo, pelo menos vai crescendo, né? Pelo menos. Podia estar ah, diminuindo. Tá crescendo, puta. vamos no caminho. Porque eu me lembro bem do Canadá Diário, né? O Canadá Diário, ele teve
2: uma característica. Vocês ficaram sete, seis, sete
0: anos com uma audiência bem batinha né? É, não, mas, isso aí...
4: É, exatamente.
0: E só a família assistindo... Não, não foi audiência baixa, foi crescendo, sete, sete anos crescendo, crescendo, mas sempre, mas... Assim, sempre mas... trabalhando de graça, sem ganhar um centavo, né? Mas depois que o, a curva subiu de uma maneira quase que exponencial. É, né? subiu e agora tá descendo de novo, né? Mas vamos lá, vamos lá. Se descer, a gente... É, vai, mas não mas acaba precisa aí, ver né? a forma de apuração do... Não, do... se descer, ó, se acabar, a gente acaba, não ah, é a vida, é a vida, pessoal. É a vida. Se, se tiver que acabar, a gente acaba. Tudo, tudo na vida é assim. Eu, 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 eu tinha problema com acabar as coisas. Ainda tenho. Mas eu já estou tra trabalhando melhor isso. Se precisar acabar, a gente acaba. Não tem problema. Tudo a é vida novo. muda. É que a be... verdade é que a, a, o, o, mundo, o mundo não para e a gente tem que se mudar para poder como viver de uma maneira interessante. Né? Assim. O conteúdo vai ficar. A, a princípio, né? o conteúdo é, fica. Nunca pense princípio. em tirar o conteúdo do ar. Né? A princípio. N nunca pense em tirar o conteúdo do ar, mas é, se tiver que acabar, acabou. Você é, tem, tem backup desses conteúdos todos. Porque... Sim, claro, tudo backup. Do... Imagina depender do YouTube. É, né? é, tem gente que é faz que isso. É a gente. questão, sempre.
4: Né?
0: Tem essa... gente que depende do YouTube. Isso é ridículo. Porque Quer dizer,
2: escaracismo de...
0: lá que vai acabar, como acabou o Porcute, né? Por exemplo. Ah, sim, do nada. Inclusive, é. não, não só isso que eu faço. Inclusive, a, a dica aí, fica a dica no ar. Além de, dos backups de, do, de tudo que eu produzo, sabe o que eu faço? Quando eu participo de qualquer outro canal, qualquer coisa, qualquer canal, podcast, qualquer coisa, assim que vai o ar no, no, do outro canal, eu baixo para mim. Baixo esse conteúdo. Por quê? Porque muito, muito que eu já fiz, já saíram do ar. O pessoal tira do ar. É, é isso. Ou perdeu o canal, sei lá, saiu do ar. E se eu, e eu, só que eu tenho tudo, desde o começo. Se eu não tivesse baixado esse conteúdo, também não teria mais. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tenho, na para os membros, eu tenho uma entrevista minha muito bacana, uma entrevista mais de uma hora. Eu participando de um programa no ao TV chamado Chamava Al TV o canal. E eu falei sobre desenvolvimento de games e tal. Eu era moleque. Foi, isso foi em 2000. 2001, sei tava lá. Estava estudando ainda. Hã? Acho que estava estudando ainda. Ou que a... Tinha acabado de sair da faculdade. Tinha acabado de sair. E esse conteúdo, se eu não tivesse gravado, meu querido, já, já tinha desaparecido faz tempo. Eu gravei e salvei para mim. Entendeu? Então, eu recomendo todo mundo fazer isso. Isso é importante. Importantíssimo. Vamos continuar com os dados aqui? Episódio mais assistido do, do Sem Freio no YouTube. Adivinha? É isso. N não. Não. É, porque o outro é que ele, esse daí foi de uma... Assim, estourou de uma maneira absurda, assim, que no nada vai conseguir equivaler, assim, por pouco tempo, pelo menos. Que é o, o nosso centro número 8: Democracia em vertigem. É, mas eu acho que uh, houve uma conjunção
2: de fatores aí, é, porque o, o, o episódio lá no
0: Netflix, essa foi, é, ele estava muito em evidência, né? Também, Sim, mas mesmo a assim, conjunção né? Conjunção de assim. fatores. É. é, não sei, não sei, não sei. Não não, mas é importante saber por que, que foi. Nossa na vida! Então, não, não é importante saber porque eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu sou teimoso, eu sou, eu sou sei lá, sou tonto. Teimoso, tonto, não sei o que. O, agora, você falou do ateísmo, ate, dos mais recentes, o ateísmo foi um dos um, que o pessoal gostou bastante, foi bem assistido. Sim. E tem os na plataforma de, de áudio também, né? Peraí, ah, deixa eu só confirmar um, um número aqui. Tivemos também um de racismo, também foi bastante assistido também tal. e tal. E os da plataforma de, de áudio também meio que se refletem. São mais ou menos parecidos os episódios mais assistidos. Então, assim, o de racismo também foi muito assistido. Número 68, com a Maíra Ribeiro. O número 93, sobre sexo tântrico, obviamente, né?
4: Óbvio.
0: Vou fazer só essa inferência sobre sexo aqui. Duas horas só falando essa palavra. O, se, o YouTube se o YouTube não bloquear, vai ser o mais assistido. <risos> uh, número 93, esse daí, tá? Para quem quiser. Depois, eu, eu me surpreendi com um outro também, que foi bem assistido na plataforma de áudio, que foi o 73, sobre games antigos e emuladores. O meu querido Robertão.
2: Ah, lembro é, desse também.
0: Foi bem assistido, foi bem assistido. E, um, e dois recentes, Obviamente, sobre ateísmo, é o, é o mais assistido, dos recentes, assim, né? Foi muito bom. Esse, esse foi foi, um, foi incrível, né? Foi, foi um dos melhores programas. Inclusive, foi um dos melhores programas que eu já gravei na vida, esse daí. Foi foi incrível, incrível. E, obviamente, que eu perdi um monte de inscrito por causa desse programa, não só aqui no Sem Freio, como no Canadá Diário. Eu, muita gente me odiando. Entendeu? Aí, ele me odeia por causa disso, mas não me odeia depois que eu fiz o cristianismo, aí ele não assiste. Porque ele já me odeia, me, me odiou por causa do ateísmo, aí não assistiu o outro do cristianismo. É. O, né? Já me odeia? É, me por isso que eu ia falar. Você fez um, depois fez o outro, logo em seguida. Foi duas semanas de diferença. Ah, eu vou ser sincero. Não, eu não preciso dessa audiência. Não preciso. Não vivo disso, pessoal. Não vivo disso. O que eu ganho aqui do freio é, é, assim, não paga, não paga um café. Não paga nem os participantes. Tu... Participantes ganham. Ó, os participantes, é. todos é. os participantes ganham o dobro do que eu ganho. Todos. É. <risos> então, assim, é, não precisa. Eu vou fazer porque eu quero e porque eu acho importante. Né? É isso. quer mais? Deixa eu ver se tem mais número aqui. Ah, esse número é legal. Esse todo mundo já sabe, inclusive, que eu sempre falo. Episódio mais longo. Sabe qual? Quatro horas, né? Hã? Quatro horas fechou não chegamos nem? Quatro horas e trinta e oito minutos. Nossa Senhora! Isso, Essa... por... Isso porque de. Vai, deixa eu falar de quem não, é, Não, é? não, não, não um sei. mais longo. Não sabe? Você não sabe? Não. não. Episódio número 121, sobre cinema extremo underground com Peter foi um, um, uma Foi uma conversa inacreditável. Genial. E, ó, deu 4 horas e 38 e mais uma hora em off. Porque a gente parou de, de gravar e continuou mais uma hora depois. Devia ter gravado tudo. E daí ia 3, 5 horas e meia de programa. E segundo episódio mais longo. Não? Não sabe? Não. Dobradinha. De novo, meu querido Peter Beistorf. De novo episódio número 142, foi o Peter Beinstorf junto com o Fabiano Soares também, foram os dois, o tema, tema principal, não né? é sempre tema principal, porque a gente sempre, às vezes, foge do tema. É, foi financiamento coletivo independente, né? como produzir de forma independente com financiamento coletivo e tal, então, é, quatro horas, é. quatro, uhum. horas ó, quatro horas e vinte e sete minutos, não Qual? significa que, que, tem, que ficou relacionado com audiência, né? Não, Isso não. É, não, de forma não. alguma. Esse, esse segundo foi ao vivo. Esse segundo. Mas o primeiro, o 121, foi gravado. É porque tem muito assunto mesmo. Tem muito assunto. E, e, e o tema que eu tô pensando em fazer o Bainstorff aqui de novo, aí, que, aí vai ter 10 horas de podcast. Aí você prepara que vai... Se, se, se rolar esse, esse daí que eu tô pensando, vai ser... Vai ser, vai ser uma loucura. Uh, bom, o que mais? O que mais quer, quer discutir aí de, de, de comemorativos aí? Ah, ah, pro, vamos, vamos fazer o seguinte. Programas, vamos, vamos comentar... Um passando aqui, falando desses últimos 50 comentando um ah, pouco né? sobre eles, acho que vai os ser legal. Foram, né? Hã? Os, outros já, os outros já foram, né? Os outros já foram discutidos. Sim, os últimos 50, né? Só vale no isso. Último, na, na última resenha, no último balanço. É, o último foi o episódio 100. Bom, vamos lá. Episódio 101. Foi um de, é, foi um de política, né? Ó, deixa eu explicar o um negócio de política, inclusive. Eu tô pensando assim, tem programa que a gente vai... Editar, evitar comentar sobre política. Se o convidado falar sobre o assunto, a gente fala também. Mas eu não quero focar sobre a política. Né? Hoje, por exemplo, a gente não vai falar. Né? O, programa... o programa anterior teve uma briga bonita. Então assistam. Mas esse aqui não vamos falar. Então, assim, se tiver que falar sobre política, a gente fala, não é que a gente foge. Mas eu acho que... É, é... Não sei, tem gente que acaba odiando a gente mesmo sem conhecer, só por causa disso, entendeu? Se você conhece a gente e odeia, tudo bem, eu mando um beijinho para você, beijinho no coração. Então, agora, se você odeia sem conhecer, é outra coisa, né? Eu prefiro que você conheça para odiar. É, eu acho que todo mundo tem que externar a sua opinião.
2: Eu não acho que deve fugir de discussão de política não. Só que a outra parte tem que respeitar, tem que ouvir primeiro. E respeitar depois, né? porque senão aí vira, uma, aí vira uma polarização, vira uma, uma troca de farpas, que não, aí sim não vai levar nada. Né? Mas é, sei lá se está engrandecendo hoje esse tipo de debate. Eu,
0: sei lá, com grandes dúvidas. Não, não. Não é que está engrandecendo porque não vai fazer diferença. Não é... vai fazer diferença. entendeu? Podemos falar o que quiser que não vai fazer diferença. A pessoa não vai mudar. Não vai. Hoje em dia, né? Antiga, é, durante a eleição, depois um pouco da eleição, ainda era possível e muita gente mudou, mas hoje em dia ninguém mais vai mudar. Tá? Quem é, quem tá assim, tá assim e acabou. Não, entendeu? Não, não tem o que discutir. Quem tá sáb, não tá sabe e acabou também. Também, também, também. Ninguém, ninguém, ninguém é mais, a mais vai escutar. Né? Para mim é uma
6: desgraça isso, daí,
0: né? não, isso é uma desgraça, isso é o fim do mundo é. isso é o fim do mundo você não ouve o que o, o que o outro lado fala, você não aprende você não evolui como pessoa você vai morrer com, umas, com teus pensamentos e verdade absoluta A gente já aqui, isso, né? isso vai representar o fim do mundo o mundo vai acabar por causa disso, vai acabar pode ter certeza não, não tem dúvida, entendeu? não sei quando mas que vai, vai mas é a vida. É é a Mas o que eu estava falando. Então, assim, bom, não lembro por que eu falei isso. Bom, vamos falar dos programas favoritos aqui, do, da sequência. Não é favorito, da é sequência aqui. Né? Vamos comentar eles por cima e aí a gente comenta mais um você pouco. Vai se vai Você vai passar. Vou passar. O... Vai, aqui, vai indo aí, acompanha aqui. 101 foi Bolsonaro e seus aí A gente entrevistou um ex-Bolsonário. Foi o episódio 101. Foi bem legal, foi uma conversa bem legal. O 102 é o meu, um, um dos meus episódios do coração, que é com o meu querido, o meu querido Rodrigo Aragão, diretor, que fez obras-primas obras geniais do, de, de, do, do terror brasileiro. Ele é considerado por muito, muitos o sucessor do Mojica. Né? Ele não se considera, é, ele tem um estilo diferente, inclusive, mas por ele produzir com. com com, com financiamento baixo orçamento e tal é, ele é meio considerado nesse sentido mas é um programa incrível quem não conhece o Rodrigo Aragão por favor, escute o Sem Freio número 102 foi espetacular, você escutou? Uh, escutei mas já, foi... já foi... não lembro escuta, escuta reescuta, que esse é incrível é incrível, é incrível e é um dos, assim, um dos que eu tenho mais orgulho de ter feito tá? Número 103. Esse, uh, eu só esqueci de falar entre a audiência. Isso foi uma das maiores audiências, inclusive. 103 sobre serial killers e psicopatas. Com, você foi, fez com a nossa Francine, querida Francine. Esse, eu, esse você fez com a Francine. Não, você não. Você não participou desse. Não, a Francine. Foi, a Francine. Isso. Esse tem um, muito boa audiência. Muito boa. E, assim, é muito bacana também. Esse foi um papo muito legal, a gente podia voltar nesse assunto, inclusive. Vamos ver se, se combina com a Francine e voltou nesse assunto. Aí, aí mais um que para mim foi um orgulho de ter, sido, de ter feito. Foi uma aula. 104. Sem, fre, sem freio número 10. Teve várias aulas na sequência. Assim, é isso que eu gosto do sem freio. 104 sobre os mutantes. Psicodelia e genialidade. A banda os mutantes. A maior banda do mundo. Do mundo não só do Brasil do mundo. Não, a maior banda do mundo é Doors, né? Mutantes é a segunda maior banda do mundo. Então, então assim, você assistiu, Mutantes? Não, esse eu não viram. Meu querido! Eu vi ele. Vi, vi. 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 O, o nosso, eu vi. o participante, o, o doutor Alex, Alexei, foi uma, uma aula, porque ele é um especialista, ele é amigo, inclusive, do Arnaldo Batista. Então, foi uma aula sobre os mutantes. Assim, eu quero fazer mais com o Alexei, porque foi muito bom o papo. Um papo que rolou muito. Ele mora aqui no Canadá, ele mora lá do outro lado, mora lá para Quebec. Você, você pode contar um segredo aí? A, a forma que você consegue esses entrevistados aí, é conhecimento anterior ou é... Trava conhecimento agora, manda e-mail, como é que faz então, isso? Então, depende. A maioria eu já conheço. Tanto é que assim, ah, então, foi bom entrar nesse assunto. Quem quer bom. entrevistar, quem tem um assunto legal para propor aqui, me entre em contato, manda mensagem, o, o e-mail sempre tá aqui na descrição. É que esse e-mail que a gente usa na descrição eu não usa muito, mas manda, manda mensagem aí nesse e-mail da descrição. Eu vou... vou... Fazer uma, fazer uma força para abrir mais aqui. E, e aí a gente combina. Se tiver um assunto legal para participar, vamos lá, o sem freio não tem regra de assunto. Se o assunto for interessante, a gente faz. Tem assunto que eu, desculpa, mas eu não vou gostar de fazer. Eu não vou gostar. Já sabe, né? Fala aí qual é o assunto que eu não vou gostar. A não sei. Futebol. Futebol. Não vou, eu não vou conseguir fazer um sem freio de futebol. Eu não vou, desculpa. É. Porque eu não vou ter pergunta, entendeu? Eu, a, as minhas perguntas são legítimas. Eu tenho curiosidade naquele assunto. Então fica difícil. Se você eu for também não tem se relacionamento eu... nesse meio. O único relacionamento que, que você fez foi remoto foi com o Nelson Rodrigues, que era um excelente... Eu não fiz relacionamento com o Nelson oh. Rodrigues, não. Né? Foi... É, não, relacionamento teórico. Relacionamento de obra, de obra. Vamos ser profundo não é relacionamento de falar. Não, e ele... relacionamento... Ah, tá. Ah, entendi, de obra. De... Mas a parte do, um... do Nelson, a parte do Nelson sobre futebol eu ignoro. E ele
2: foi um excelente crítico, né? porque ele cunhou algumas frases né? é, que ficaram na história
0: do futebol. Né? O Brasil é a pátria de chuteiro. Então, se você quiser fazer um de futebol, faz você, Eu Sem Freio, eu deixo com você. Você participa, eu posso até assistir, ficar assisti participando, só assistir, só de orelha, só ouvindo. Mas aí você chama um convidado e faz um de futebol, quer? Okay? Um, um, outro, um outro viciado. Aí imagina, imagina, aí da história de audiência. Tem, tem esse risco, viu? Tem esse eu lixo. me mato, pessoal. Eu tô, olha, eu estou registrando isso, isso acontece. Eu podia, podia fazer um podcast do corintiano, do palmeirense e do futebol. Que, é que coisa insuportável. Que coisa insuportável. Ia ser muito bom. Ó, ah, não. Olha, eu consigo. Eu consigo entrevistar. conseguiria entrevistar. Só que aí eu ia dar um outro viés. Talvez desse problema. Entendeu? Eu ia entrevistar. Queria saber a legítima. Porque você sabe que eu vi, um dos vídeos que mais me tem audiência aqui no meu canal, no, no YouTube Barra Dimitri Cosma, é um que chama Eu Odeio Futebol. E dá muita, muita audiência. E aí, assim, eu fa... assim, seria futebol tirando as dúvidas de quem odeia futebol, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser. Essa. Mas porque, é porque o assunto é muito. Parece ser uma coisa banal, né? tem dois carinhas correndo atrás de uma bola. Parece e é, né? E, e tem muita história atrás disso. E eu fico muito fascinado pela história também. Você não fica fascinado pela história dos, do pessoal que faz arte? Isso é... Pra... Porque é interessante, né? Pra quem... Então, então, então para quem, quem aprecia, para quem aprecia,
2: está certo? É uma arte também.
0: Não! Claro, claro. Mas sem dúvida, olha aí Não, 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 não. É uns caras fazendo exercícios. diferentes. Pô. A gente fica assistindo o cara fazer exercício, tudo bem, mas não é. Não, alto. não, não,
2: não, vai,
0: não. Vamos lá, vamos mudar. Ó, depois em off, comenta, vai. Deixa eu jogar pro pessoal. Comenta o que vocês acham dessa ideia. Pode ser interessante. Agora eu gostei. Nessa, nesse viés, eu achei que talvez fique interessante. É o único jeito. É, é do mesmo jeito que, sei lá, do, do, o cristianismo ficou muito interessante. Bom, a gente vai chegar lá. Ficou muito interessante, né? Você assistiu, né? Sim, claro. Do mesmo, do mesmo, com esse mesmo viés, talvez fique interessante. Vamos ver. Vai, vamos continuar aqui. Eu vou pular o, o, os, ao vivo, os ao vivo sobre Papo Livre, né? Pula, né? 105 foi Papo Livre com você. Falamos sobre empreendedorismo. Esse foi legal. O, o título, falou bastante sobre empreendedorismo. 106. Um que, ah? Esse é um assunto que precisa, que precisa desenvolver, viu? Empreendedorismo. Sim, a gente vai voltar. Cara. Não, a gente já é. falou, até teve vários sem freio sobre empreendedorismo. Podemos voltar também. Isso foi a audiência fui. disso?
2: Foi razoável ou foi
0: desastrosa? Olha, audiência com você ao vivo geralmente é sempre boa. Olha aí.
4: Oh, puxa, é boa, é
0: três, cinco, seis. É sempre ok, né? Em vez de dois assistir, assistem três. Ah, é
4: <risos> bom. Né?
0: Então, estou zoando pessoal. Não é assim também. Né? A, 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 a audiência é sempre ruim, mas não é assim também. Mas o que eu estou dizendo, sempre geralmente com você a audiência é boa. Quando esses papos soltos assim, geralmente é boa. É ok. Não né? vou falar boa porque nunca é boa, mas é ok. Uh, então, o número 106 foi de quadrinhos de terror brasileiro. Com meu querido Daniel Sachs, que é o editor das revistas Mestre do Terror e Calafrio. Inclusive foi uma aula, inclusive o programa também ia ficar maior, tá? Esse ia ficar maior que o do Baistorf. Só que eu dividi em dois programas. A, a conversa nossa deu mais de quatro horas. E aí eu acabei dividindo é, em, em dois programas. Hoje em dia talvez eu deixasse tudo de uma vez. Talvez eu fizesse isso. Mas, inclusive eu tô preparando mais um com o Daniel também que eu tô, 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 tô tentando combinar um em um off Ah, então, você tava falando de entrevistado. Então, assim, eu não respondi, né? É sem freio, assim. Muitos, a gente entrevista, é, eu conheço já antes, amigo meu já, muitos, eu, eu é, a gente é amigo de Facebook, eu não conheço ao vivo, mas somos, somos amigos de Facebook, muitos vai para o assunto. É, então, sei lá, por exemplo, o, o de ateísmo, o Guilherme, que, que, que fez o programa, eu não conhecia, mas ele me conhecia. Né? Aí eu postei lá, postei lá num grupo... É, pedindo um, um entrevistado, um participante, e aí o Guilherme já me conhecia, ele entrou em contato. Então, assim, é muito variável. Agora, muitos eu fiz sem conhecer, você nunca ter falado com a pessoa. E eu acho muito legal isso. papo papo, a maioria dos papos fluem mesmo assim, né? mesmo dessa forma. Uh, esse aqui, o Lembranças do Início da Internet, número 107, foi muito legal. A audiência não foi boa, mas foi legal com o Roberto. O Roberto também esse? Roberto. A gente contou histórias... A gente contou... Roberto Caldeira, para quem não sabe. A gente contou histórias nossas do começo da internet. Então, foi muito legal. Se misturou com, com histórias de vida nossa, mas a gente falou a parte técnica também. Foi muito interessante. Uh, bom, vou pular os ao vivo aqui, tá? Genéricos ao vivo. Vou pular. o papo solta, eu pulo. Número... número... 109 com a Cíntia. Os 20 melhores filmes de todos os tempos. E depois a gente continuou, né? Com, com os 20 primeiros. Esses foram uns 40, né? 40 a 20. Vocês usaram duas referências, né? duas listas. Foi uma lista do IMDB e uma lista de um site mais cult. Foi muito legal isso. Pouca gente assistiu, isso foi muito legal, hein? Foi muito legal, vale a pena ser assistido. Pelo menos a primeira parte, a segunda parte mais gente assistiu, não sei porquê. Tá vendo? Não dá para entender como é, funciona. Eu, eu, tinha, eu tinha assistido alguns, aí eu fiz uma releitura do negócio mas depois desse podcast aí, foi muito legal. Olha aí, foi bom? Ajudou? Vou pegar uma água,
4: vai, vai falando.
0: Ah, número 109, então meu pai saiu aí, número 109 o, o, foi esse daí. Depois a gente teve um que eu vou falar a verdade para vocês. Ah, eu tava comentando, ah, tá, alguns a gente gosta menos, esse daqui eu não gostei. Esse eu não gostei mesmo, assim. Mas talvez vocês gostem, sei lá. Talvez vocês gostem. Eu, eu, para mim não funcionou. Ele... Uh, uh, é o tema também que eu não gosto. Uh, é legal, beleza. Deu, deu uma provocação, teve, teve um pouco de provocação. Ah, quando é um tema que eu não gosto, eu vou provocar, tá, pessoal? Vou ter que provocar, não, porque... Eu gosto de provocar, eu, a vida é provocar, né? Então, assim, foi o número 110 sobre os melhores filmes de super-heróis. Inclusive, para quem não sabe também, eu falei que as que maiores audiências do meu canal são, eu odeio, eu odeio, como é que é? Esqueci. Eu odeio futebol e o outro que é, eu odeio super-heróis. Então, assim, esse eu acabei fazendo, mas eu não gostei não, 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 achei, não achei legal, não, não, não funcionou. Não por ser super-herói, porque... Mas eu não sei, acho que não fluiu muito bem o programa. Não foi muito legal. Aí depois a gente teve o Sem Freio, mais um dos Sem Freios que eu mais me orgulho de ter feito, que foi o 112, que foi com meu o querido, meu querido escultor Léo Dias de los Muertos. Ele é um gênio da escultura. Se o Léo Dias tivesse nascido em qualquer outra, outro país, ele estaria bilionário hoje. Bilionário, não sei, milionário, pelo menos. Por a obra dele, a obra dele é inacreditável. E esse programa aqui, inclusive, não dá para você escutar no, no. Não é, dá, dá para você escutar lá no feed de áudio, mas é um programa para você ver. Você tem que ver, ele mostra muito, uh, mostra muito, muita arte dele. É um negócio incrível, incrível, incrível. Eu quero trazer depois o Léo Dias de uh, Delos Mortos de novo para a gente conversar sobre outros assuntos, que o, o papo fluiu muito legal também. Foi um, um, uma conversa incrível, incrível. E para quem não assistiu, assista. 112, foi assim, mais um desses que eu tenho muito orgulho. A audiência foi ok, mas não estourou, mas como nada, né? pouco sem freio história, né? Foi o que eu disse. Você gostou do, do, esse do Léo Dias? Escultor? Escultor?
2: Acho que eu não disse daí,
0: viu? Olha aí, olha aí, pessoal. Tá vendo? As pessoas não tudo, assistem, pô. as pessoas têm preconceito. Preconceito. Esse, para mim, foi um dos melhores. O que, que foi mesmo? Escultor, escultura genial. Ah. Mas a escultura, pessoal, é uma escultura... E genial, é, é única, só ele faz isso no mundo. É, é uma única. escultura bem específica. Esculturas eu... bizarras, né? É, eu, vi, eu, vi, eu vi, 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 vi. Só ele no mundo faz isso. Ele mostrou, mas foi um negócio incrível, foi incrível. É, mas eu, você também faz, pô. Eu faço, não, 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 mas é, não. a técnica do, do Léo Dias é um negócio inacreditável. Até, é, é inacreditável. Porque, assim, para quem não sabe, para quem não tá vendo, para quem não viu, é o realismo. Bizarro. É extremamente realista. Só que é bizarro. Então, assim, é incrível. é incrível. Parece muito a arte daquela Patrícia Pitinini, que uma vez eu mostrei uma exposição lá no meu outro canal, é a Vida Meus Queridos. Parece muito, só que o dele, é, é, o estilo dele é único também. É, é, é lindo, é lindo. Então assistam. Cento e... O que, que eu falei? 112. Depois vem um legal com o Alejandro, meu querido Alejandro. No 113 a gente fala, tecnologias que vão ficar obsoletas em pouco tempo. Esse é bem legal também. É uma conjectura. É um exercício. Né? Eu gosto desses de exercício também. O... O depois o número... Calma. número 114 foi continuação do, do, do sobre quadrinhos brasileiros com o Daniel Sachs. Depois a gente fez uma de depressão. Se você quiser comentar sobre algum deles, você comenta, tá? Você me interrompe aí. Depois a gente fez um sobre depressão com a Elaine. Elane esse eu gostei. Você gostou? Número cento, 115. Ninguém assistiu, hein? Esse foi gostei. o top down aí, um dos menos assistidos. Tá? Gostei, gostei mesmo. Eu não entendo, eu Focou não entendo. Ficou bem claro, porque foi muito
2: emocionante
0: o negócio. Mas ninguém assistiu. Ninguém assistiu. É a vida, é triste. Bom, eu vou pular aqui, teve um que a gente falou do Oscar, falou um monte de filme do Oscar, eu acho legal comentar o filme do Oscar, né? Acho legal. Vamos ver a gente faz de novo nos próximos aí. Vamos ver, não sei. Vamos ver também. Então, foi um dia só isso, nada mas nada fora de série. Eu tentei separar depois pra, em corte também, mas não sei lá, não lutar. Mais um que eu gosto muito, que eu também sempre quis fazer também, com o meu querido Felipe M. Guerra, que é diretor, falamos sobre cinema de guerrilha. É o Sem Freio número 117, Excelente também, Felipe Miguel, que nem a gente faz cinema, cinema na loucura, não é mesmo? Vai lá e faz. E é isso que eu, eu vou trazer muito mais gente assim, hein? Tô, tô avisando aqui. Bom, não sei, né? Se não acabar o sem freio. <risos> vou trazer muito mais gente assim. Então, se, se prepare, se não acabar, vocês vão ver, porque é, é muito legal. Você assistiu do Felipe? Não, você nasceu, né? Você nasceu de cinema. De cinema você não assiste, né? esse eu não assisti, claro que assisto, assisto. Olha. Ué, tá depois a gente teve um com o Daniel uh, 119 sobre síndrome, síndrome do impostor e pensamento crítico geralmente os do Daniel são palestras, né? O sem, freio, sem freios palestra, eu gosto muito, estou preparando mais um aí o Daniel está para subir lá a montanha Uh, eu não sei se eu faço um com ele antes de subir a montanha, eu estou pensando em fazer um, um dele com ele antes e um dele depois. Ele vai subir, acho que é o Aconcágua, né? É Aconcágua? Everest, Aconcágua, é, é uma, uma desses aí. Não, eu,
2: eu, na América do Sul é Aconcágua.
0: Não é. lembro qual, eu não lembro, eu confundo. É um desses, é um dessas gigantes aí, que pouco subiram. Então ele está preparando, se preparando para isso. Talvez eu faça um antes e um depois. Uh, depois tivemos um muito legal com meu querido Marcelo Materi, Mar é, Marcelo Matari, para quem não sabe, ele é, ele é artista, designer, ele é, faz, faz Transformers, é um dos, dos artistas oficiais do Transformers, por exemplo. Foi o sem freio número 120, a gente falou sobre game designer e a arte nos games. E aí o Marcelo falou um pouco sobre o game que ele estava, ele estava na EA nesse, nesse durante o, esse podcast, o 120, tá? Ele estava trabalhando num game lá na EA, na Electronic Arts. Então falamos bastante. Foi esse né que o Marcelo eu acho que foi esse, que assim... O Marcelo, ele tem muito fã. É uma coisa impressionante, porque o Transformers é uma coisa que você não sabe também, eu não sabia. O Transformers, a quantidade de fãs que o Transformers tem é inacreditável. E o Marcelo, nesse episódio 120, pessoal, para quem é fã de Transformers, o Marcelo, ao vivo, ficou desenhando. E em vez da gente mostrar a, nossa, a gente em vídeo aqui, a gente só ficou mostrando o Marcelo desenhando, o programa inteiro, enquanto a gente batia papo. Então, para quem gosta de Transformers, por exemplo, você Pessoal vai ver tá ele sabendo. fazendo ao vivo lá. O programa inteiro. Pelo YouTube, que... Qual foi o número desse? 120. Foi muito, muito legal. Muito legal. E, inclusive, faz tempo que o Marcelo não volta aqui no Sem Freio, tem que fazer, fazer mais com ele aqui. Passamos o Natal e Ano Novo aí com, com, com a família de, do Marcelo. Aqui. Vamos combinar depois outro. Uh, bom, aí chega nosso Sem Freio recorde mundial e batível aqui mais longo de todos os tempos que é o 121 aula de cinema com o nosso querido Peter Baistorf. aula de cinema sem dinheiro tá foi um tratado tratado olha quem não assistiu isso daí não olha você está perdendo você não precisa gostar de cinema não precisa as histórias que ele conta é, é tudo é incrível é incrível incrível assim 121, por favor, faça esse favor a você. Escute esse, porque é, é, é incrível mesmo. Pois número 122, acho que o maior fracasso aqui do Seyfried, em termos de audiência, apesar de eu ter adorado ter, ter, ter feito, foi o maior fracasso de audiência aqui, tá? Até hoje. A gente, a gente vai ter mais fracasso na vida, mas vamos aí. <risos> foi o sobre trabalhando com música, com o meu querido Sid Beck. Para quem não sabe, ele que criou a música Carpedinho, da minha animação Carpedinho. Aquela música sensacional, que, que fica na cabeça, sensacional, cat, né? que, que fica, que não sai mais da cabeça. E, e foi um papo muito legal com o Cid. Ele falou sobre o mercado de música, falou sobre como ia trabalhar com música, trabalhar como DJ também. E, e assim, mesmo quem não trabalha com música, que não entende nada de. Eu não entendo nada de música, não entendo nada. E. E foi incrível, a gente. Ele falou assuntos interessantes. Quanto que o Spotify paga? Assim, é, é muito legal, muito, muita curiosidade interessante. Ninguém assistiu, pessoal. Ninguém. Esse é um negócio, esse é interessante, mano. São algumas é questões que eu sempre faço. Né? Então, mas você não assistiu também? Você não deve ter assistido. O, do, o Spotify, para é os compositores, deve ser. Deve ser muito interessante, né? Ele conta Porque em detalhes ele isso. É bem... Ele conta como coloca a música. Ah, de música, a dificuldade em... de colocar. Ele com detalhes muito legal. Muito Qual que é o espado. número desse? 10? 122. Olha, meu pai não assistiu, não assistiu e depois ele vai, vai agora. Vai assistir, vai, É tudo bem. Pelo menos, pelo menos vai assistir agora. Antes tarde do que nunca. Vamos lá. Depois a gente teve um. Eu tive com meu pai um ao vivo. 123, esse foi interessante, porque a gente falou sobre escolas. As escolas são inúteis. Assistam porque se tem uma discussão bem legal. Vale a pena. Depois a gente teve um na um, 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 um um, um, categoria bizarro, maluca, né? que foi o 124. A gente falou sobre o efeito Mandela. É muito curioso. Eu, 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 eu pessoalmente não acredito no efeito Mandela, mas mesmo não acreditando para mim foi muito curioso. Né? Foi muito legal. Então assistam, porque esse vale muito a pena. Foi com o Iatá. Inclusive o Iatá tem que chamar ele de volta aqui, que ele é muito bacana também. Aí tivemos um, chegamos ao 125, tivemos um muito esperado entre a, a gente da família. Né? Sabe qual, né? Do nosso querido, nosso querido Leônidas, teu pai, meu avô. Fala aí, comenta aí você, vai? Teve audiência? Deve ok foi ok né esse mistura,
2: o mas foi okay. o que foi o que foi interessante desse daí acho que ele foi um corolário
0: né de acho que dois movimentos né você fez primeiro vídeo lá com, com meu pai e com a minha mãe vivos lá na praia no ano de 93 você... em 93 93 eu sou bom de data data eu sou bom depois a gente. 92, comentou, 92. minto, sou bom de data, mas é já, 92. Depois a gente comentou esse, esse. Cada tema desse daí discutido num outro momento, acho que foi no Canadá Diário, no, na época do. Não, a gente comentou no próprio programa. Mas, é, e, e depois a gente comentou no próprio programa, acho que foram três. É, porque meu pai não explicou direito. Eu resgatei. Eu resgatei o VHS da entrevista do meu avô e minha avó. Meu avô, que é um fugitivo, entre aspas, da Revolução Russa. Ele contou a experiência dele, como foi nesse momento. Eles tiveram fazenda confiscada. Foi uma história muito interessante. Sem, sem viés político, tá? Quem quiser enfiar viés político, enfia no meio da, da, do nariz, para não falar palavrão. É sem viés político, ele tá contando a história dele e em 92, não tinha nem, nem não tinha nem nazismo hoje em dia que tem hoje, em tá, então pelo amor de Deus um, o, então assim um, o nazismo de hoje em dia estou tô dizendo, tá, não tô dizendo da época assim, então ele só contou a experiência dele não teve viés, a entrevista não teve viés político nenhum, né, foi só uma entrevista dele contando como foi e, e em VHS eu recuperei esse material e remasterizei o som do original você não escutava se você pegar o VHS original você não escuta o que ele fala e eu fiz um milagre modéstia à parte eu fiquei orgulhoso do trabalho que eu fiz que você consegue escutar ele com perfeição como se ele tivesse fazendo um sem freio com a gente aqui né não, não é isso perfeição perfeição você não escutava o que eles falavam no, no, no original não escutava foi então, isso isso efetivamente foi registro vivo né é, é. que hoje a gente faz algumas questões, né? Será que você tem algum. Eu, que eu tenho algum primo de sangue? Não sei o que você está falando, não estou entendendo. É, porque eu tinha, eu tinha duas. Acho que eu tinha três tias que moravam na França, que saíram também na Revolução Russa lá, etc. Ah, deve ter um monte, com certeza. E a gente não sabe. A gente não foi. Cruz aí no mundo. Tem muito é, Não deu para esclarecer tudo nessa entrevista aí. Já. Você sabe que existe um jogador de beisebol chamado Eric Cosma É. Isso aí é uma, uma coisa impressionante. Tem que, o meu, meu Eric tem que ficar mais, mais famoso que ele. Vai aparecer em primeiro no YouTube. Vamos lá. É que admiro, o Dimitri também não é novo, não. É bem Dimitri acho que não tem. Dimitri, se digitar, só, só, só eu apareço aí. Ah, é? Só, só como é. você aparece,
2: tá. tá? Só
0: Gostor que não tem o Dimitri, uma obra-prima. Mas não é Cosma, meu querido. estou falando Cosma. Obra, não é Cosma, Porta é. Cosma. Mas Ó, é uma obra Assistam esse, 125... Ah, tem um elefante pulando na minha cabeça aqui, pessoal. Ignorem o elefante. 125. Esse daí do, do, do meu avô. Vocês estão ouvindo aqui, né? Na vida. Número 126... É, os filmes mais perturbadores do mundo. Eu conversei com o Ivo Costa do site Boca do Inferno. Muito legal. Filmes, filmes assim, para a gente sair passando mal. tá? Não pelo... Não, é é para sair passando mal. É filme que faz a gente passar mal. Então, é por causa do conteúdo cabeça ou por causa das cenas, inclusive? Pode ser de tudo. Pode ser de tudo. É, é, é filme que vai mexer com a gente, que a gente vai passar mal. Principalmente filme gráfico, coisa que tem muita coisa gráfica. Mas não só pelo terror. Não Pelo terror não é pelo é, é, é pela força do filme. Pode ter gráfico, pode ser gráfico, mas é filme perturbador. Você tem que sair de lá sem dormir. Na hora de dormir, você vai ficar pensando no filme e passando mal. Pouca audiência, tá? Foi pouca audiência, mas eu gostei muito. Adorei e, e tem que ser assistido. Hoje eu fico com meu, o meu querido Luciano, do canal, Ge canal Geek, no número 127, falamos sobre anos 80, lembrança dos anos 80, foi legal. Depois fizemos com o teu amigo, com o teu amigo, no 128, falamos sobre o, o velho oeste dos Estados Unidos, né? Conta aí, fala um pouco, resume aí.
2: Ele... <risos> é um grande amigo meu desde a época de faculdade, né? e a gente vem mantendo contato até hoje. E ele tem, tinha um hobby que era visitar o oeste dos Estados Unidos. Na verdade, a filha dele mora
0: lá. Então, ele foi muitas e muitas e muitas vezes. E numa delas teve ideia de passar isso num... Ah, ele fez um guia, né? um livro, uma material. Ele fez um guia do Velho Oeste. E... Então... E ele fez. O Brasil não conhece muito isso, não é? Sai fora dos padrões de turismo do Ele Brasil. também é um que tá, também está tá contra a corrente. Aquele é tipo a gente não sem freio, né? Ele pegou um assunto é, que eu acho é, que o brasileiro é, e, não vai é, né? ele está. Acho que aí agora vai, né? É, ele estava traduzindo para o inglês isso daí, ia lançar a versão inglesa ah, 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 tentando cal o público dos Estados Unidos. Aí faz funcionar. Aí, aí eu acho que funciona, aí eu acho que vai. O Brasil não funciona, tanto é que a audiência Porque... foi baixa. Porque as histórias são fantásticas, Sim. a gente se mete para essa época, né? Pô, eu, por exemplo, cresci assistindo um filme de Bang Bang, Mocinho e e até hoje, de vez em quando, eu faço uma, eu reassisto algum deles aí, é. Aliás, é, eu não sou muito fã eu não sou muito fã mas assim eu achei que foi interessante o programa foi interessante foi um pouco mais curto que o normal mas foi interessante e parece que tá voltando à moda não eu não sei acho que não algumas opções de filme de, de faroeste eu fui do... eu fui comentado o melhor exemplo de faroeste que existe no mundo me ignoraram meu pai e o amigo dele me ignoraram que foi o Red Dead Redemption 2 melhor jogo de, de, de todos os tempos, vai. não só de Faroeste, me ignoraram. fingi que eu não sinate <risos> Obra-prima. Obra-prima. Red Dead Redemption 2. Vai, vê vídeo. Ah. Se você não gosta, não gosta de jogar, vê vídeo, pelo menos é, então, Meu, é, é incrível. É como se você estivesse no, no Velho Oeste de verdade. O que chama de novo. Red. Red Dead Redemption. Red... Eu assim. Fala depois te de mando, vai, depois te de mando. É, manda, manda. Tá. Vamos, vamos avançar. É, depois foi um de literatura fantástica é, escrevendo literatura fantástica com o escritor, com o André bozeto Júnior, 129. a audiência também foi, foi baixa também nesse tá? é, não sei por quê, porque foi bem interessante a conversa, foi, foi bem interessante ele publica, ele se publica então isso é muito legal é muito legal ver o processo, o processo criativo também, e, e ele escreve
4: Hã? ele é independente?
0: independente, independente
4: ah, isso, Isso foi muito, é muito legal, bom,
0: hein? Foi muito Só legal. Um, um, Abrir um mercado para muito escritor que não conseguia né? editora, porque é, hoje esse negócio aí ficou. Eu acho uma das coisas mais incríveis que, de mudanças eu... incríveis que ocorreram, viu? Qualquer um pode publicar um livro hoje. E o Qualquer... que eu digo, viu? E o que eu digo? Aqui no Sem Freio, se o Sem Freio não acabar no 150, né? Cada vez mais eu quero trazer é, produtores independentes, escritores, é, cineastas, enfim, produtores de conteúdo, quadrinistas, o que for. É, quem produzir arte independente aqui, músicos, enfim, o que for. Não quero, não é pela audiência, é porque eu acho importante, importante é, mostrar o trabalho de pessoas que os outros não mostram, né? Isso é muito importante. Então eu vou continuar trazendo. Se existir o Sem Freio, eu vou continuar trazendo. Vamos ver. Uh, aí depois você vê a segunda parte dos 10 melhores filmes, né? Os 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo o MDB e segundo o Time Out. Com 131. Esse foi muito legal também, que aí foi top, top 10 aí, né? Top, foram os 20 filmes, os 10 de cada um deles. Foi muito legal. O uh, que mais? Ah, teve um que foi muito legal, que é o 132, que é com o Yatá, de novo. E ele contou a experiência dele participando do programa do João Kleber, ele contou como que foi combinar marmelada que ele fingiu um, ele foi com um amigo que um traía o outro que traía a mulher. Aquelas sabe aquelas história falsa do João Kleber? Mas ele contou ele fez, tudo. Ele entregou, ele entregou, entregou tudo. Ele abriu o jogo. Ele abriu o jogo. Assim, ó, ele não vai ser processado porque no contrato tinha uma data. Máxima que ele não podia contar. Então, passada, então, ele contou. Vai lá, pessoal, que é muito interessante, 132. Ele conta em detalhes sórdidos, sórdidos a participação dele. E, e, e dele, dos amigos, sai tá? como funciona, como que eles combinam, como que é a briga lá falsa, né? É, é, é muito legal. E além de outros assuntos, também que foram bem legais. Ah, tá, vou tava pular aqui coisa ao vivo aqui, política, Teve, muito... Teve um que a gente começou, que foi um embrião do, do sobre ateísmo, né? Uh, a gente começou a falar, discutiu, no 135, a gente discutiu sobre religião, Deus, dogmas, etc. Lembra? Esse foi o embrião do podcast sobre ateísmo. Então, ele foi no 135. Assistam. Esse foi ao vivo, né aquela conversa em freio e, e desgovernada lá, mas valeu como embrião. Foi interessante. Ah. Uh... Depois teve um que foi péssimo de audiência. Eu acho que foi pela capa que eu tinha feito. Aí, quando eu mudei a capa, já não deu mais audiência. Aí, a pessoa já não assistiu. Recomendo assistir, que foi eu, é, Lembranças da Adolescência nos anos 90. Inclusive, eu mudei o nome. Coloquei esse nome agora. Que, inclusive, tem mais a ver com o programa. Eu tinha colocado outra coisa e ninguém assistiu. Ninguém assistiu. Foi, foi o Brasil 70... Não. Foi com, não, não, dois... foi com o, Mar, o Márcio. Márcio e Roberto, meus dois amigos de, é. de colégio. Então a gente ah. lembrou de histórias de adolescentes, várias histórias proibidas entraram também, proibidonas aí, acabou entrando. E 136. Então foi muito interessante. Se foi muito interessante, é legal essa, essa de, de reviver histórias. É assim, interessante. 13... Nossa, é muito, né? Vou até assumir minha voz. Pô, Achei mas que ia vai, ser mais. Vai, então, é. é que eu gosto de todos, né? Se eu não gostasse, eu não falava. É. É. 137, com o Claudio Olovitch falando também sobre cinema independente, foi muito bom, recomendo que vocês assistam. Claudio Olovitch está preparando um longa-metragem aí que eu não posso falar, que é muito legal, que eu já estou sabendo em off, mas eu não posso falar. E talvez eu traga ele de novo futuramente também, foi muito legal essa conversa. Claudio Olovitch, para quem não sabe, ele fez a última história em quadrinhos do Rodolfo Zala, grande gênio dos quadrinhos. Ele que participou da produção dessa história em quadrinhos, então ele ele ajudou o Rodolfo Zala, grande mestre né, do, dos quadrinhos, a fazer a última história dele. Esse foi o canto do cisne dele. A gente falou bastante sobre esse processo, como foi. Né? Foi, foi bem legal também. E eu, inclusive, eu fiz um filme, um, um curta-metragem com o Cláudio. Há muitos anos eu, eu cuidei da parte do, 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 da computação gráfica. Então a gente falou do processo também, foi bem legal. Centi... Ah, meu pai fala aí, fala brevemente desse. Hein? 138 sobrevivia ao Covid. Com meu pai e o irmão dele. Fala aí. Ah, esse, a gente quis dar uma, uma roupagem é, oficial de alguém que teve Covid, o que sentiu, e ele explorou bastante isso daí. Né? Foi, foi muito interessante.
2: Esse, é, a, a, os sintomas, a gente fez bastante
0: pergunta, ele foi respondendo, e foi, foi muito interessante. Assistam, eu acho, eu, pessoalmente, acho que esse programa vai ser mais útil no futuro. Eu imagino. Arqueologicamente, daqui a 200 anos ele vai ser mais útil, mas eu, eu, a gente quis produzir isso daí para registrar. né? Uh, hoje em dia, acho que a, como estamos no meio do olho do furacão, as pessoas ou não veem tanta graça, ou né, no, graça no sentido de não, não ver tanto interesse no assunto, mas enfim, eu acho que foi importante. Foi importante fazer. Qual o Limite do Humor, número cento, 139, ao vivo com o Marcelo e com o Luciano, foi, foi interessante também. Depois eu fiz um muito legal com o Marcel Campos, sobre tecnologia, criação de conteúdo e marketing. Número 140, Marcel Campos, para quem não sabe, ele trabalha na Asus, e ele tem um podcast muito legal. Já entrevistou Rafinha Bastos, já entrevistou Vilela, entrevistou biberê Biberê... É, doutor, ou seja, ele entrevistou muita gente, Eu eu participei também, modéstia à parte, também fui entrevistado pelo Marcel, no, acho que é no MC 101, números 171, no, no, no dele, né? E aí ele, ele veio participar do Sem Freio, batemos um papo muito legal. Falamos sobre foguete também, porque ele, ele mora nos Estados Unidos, perto lá do, do Cabo Canaveral. Então ele vai toda hora lá acompanhar também o lançamento de foguete. Então foi um papo muito legal, muito... É, muito amplo. Acho que ele comentou várias coisas que ele não costuma comentar. E, e foi muito bacana. Vale a pena. Recomendo. Quase quatro horas, hein? Quase quatro horas de conversa. Foi muita coisa também. Falamos muito assunto. E aí chega o nosso 141 sobre ateísmo. Né? O nosso polemiquíssimo 141 com o Guilherme sobre ateísmo. É, assim, fala você, vai. Que não, é, que... Eu queria falar porque foi me. É, foi muito eu, acho que o maior o maior diferencial desse
2: desse capítulo desse episódio foi bom é um assunto polêmico né é um assunto polêmico ou o cara é religioso ou é ateu acredita ou não acredita então é bem polarizado esse tema
0: mas é é muito muito marcante para mim foi a discussão que vocês conseguiram fazer né você foi o advogado do. Advogado de Deus, eu fui. De Deus. Né? E foi eu acho que é isso que deu o um interesse para o programa. E quem foi? Foi o. Não, o Guilherme foi do outro lado do Não, Guilherme é sobre o ateísmo, 141. É, então. E, e ele é uma pessoa que consegue ouvir o outro
2: lado. Consegue pensar, refletir, falar algumas vezes durante o... o
0: para mim, pô, valeu, talvez foi o melhor para mim. Porque ele, ele conseguiu ouvir, ele conseguiu concordar com algumas coisas, né? talvez discordasse
2: com a maioria, mas conseguiu concordar com algumas coisas. Para mim, isso daí é, é muito
0: forte hoje, com essa polarização imbecil que a gente está tendo. Né? E, e, e eu acho que a gente conseguiu mais do que... Além disso, que conseguimos 141, que eu acho que já era esperado um pouco, Você ser sincero, já era esperado. Agora, no 100, eu vou pular agora para frente, depois eu volto. No 144, eu acho que a gente conseguiu, aí sim a gente conseguiu o um milagre. Aí a gente conseguiu. Foi, foi, foi. Também na mesma linha, né? Esse com foi, Luciano, o isso. Luciano sobre o cristianismo. Luciano é, Marzocca. Muito bom também, mas na mesma linha, hein? Mesma isso, linha. Pois. Talvez o Luciano fosse até mais flexível, porque o Luciano tem uma história de vida que ele fez muitas experimentações ao longo da vida dele, quando era, era mais novo e tudo isso. Então, ele transitou por esses, por esses caminhos todos aí antagônicos. Né, porque, assim, é de se esperar no de cristianismo dá um problema sério e dá, e, e, e dá aquela coisa da intolerância, né? E foi um programa muito, muito enriquecedor. Né? Falou bastante de Bíblias,
2: fez algum, algum comentário bem detalhado, comentou detalhadamente sobre alguns pontos da Bíblia. Foi muito legal.
0: Ó, é óbvio que, ó, em termos de número, ateísmo deu três vezes mais audiência que o outro. Eu não sei se deu audiência para querer xingar a gente cancelar a gente. Não sei. Não sei. Três Pelo, menos, assi pelo menos assistiram, né? Falei mal, mas fale de mim, né? É. Tem que xingar, tem que
2: assistir. Nossa, coisa.
0: teve um xingamento que foi bonito. Eu não vou ler hoje aqui, mas foi, foi bonito o um xingamento. Foi um negócio. De lixo, de lixo para baixo. Foi um assim. Quer dizer, você não concordou com ele, você é um lixo. O lixo, lixo foi o mais sutil, o mais suave. Simples assim. Bom, voltando um pouquinho. 142, aí de, essa dobradinha do Peter Barrestoff com, com o Fabiano Soares eles estavam lançando uma campanha, campanha de financiamento coletivo. Falamos muito sobre produzir com financiamento coletivo, muito legal. E o interessante é que o, o Peter e o Fabiano eles têm, eles, têm como, eles têm a chancela de falar isso, porque todas as campanhas que eles lançaram, eles, aprova, eles conseguiram financiar estourado, assim, passaram, da dobraram a meta, diria filósofo então assim vale a, assim vale a pena quem pensar e quem tiver... aprender vamos aprender com eles quem tiver eu eu eu, 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 eu com certeza assim, a financiamento é, é, é. educativo foi um fracasso absoluto absoluto fracasso e nunca mais vou fazer não nunca mais vou fazer eu parei eu não, não não vou nem tentar é... mas eles conseguiram eles foram e eles falaram algumas né? Eles falaram um, um, abertamente sobre vários assuntos que poderiam ajudar até no financiamento. Então, não só quem está querendo fazer, mas é curioso saber o que está por trás. Pessoal, vocês não ficam curiosos com as coisas. É isso que eu não entendo. Entendeu? Eu sou curioso saber por, o que está por trás das coisas. As pessoas não são, eu não entendo, porque não, as pessoas assistem. Mas, sei lá, eu continuo curioso. Eu continuo. Ninguém é, mas eu sou. É a vida. Certo? Depois... Sou, oh, o oh, que é isso? Tem vários que você não assiste aí, porque você não, não gosta do Mas assisto não assisto porque eu não consigo. ó oh, Sem freio você tem que assistir, hein? Oh, sem freio você tem que assistir. Oh. Meu Depois foi um ao vivo, que aí eu meio que criei um sem freio extra, que era uma experiência que eu fiz, que eram cinco filmes que valem a pena ou não. Eu, eu fiz esse ao vivo por causa de um projeto lá do Luciano, mas eu falei, ah talvez isso possa gerar uma nova, uma nova sessão aí, um mini sem freio. Que Acho tá que sim. De uma hora, assim, né? Acho que sim. Ah, sim. Eu ainda gosto da ideia, me atrai, mas teve pouca audiência. Então, por enquanto, está engavetado. Não vai ter mais. Por enquanto. Tá? Talvez um dia... Porque o, o mercado... O pessoal fica procurando filmes para assistir, tá? Isso então, é... Tem então... um mercado... Sem dúvida tem um mercado. Tá, mas né? não sei. Não teve audiência. É que não... tem bastante opções também. Tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo. Tá, mas não assim, né? Esse eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso.
3: A gente conversou tá livremente com cinco
0: filmes aleatórios, aleatórios, inclusive, não estavam relacionados. Eu quis fazer de propósito meu, para chocar. Aí eu falei, sei lá, do, do, como é que chama? Aquele do cara que tá dentro do videogame, esqueci, guy, Free Guy, é isso? Free Guy, não lembro se é isso. E depois eu falei de um, de um filme intelectual surrealista, depois eu falei sobre Macunaíma, depois eu falei sobre um rover entendeu? É assim, é, 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 é para não ter a ver. Eu achei interessante isso, mas não, não, não deu audiência. Então, é a vida. E aí, isso também, 143, também não deu audiência. Eu fiz com a minha querida Gesla Fernandes sobre séries de terror e fantasia, que eu achei que ia estourar. Que isso todo mundo assiste, série. Mas ninguém assistiu. Então eu não vou fazer de novo. Eu não vou fazer de novo. Foi muito legal esse papo também. Muito legal. Mas não vou... Esse daí foi a pior audiência de todos. Assim. Não sei o que aconteceu. Não sei. Ah, tá. Pulando aqui. Número 146, com o meu querido, mais um desses que eu me orgulho, apesar da audiência não alta, mas eu me orgulho muito, com o Luciano Bortoluzzi. Muito bom, hein? O ator da minha, do meu filme, Desamantes, e da série Sintonia. Você assistiu esse, né? Assisti, assisti sim, a história de vida dele é um negócio impressionante. Hein? Incrível a história de vida dele. Para
2: contar que foi até o... Que, que... Foi lá no Acre, na né, Transamazônica, lá de,
0: com o filho dele, levou o filho. Levou os filhos, dois filhos. Levou é. os dois filhos. Foi uma coisa... Nem depois... planejar, foi de carro. Assim. Ele é muito é adorado, adorei esse negócio. Incrível, assim. incrível. É um, é muito bom. É Não só, ele conta muito sobre os bastidores do Desamantes, sobre os bastidores da, da Sintonia também, mas ele, e, e, além disso, de bônus, a gente tem essa história de vida dele que é incrível. E ele conta, né, ó... O que aconteceu nessa jornada também é muito legal. Muito legal. Tanto Pouco pela assistido. vida, querendo achar um espaço dentro do meio cinematográfico. Foi muito espetacular. Muito legal, muito legal. Foi e um... aí, a gente tudo a gente descamba no podcast que eu zerei a vida. Né? O, meu, o podcast que eu chorei, né número 147, com o meu amor com meu querido Francisco Marcati, o genial cartunista underground brasileiro que formou o meu caráter. Eu desenho por causa do Marcati, tá? Só só para você ter uma ideia. Eu desenho por causa dele. E foi assim, para mim, para mim assim, isso justificou o sem freio. Não preciso nem mais, por isso que eu zerei, por isso que eu não preciso mais de sem freio. Zerei. Não preciso mais fazer, entendeu? É, é assim, é a mesma coisa que se eu tivesse entrevistado, sei lá, Nelson Rodrigues para mim, entendeu? Se eu tivesse entrevistado, entendeu? Eu zerei a vida, eu zerei a vida falando com o Marcate. Você, você assistiu esse? Assisti, claro. E aí, fala aí. Ah, foi, foi muito bom. É, é uma coisa bem... Apesar de eu não ser especialista nisso daí, né? porque tem uma
2: coisa, né cidadão... É, quanto, quanto mais você chega a
0: fundo de um tema, você está você dirigindo aquilo lá para especialistas. Né? Eu então, não vou ser superficial, tá? Não vou, não quero. Gente.
2: É, não, mas tá bom, mas eu assim, estou. Como é que eu não quero? Minha, minha o visão, programa né?
0: serve para tirar minhas curiosidades. As minhas. A minha sei. visão. Não,
2: foi, foi interessante, assim. apesar de eu
0: não ser especialista no assunto. Não é, que é questão bom. de ser superficial, que eu não estou falando, ah, não, eu sou profundo não, não tem tá nada disso. A não, questão é. Não sabia que você, você tinha chorado. Não Hã? sabia que você tinha chorado. Você não, você não assistiu, pô? No, final, no final eu chorei lá. Ah, acho que eu não cheguei no fim. Olha, olha aí, pessoal, olha aí. Olha aí vou falar. <risos> é, o Marcati comenta, inclusive, sobre o processo criativo dele. É assim, é incrível o processo criativo dele. Está no corte, inclusive. Ele não ah, tem processo, né? Na não, tem. não, ele tem. Como não tem? Ah, ele tem. o, diferente, é o ele, ele tem o processo. É diferente dos outros. Ele, ele não espera a inspiração divina. A inspiração, é. Ele não tem inspiração. Ele tem o um processo para criar. É incrível isso. E ele conta em detalhes. né é, e, Olha, olha. E, assim, obviamente que foi pouco assistido. Dane-se. Para não falar outra palavra. Zerei a vida e eu, eu, eu assim, nunca fiquei tão emocionado em produzir um conteúdo, conteúdo, não tô falando só o sem freio, um conteúdo como esse que eu produzi com o Marcate. entendeu? Ninguém vai ligar? Ninguém vai assistir? Dane-se, eu, eu me emocionei muito e esse podcast, olha, esse podcast entrou a história, ele entrou pra história, assim. é um, é um, Olha, eu, eu sempre vou referenciar ele e reverenciar é, também os dois. Uma, uma, uma coisa, a gente está assim tá preocupado com a audiência, né? Seria melhor você ter esse orgulho com a audiência. Claro, óbvio. Você, você
2: você faz um conteúdo que te atrai, que te é, né, gratifica e tal. Agora, seria interessante que, se a gente
0: tivesse acesso a. Outros, a audiência de outros podcasts. Né? Não, os outros. Sabe o que, que acontece? Os outros, eles entrevistam quem está na modinha na hora. E eu não vou fazer isso. Eu não vou. Sim. Não, é, eu não vou. Sim. Eu não quero. Eu não quero. Não, não vou. Just Por exemplo, podcast de não futebol último é é uh, Podcast de futebol tem muita audiência, mas quando os caras são famosos... Então. Os caras que estão falando são famosos. Oh, Tem uns... Pessoal, se, se você quer ver uma celebridade, não é aqui no Sem Freio que você vai encontrar. Desculpa. Bom, celebridade, não. Celebridade você vai ver. Para mim, a maior celebridade do mundo foi entrevistada aqui, que é o Francisco Marcati. Essa é a celebridade que eu vou entrevistar aqui, tá? Se você quer ver a celebridade que tá lá na, na, na televisão, lá, na, lá na, na, no, no, no Big Brother, você não, não é aqui que você vai ver, entendeu? Não, desculpa, mas não é. É a vida. Entendeu? Não, não quero. Não vou. Não vou. Entendeu? Não vou. É, é. Se a celebridade lá do Big Brother tiver alguma coisa que, que talvez eu, 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 eu tenha interesse em saber mais, em trazer mais, aí tudo bem. Óbvio que a pessoa não vai topar participar, mas assim. Mas o que eu tô dizendo é assim. Se tiver alguma coisa que eu tenha interesse, óbvio que eu vou querer conversar. Agora, eu não vou trazer ninguém só por ser uma celebridade ou só porque está na modinha. Não vou. Não. não mas aí, aí, aí você não pode... Isso é um, é um contrassenso. Você está falando, ah, não vou, e aí está muito aborrecido por causa da audiência. Não tem milagre. Não, mas é, eu sei. É contrassenso, mas é a vida. É isso que eu quero produzir. Se o povo quer... quer... É pinga, vou dar
4: pinga. Não, for...
0: não vou dar pinga, não. não, vou dar não dar 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 pinga. Pinga. Tá bom. Ou, Sabe por quê? Ou... Sabe por que eu não vou dar pinga? Porque eu não quero consumir essa pinga. Eu ou se consumir. se conforma com a situação e fala, poxa, que legal. Estamos tendo audiência, tem gente fiel. Estou feliz tem... com isso. Estou eu... feliz. Pessoal que assiste, eu estou feliz com o pessoal que assiste. Entendeu? A gente já comentou aqui. Estou muito feliz, claro. Agora... É, eu sei que não vai estourar, não vai estourar, mas tudo bem, tudo bem, entendeu? Mas eu queria que chegasse pelo menos num nível lá, ok, entendeu? Eu não tô, eu não quero que dê, sei lá, não, não, nunca vai chegar a dar sei lá, 10 mil, 100 mil, 200 mil, nunca vai dar isso, entendeu? Eu sei que não vai. Eu não quero, não estou não atrás disso, mas eu quero chegar lá num ponto que fala, pô, tem gente interessada, entendeu? Legal, tem gente interessada aí tá melhorando, o que eu posso dizer é que tá melhorando, tá? Daqui a uns 40 anos, quem sabe o filho chega num número ok. Ah, eu acho que isso aqui é importante, né? Porque o crescimento disso daí, ninguém sabe muito bem, né? Precisa pegar o... Não, Precisa... o crescimento é muito lento, tá muito lento. Não, não, não Passado, poderia ser dessa lentidão né? Porque... que é. Mas é... tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, é a vida, é, é o que eu escolhi, entendeu? Okay, eu, então escolhi... Fica feliz. Fica eu escolhi andar na contramão. Ficar feliz dei. de ter chegado ao 150. Ao 150, estou muito feliz. Sim. Escolhi chegar no contramão, andar na contramão e, co e vou continuar andando na contramão, pessoal. Estou feliz com isso. Estou muito feliz. Na contramão, na contramão, no underground, conversar coisas que os outros, não conversam. O marcate, por exemplo. Vou te falar, o marcate, para mim, ele é, ele é Deus. É Deus. Por quê? cascaralhos, de, desculpa o palavreado nenhum outro desse mesa cast popularzinho aí convidou, uh, uh, convidou o o Vilela, me deu outro falha, o Vilela por que, que o Vilela, que é artista o Vilela é artista por que que ele nunca convidou o Marcate para participar do, do podcast dele por quê, entendeu porque ele sabe que não vai dar audiência pode ser agora é, é, é institucional, é conteúdo institucional que a gente Não é institucional que fala, né? Como é que fala isso? Como é que fala? Conteúdo que a de, 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 de gente está produzindo. Não é institucional, sei lá. É, bom, enfim, me sumiu o nome. Mas é uma coisa de qualidade que a gente está produzindo aqui. É, é, eu não vou falar que é arte, porque não é arte que a gente está produzindo, mas é um, é um negócio que tem um valor, um, um valor, um valor maior do que. Entendeu? Desculpa, mas é, esse podcast do Marcate, não tô falando todos, eu estou falando esse do Marcate, especificamente. Tô, tem vários que, que são assim também. Eu posso citar do, Ara, do Rodrigo Aragão, posso citar do do Storff, próprio do próprio Baistorfe, só para citar alguns aqui. De ateísmo, obviamente, de cristianismo também. Eu, eu posso citar, só para. Eu tô sendo leviano e não citando outros. Mas isso, isso tem valor, entendeu? Por que, que os podcasts grandes não convidam o Marcate? Por quê? Porque ele sabe que é de nicho e sabe que não vai dar audiência. Entendeu? E é a minha função. Eu vou. Bati aqui. Vou continuar trazendo. Vou continuar trazendo. Tá? Sim. Bom, não o sei, bem, né? Não. não sei se eu vou. Não sei se eu vou. Bom, e aí? Bom, só para encerrar. 47, 48 foi especial de Natal, depois 149 foi especial de Ano Novo. Aí foi o sol, papo solto, né? Que também a gente gosta pra caramba. Falamos pra caramba, não sei nem quanto tempo falamos. Certo? Ah. E agora, vai os, agora vão alguns melhores momentos. Só que o que aconteceu? Ficou muito grande. Eu não esperava que fosse ficar tão grande assim. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos assistir alguns dos melhores momentos. E depois eu vou dividir. A gente vai ter uma outra parte com menos enrolação no começo. Né? Menos conversa no começo. para já os melhores momentos também numa parte 2. Então, vamos agora para a primeira parte dos melhores momentos aí, uma seleção do que, que eu acho que é imperdível você assistir. Então, você vai ver, eu não sei se eu vou relacionar nos comentários, vamos ver. Mas vai lá os um melhores momentos e você tá, ouviu essa conversa nossa que a gente falou, você já vai saber de onde se trata. E aí você vai conseguir ir no episódio para assistir o episódio inteiro. A gente vai começar você assistir o episódio inteiro. Esse negócio de conversa com corte, para mim é muito fragmentado, assim. Vai na conversa inteira, foi tão legal a conversa, né? vai na conversa inteira. É isso? Vamos lá? Então roda aí. Depois a gente volta. Quando terminar os melhores momentos, a gente ainda volta aqui para se despedir de vocês.
7: Vai lá, roda aí os melhores momentos. Então aí se explica muito também essa minha abordagem de fazer cinema mais cru. Um, um, um autor experimental que me, que me influencia muito até hoje é o Jack Smith. É, ele, ele fez... Dois ou três filmes só nos anos 60. Mas os primeiros closes de genitálias masculinas de cinema experimental, ele é um dos responsáveis. Ele é um dos primeiros cara a colocar... Ele, ele foi perseguido. ele Em Nova York, tentaram prender ele, aprender o filme dele. É, 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 é até um acidente o filme existia até hoje, porque tinha sido apreendido as cópias. Foi filmado em 16mm. Então, eu venho... A minha, a minha principal influência é desse tipo de cinema. Então... Eu tenho um autor japonês chamado Koji Wakamatsu, que é muito influente na minha obra. Tem um outro cineasta brasileiro também, o Edgar Navarro. É um baiano. O filme mais lindo dele se chama Super Outro. Também gostaria de recomendar esse filme para quem está assistindo a gente, que é o Super Outro. É, cara, esse filme é fantástico. Esse autor tem um filme chamado O Rei do Cagaço. Uhum. É, é um filme de três minutos. É um close de cu, cagando. Olha! Com uma narração e tal. Mas, cara, é um close de cu, assim, tipo, é na tela. Eu, eu nunca consegui ver, infelizmente, eu nunca consegui ver isso no cinema. Mas deve ser um absurdo, tu ver um cu defecando. Uhum. <risos> então, eu estou muito ligado a esse tipo de, de, de cinema, assim, né? O, do, dos brasileiros, acho que talvez o que mais me influencia, uh, não não tão direto vendo o filme pronto, mas a pessoa que talvez, o artista que me influencia mais é o Usual do Candeias. Hum. Entendeu? Então, tipo, eu gosto muito Do Mujica, gosto muito de outros uh, Cineastas assim, mas não me influenciam Tanto quanto essa estética crua Do Oswaldo de Candeias Que fazia os filmes cru mesmo tipo, Cara, eu nunca vi filme que se passava no, no interior do Brasil Tão reais quanto os filmes Do Oswaldo Candeias Então, E isso era, era ele pegando Atores uh, amadores Nas vilas
0: E apontando a câmera e é isso aí, tipo. Para quem não conhece ele, cita
7: um assim para a pessoa começar a conhecer. Ah, começa então, pelo, é, começa pelo clássico dele que é a margem. A margem. Que é, o filme, é a margem, mas tem o Zé Zero. O Zé Zero é um curta-metragem dele, genial, fantástico assim, tipo, é, um, é um filme que me enche de orgulho. De, 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 de ele tem um final tão maravilhoso, eu até vou contar, cara. Tem, tem, tem um cara que quer muito ficar rico. Que é muito ficar rico, que é muito ficar rico. Até que no final do, do curto ele consegue ficar rico, mas perdeu esposa, perdeu o filho, perdeu todo mundo nesse processo. E daí ele levanta assim, como se ele estivesse falando com o, o espectador, com, com o diretor do filme, com Deus, e, e fala, o que, que eu faço com esse dinheiro? E uma voz em off responde, enfia no cu. <risos> eu fiz o filme, eu lancei
8: no, no, no cinema da minha cidade. Nessa época eu lembro que já tinha um negócio que a gente chamava de data show, não lembro qual é o nome disso, mas você podia ligar o videocassete do data show e projetar na tela grande, né? Então eu já consegui projetar esse no cinema da minha cidade, que tinha uma salinha de cinema, então já foi um estouro, assim, foi super diferente, né? Porque, nossa, você tá passando um filme no cinema, né? Que loucura! E aí, depois disso, eu comecei a pegar e gravar fitas e mandar para tudo que era lugar, sabe? Eu mandei para revistas, eu mandei para jornais, teve... Aí... E loucura isso, né? Porque na época você tinha que pesquisar os endereços na lista telefônica, né? Não era isso. que nem hoje que está tudo na internet. Então eu mandei, a maioria nunca me respondeu, entendeu? Mas alguns lugares viram e responderam. Eu lembro que saiu na revista 7, né? Que era a principal revista de cinema daquela época. A gente está falando de um período que você queria saber sobre cinema, você comprava uma revista, né? Você não entrava em sites, você comprava uma revista. Né? Isso, assim, isso foi em 2001, né? 2001, é. aí já 2002, é 2002, porque o filme tá. foi lançado no Natal de 2001, olha lá que loucura, dia 23 de dezembro de 2001, foi olha. véspera de Natal e lotou a sessão, meu. Caramba. Que coisa louca. E aí, 2002 inteiro, eu fiquei mandando a fita para tudo que era lugar, assim, e eu lembro que teve até uma crítica, num... essa eu nunca entendi como conseguir, sabe, num, num, até hoje é um mistério, assim, num, numa revista espanhola chamada Fabulando Espantos, e eu mandei a fita para eles, e eles entraram em contato comigo por e-mail, não sei como eles descobriram, não lembro. E aí eu mandei a fita para eles. Imagina o quanto eu não paguei para fazer isso. A fita sem legenda, né? Porque era fita VHS, não dava nem para botar legenda. E os caras detonaram, fizeram uma crítica detonando, o filme óbvio, né? não entenderam? Pô. Eu,
4: eu Ué, mas, maluco, mas né?
8: saiu, né? Fala mal, mas como fala assim, de novo. Eu, eu, eu tenho guardado aí na revista. Foi, foi algo assim que, para nós, parecia o auge das nossas carreiras, mas depois fomos ainda muito mais longe que isso. Aí, o... Saiu até no Fantástico, né? Foi, foi. Porque. E, e aí foi quase um ano depois que eu lancei o filme, assim. Aí saiu no Fantástico, por conta, eu acho, até da revista 7, né? Que, que a partir daí. Uma eu coisa, coisa leva a outra, né? Isso é impressionante. Não, isso.
4: Leva a outra,
0: Nessa época, eu acho que eu passei por uma coisa muito parecida com você. Desculpa hum. interromper, mas já interrompendo, dando uma dica. Não, não, não. É... Com o meu jogo. Nessa época que eu estava lançando ele, ele também saiu, no, ele saiu na Folha, numa mat matéria de capa. Pô, é aí luxo, começa a vir um monte de coisa, uma atrás da outra, né? É, 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 é,
8: é bem assim mesmo. É. Mas fala aí do Fantástico. Não, e foi, foi por isso, passou no Fantástico e a partir daí, isso a gente está falando em 2002 já, né? A partir daí começou, tipo, a, a minha vida mudou, assim, porque primeiro eu era o herói da cidadezinha, né? Cidadezinha, de repente você tem um cara que apareceu no horário nobre da Globo, entendeu? E começou a surgir propostas, só que eu era muito bobo naquela época, era um, um jovem de 22 para 23 anos, e eu meio que tinha medo, sabe, de... Nossa, cinema ainda era um pouco uma brincadeira para mim, eu não achava que de fato era possível viver disso no Brasil, né? Então eu meio que não explorei essa, essa fama, digamos, que eu tive na época. E surgiram algum, algumas propostas, eu lembro que teve uma banda, que na época era muito conhecida em Porto Alegre, mas não sei, no, no resto do Brasil, chamava Maria do Relento. E eles me convidaram para fazer um clipe para eles com essa estética de terror em VHS, eles queriam que fosse feito em VHS mesmo. Olha. E eu não fiz, eu troquei ideia com os caras, mas acabei não fazendo. E é uma coisa que hoje eu me arrependo, sabe? Então eu não soube aproveitar a fama, né? E aí veio o convite do Luciano Huck para fazer o quadro no, no programa dele, do Caldeirão do Huck em 2003, que foi muito divertido porque ele veio à nossa cidade, né, do interior, e para participar de um filme nosso, feito do nosso jeito, ali da nossa maneira, como a gente fazia, porque ele queria mostrar isso, né como a gente fazia os filmes, e aí ele ia estrelar o filme que chamou-se Mistério na Colônia, vocês podem encontrar no YouTube, volta e meia, esse troço viraliza, né porque algum canal do YouTube descobre, se curta, começa a falar dele e viraliza, assim, começa a surgir um monte de curtida, comentário, é engraçado, volta e meia, é cíclico isso, parece. E, então tem esse episódio que o Luciano Huck foi até Como lá... que foi? Eles eu... se
0: deixaram livre para criar? Como é que foi isso? Porque foi... a Globo tem todo o padrãozinho deles, né? Como é que <risos> funcionou
8: isso? Foi um processo curioso, porque assim, ó eu tudo eu tratei com a produção do, do Huck, sabe? Ele eu só encontrei no dia que ele chegou lá para filmar mesmo. Nunca falei com ele antes. Então, tudo eu tratei com a produção. Eles me pediram para escrever vários argumentos, que aí eles iam escolher um. Aí eu lembro que eu escrevi um argumento que o, que o Luciano Huck era um, um agente secreto, sabe? Tipo James Bond, que ainda bem que não escolheram isso, que era muito <risos> ruim. Aí eu fiz um horror mais avacalhado, fiz um horror mais sério, entendeu? E no fim eles não quiseram nenhuma coisa nem outra. E aí eu escrevi algo misturando as coisas, assim, fazendo um horror tipo bem trash, assim, sabe? Que é um termo que eu não, não gosto muito, mas que eles associavam essa coisa do ah, se tem muito sangue, se tem muita coisa, é trash. Eu quero eu queria uma coisa assim. Então eu fiz um roteiro assim, né? E que mesmo assim não tinha tanta bobagem quanto o que vocês vê no curta pronto, porque o Luciano ele improvisou muita coisa, e abacalhou mais do que, do que a gente queria, Enfim, ele era o ele era o comandante do show, né? E aí eu mandei o roteiro, certo? Tá, assim tá bom. Aí a gente fez toda a pré-produção e tal. A, a equipe dele veio antes lá para nossa cidade, filmar. Era uma equipe bem grande. Isso que era engraçado porque era só eu filmando. E eles com uma equipe de, tipo, 30 pessoas ao meu redor. Boom! Duas ou três câmeras. cara segurando luz, entendeu? Produtores. Então, era meio opressivo, digamos assim. Porque era eu, eu trabalhando sozinho e 30 caras ao meu redor. Aí, eles filmaram toda a pré-produção. Eu ensaiando com o elenco e tal. E coisa toda. E aí, no dia tal, o Luciano chegou lá para filmar o filme só. Tipo, não teve grandes não uh, teve grandes conversas com ele, assim, grandes interações, né? Foi foi algo que, digamos, tudo tudo que ele uh, fez foi para o quadro do Cauderno do Hulk. assim, não, não, não teve um, nada assim na amizade, digamos que as pessoas sempre a confundem, né? Ah, o cara é gente boa. Chegou lá, interagiu com a molecada. né Não, foi bem assim, foi super profissional. Chegou, fez o troço e foi embora, entendeu? Pes foi a isso. A foi... dele, pronto. É, nunca tive muita muito contato, nunca parei para falar com ele, sabe? então foi, foi, foi bem isso, e foi divertido porque a gente conseguiu, embora seja uma cidade pequena, e, e onde a, a, a gente está falando de um tempo antes de, de internet WhatsApp e tal a, a coisas se espalhava muito rápido na fofoca, sabe Tipo, o Dimitri tá na janela lá e o oh, Luciano Huck ali <risos> espalha para todo mundo por telefone e tal. Mas a gente tem muita sorte que, que ninguém comentou na época, ninguém meio que percebeu o que estava acontecendo, sabe? Ah, Embora tivesse carro com o logotipo da Globo e um monte de gente com câmera e tal, ninguém percebeu que a gente tava fazendo um filme com o Luciano Huck e as poucas pessoas que viram, que, que, porque a gente filmou uma cena no centro da minha cidadezinha, sabe? Bem no centrão, assim. Eu, eu quis fazer só de para mostrar para todo tá mundo, né? Eu estava é, um com o Luciano da... Huck. Exato, exato. E as pessoas não percebiam, sabe? Elas não vinham. Alguma que outra olhava, né? Ué, pô, parece o Luciano Huck, mas ninguém realmente parou para do que se fosse algo, digamos, que fosse divulgado na mídia, sabe? de aí, aí ia ter um tumulto mesmo. É. Mas não chegou a ter isso. Foi, foi super tranquilo o processo todo. E aí a, a segunda parte do curta, que é onde começa mesmo a, o sangue e, a, e as mortes, a gente filmou no interior meio, mesmo, no meio do mato, assim, sabe? Pra ninguém incomodar, ninguém ficar enchendo o saco. E aí foi mais livre tudo, mais divertido, mais... <risos> e, e tivemos a oportunidade de dar um banho de sangue falso no Luciano Huck, que é algo que eu <risos> gosto de ter para vida, assim. <risos> e
0: aí depois eu fiz um site do Nelson Rodrigues Homepage.
4: Não existia lembro
0: dessa site coisa. informativo. Eu sou, sempre fui fã do Nelson Rodrigues. Fiz uma página do Nelson Rodrigues. E o filho dele, Joffre Rodrigues, adorou e começou a me mandar material para a página. Não existia mais nada do Nelson Rodrigues na internet inteira. Só eu pus. Entendeu? E aí era Gelsites.com/barra ou sei lá, barra Nelson Rodrigues. E aí teve uma hora que mudaram. A Gelsites fez um recurso, é uma, uma novidade que eles, eles inverteram. Então, o meu endereço ficou, acho que Nelson Rodrigues, hobby sei lá, o Nelson Rodrigues .com, alguma coisa assim. E aí, o filho dele, falecido, o Rodrigues, já morreu, o João Rodrigues, inclusive, me mandou mensagem P da vida, achando que eu tinha criado um domínio do Nelson Rodrigues e tinha assumido para mim o nome do Nelson Rodrigues, entendeu?
9: Nossa. E,
0: putz, o cara ficou o pé da vida, ele não entendeu, né, do negócio do Geocities, que era só, era a mesma coisa, na verdade. Falei, não, mas eu não, não fiz, não é, e ele achou, entendeu? Ele imaginou que era tipo a mesma coisa que .com.br, Se estivesse
6: ganhando dinheiro com em cima disso.
0: E, ah, é, ele achou que eu tava ganhando dinheiro, eu nunca ganhou um centavo com essa página. Essa, uhum. pra, pra falar que eu nunca ganhei um centavo, essa página me serviu só pra quê? Quando eu fui contratado pela empresa que eu que foi o meu cliente, maior cliente, assim, quando eu era moleque. Você sabe que eu não vou falar o nome aí, mas você sabe lá na Paulista. Aí eu fui lá, numa, numa reunião e tal, e o cara, ah, legal, eles precisavam de alguém para fazer site. Eu uhum. fui fazer um site lá, né? Aí, ah, mas mostra alguma coisa que você fez. Aí eu mostrei a página do Nelson Rodrigues. Contratado lá. pelo anos. <risos> Só serviu para isso, página, mas assim não serviu para eu, né? eu juntei fãs do Nelson. Foi um negócio legal, foi uma época legal. Mas eu não tava ganhando centavo com a página, né? eu simplesmente uhum. o, amor, o amor que eu tinha pelo trabalho do, do, do Nelson, entendeu?
6: É, você e... tinha muitas essa coisa institucional. Você gostava de dedor, fazer uma página do dedor, você tinha os seus gostos, né? Pois você é. foi ganhar dinheiro com a Ordem Mídia. já era é, desenvolvimento, exatamente. Daí era uma empresa focada no desenvolvimento. De comunicação visual, de homepage, de material né? é, é digital para as empresas. Aí, aí foi uma outra história, né? foi uma outra. É. Aí e... sim, né? Mas nessa época era uma coisa, né? era, e aí, bom, era costume, bom. você
9: fazia uma, uma página do que você gostava e punha. É?
0: Nem a é acho que tinha. Entendeu? Então, assim, nessa época foi, ó, para dar ano para o pessoal localizar, 98, 99 por aí. Foi por aí. A página do Nelson Rodrigues deve ter começado em 97, 97 talvez. E aí foi levando, fui levando, né? Só para concluir essa história, tá? O, o, o filho dele, que ajudava antes, ele mandava um material inédito do Nelson e tal, ficou pé da vida, quebrou o pau e não adiantou explicar pro rapaz, não adiantou e o cara pá, cortou, cortou relações. Foi, foi traumático. Bom, falando em Mojica, As Fábulas Negras de 2015 que é uma antologia, né? e uma
10: delas é o último trabalho do Mojica. Rapaz, as Fábulas era um, um projeto meu que muito antigo também, e uma dessas coisas que hoje eu analiso, assim, meu Deus, que inocência minha, que a ideia era reunir todo mundo que estava querendo fazer filme de terror no Brasil, ter um retrato desse mercado rico é, que estava se formando ali. Então, o projeto é vamos fazer um primeiro volume com quatro ou cinco histórias para a gente poder vender para alguma emissora, para algum portal, para alguma distribuidora, produtora, para alguém, para a gente poder continuar. Né? Então Ele já foi escrito em três volumes e já tinham 12 diretores ah. é, contratados. Ele era para ser uma série. E muito com esse essa bandeira de cada história vai ser o roteiro de um determinado realizador com liberdade, com estilo do cara, com, né? Então, é... não teria uma pessoa melhor para inaugurar, para começar isso do que o Mojica, né? É, eu, eu confesso, eu sempre conto essa mesma história, mas é a mais pura verdade. Eu não tinha coragem de chamar o Mojica para dirigir um projeto tão precário aqui no Espírito Santo e tal, não tinha mesmo. Mas a gente queria que, de alguma forma, ele participasse. Falei, ah, pelo menos que ele fazer uma apresentação, fazer aquela coisa clássica dele lá do Cine Flash, ou algo assim. Chamei, ele topou, a gente foi tomar uma cerveja lá para combinar e, no meio da história da conversa, falamos que tinha uma história do Saci. O Saci é coisa nossa! O Saci é brasileiro, sempre quis fazer o um filme do Saci. Quer fazer esse, Mojica? Eu faço! Eu disse, não. Opa! Aí eu, aí assim o roteiro foi para a mão do Mojica. É, para mim, foi a maior honra da minha vida ter o Mojica aqui. E, ao mesmo tempo, era uma coisa um pouco melancólica, porque foi a última vez que o cara sentou na cadeira de diretor e era um filme paupérrimo. As Fábulas é muito pobre, muito, pouquíssima verba, assim, equipe ridiculamente pequena, filmada com 60D, sabe? com câmera ruim. e Enfim, Mojica merecia muito mais. você né? olhava, Mojica merecia muito mais do que aquilo ali. Mas ele se estava se divertindo horrores, horrores com o filme ele voltou para casa mais jovem do que quando ele chegou aqui. Um cara que era notável, assim, o um... um cara rejuvenesceu no, no set. E ele se divertiu muito de, de ser um filme para ele, muito fácil também, né? De ver os jovens. Ele falava isso: não, isso daqui está muito parecido com quando eu comecei, na de 60, porque era a mesma coisa. Uh, a câmera está diferente, o equipamento é diferente, mas é a mesma coisa, igual. E tem uma coisa que ele... Duas coisas assim, lições que vão, vão ficar para mim. Uma é essa questão do, do, de como tratar um ator. Né? O Mojica era performático, ele era daquele jeito mesmo. E ele fala... A gente percebia que ele dava o tom da interpretação no ação. Né? Então, quando a cena é de suspense. Ele, Atenção! Câmera. Som e ação. E o ator já entrava naquele, no ritmo do ação dele. Então quando era uma cena mais nervosa né? atração câmera e ação o ator já entra então essa maestro né cara um cara regeno. assim e aí tem algumas coisas que eu vou levar uma vez eu estava levando ele para ir filmar, né? era uma parte alta aqui da cidade estava uma tempestade terrível no caminho chovendo muito e eu dirigindo falando com ele poxa mochica essa chuva né cara que problema e ele, qual que é o problema da chuva? Não vai atrapalhar. Não tem problema, rapaz. Se chover, chove na fita. Está tudo certo. E isso é uma coisa que até hoje eu falo. Se chover, chove na fita. E é virou, virou chavão, né? É isso. Deu problema, tal, era para ser assim. É Deus falando que o filme era para ser assim. Então, vamos lá. Não tem essa de de parar para reclamar, não. E teve uma vez também, a gente começa a falar do Mojica, eu fico com vontade de contar os causos. Mas teve uma vez que estava ali num no, no cenário bem precário ali da casinha, que era na garagem de casa, e era um cenário muito precário, pouco tempo, pouco dinheiro, tínhamos feito é, partes da parede só, e entre um plano e outro, tinha que ajeitar uma coisa lá, e o Mojica foi tomar um café... E juntou eu o diretor de fotografia, que é o Marcelo Castanheira, que é um, um gênio também, um cara muito inteligente, o Joel Caetano. E a gente queria ali imaginar qual que era o próximo plano, né? Começamos a debater ali os três, em cima desse quadramento aqui. Aí, rapaz, ali aparece tal coisa. Oh, esse quadramento aqui, ali vai ficar feio, porque Fulano vai ficar descosta nesse momento. E passamos uns 15 minutos debatendo ali, até que chegamos num. Os três, quinze minutos chegamos no. É aqui. E ficamos ali orgulhosos, né? Poxa, vamos falar com uma dica que a gente pensou aqui, todo momento assim. E aí vem ele com o um cafezinho aqui, o um cigarrinho aqui. Aí antes da gente abrir a boca, ele fala assim: põe a câmera ali! E vai justamente aonde a gente tinha pensado ele em quinze minutos, ele em cinco segundos. Olha. Ele sabia onde é que. Era para ficar a câmera. Eu lembro de Joel, todo, todo emocionado. Assim, Poxa, o cara é muito foda mesmo, cara. O cara parece o mestre Yoda, véio.
11: Eu tenho uma amiga. É minha amiga ainda, querida. E ela... Nossa, faz muito tempo. Faz uns 23 anos. Ah. E ela começou a namorar um menino. Ela foi viajar, conheceu o um menino na, 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 na viagem, não sei o quê. E o menino era tudo, uou! Beleza, tô apaixonada, voltou, queria voltar, queria morar lá, não sei o que, se apaixonou. Ah, não faz 20 anos que tinha começado a internet, eu não vou precisar que, saber que ano que era isso. Se não me engano, acho que foi em 1998, ah. foi isso, tá? Ah, porque tinha internet, e daí eu falei para ela, escuta... Me surgiu na cabeça, porque a internet não era tão ou wow quanto é hoje, né? Não Aquele... tinha muito coisa. Trim, trim, trim. Era aquela coisa bizarra. Sim. Eu falei ela, você já googou o nome dele? Ela, não, Francine não goguei. Eu tava falando com ela por telefone, eu não me lembro agora. Ah, não, a gente tava, a gente tinha, ela tinha ido na minha casa. Eu falei, vamos bugar, quando a gente bugou? Eita. O um moleque tinha... É, sido acusado e condenado, tava ainda em recurso, ele tava em liberdade provisória por um crime ligado ao ritual de magia negra num estado do Brasil, que eu não vou citar o não senão vão saber quem é o cara, ah. mas o cara era, um, era o principal suspeito e, se não me engano, já tinha sido condenado em primeira instância e... e mas um crime de,
0: de morte mesmo?
11: Matou uma menina num cemitério num ritual de magia negra.
0: Eita! É, tipo,
11: o ritual de criança Que ele, maluquinho, resolveu bolar Não era magia negra nem nada não, porque, não era... porque não existe magia negra você... Exatamente, é, ele era um maluco Que na época, um emo, sei lá, emo Não sei o que, que acreditou ah. nisso E ele jogava muito RPG, sei lá Não sei o que e,
0: Nossa, eu, eu acho que você está contando um caso Que é notório, Fran Eu acho que eu conheço esse caso
11: é, Então, mas não vamos falar, senão podem Vou chegar Vou tem detalhes,
0: ela. mas assim Ué, é. É a vida é... é... Tá, tá julgado, não vamos só falar nome, sem nome só, mas...
11: Sim. Mas logo depois disso, tipo, ela só ficou com o cara e logo depois disso ela terminou o relacionamento, só... pelo amor de Deus. E não tinha vira. sido
0: nem preso, não
11: tinha sido nem preso. Eu não lembro agora se estava em liberdade condicional ou se... Porque no Brasil é aquilo, né? Se não for pego em flagrante, você não pode prender o cara, não sei que, ele ameaça testemunha, blá, 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 um monte de coisa. Então acredito. a gente nunca sabe no Brasil por que o cara estava solto, mas ele estava solto. Curtindo a vida doidada, por sinal. Beleza. Eita. E aí, mas, suvel, né? Hã? Tem, lógico, nunca mais nem falou com o cara. Nunca mais. Nem, nem respondeu a mensagem. Entendeu? E o cara, mas, assim... Mas você imagina. É, é, é exatamente
0: o, cara... o que a gente tá falando,
11: né? De, de porra.
0: Mas o cara, ele, ele se comportava... Você chegou a conhecer, Não.
11: Não! Era Joe, ela conheceu ele em outra cidade que eu não, eu não fui, eu não tinha ido não
0: que que ela, ela contou que ele se comportava de algum jeito específico? Normal, uma
11: pessoa maravilhosa Tipo Vocês ele, ele, ele não era um serial killer, né? Não se sabe Ele só tinha matado ele então, Na verdade também nem foi condenado no final Então a gente não pode falar Ele era acusado de matar mas Não tá falando o nome
0: de ninguém aqui A gente pode falar livremente é. porque não tá falando É
11: e, então, assim, ela falou que era completamente... Na verdade, ela ficou chocada. Ela teve que olhar duas vezes. A gente foi consultar e não sei o que não sei o quê. Mas era aquilo. Percebeu-se uma mentira de onde ele tinha vindo. Tinha já umas mentirazinhas. Ah. Apesar dela ter só ficado com a pessoa, já percebeu-se que tinha toda uma, né, a malandragem
0: dentro. Ou do, seja, tinha uns sinaizinhos pequenos aí, mas nada... Não, mas
11: ele só percebeu depois que ela descobriu que ele era mesmo, né? Ah. Não antes. Antes você
0: não. Resolveu gugar só por curiosidade. Era aleatório, assim, não, não nada. Do discuss... nada eu,
11: eu tava conversando, puta, mas ele é legal. Ai, que bacana, que legal que você encontrou uma pessoa bacana. Vamos gugar o nome dele? tipo, Normal. Nada. Faz com todo mundo, tá certo. Normal, é. <risos> Entendeu? Olha. Que... Da, e na a primeira gugada do nome surgiu uma lista infindável, assim, surreal.
0: Ela. ela... Ela só terminou ou ela comentou alguma coisa com ele?
11: Não, ela terminou. Eu acho que ela nem respo... ela parou de responder mensagem. Ah, tá. real, so, tá. mas olha como está do nosso lado.
3: Em 68, a Polygram pegou os mutantes e lançou um LP, né? O LP simplesmente chamado Mutantes que tem a minha menina, que é de Jorge Bem, com participação do próprio. Inclusive, ele fala... tace, Tassi, todo mundo tossindo. Pan e Circenses, que é, que é também bem conhecida. Eu quis... Ah, ah, minha canção iluminada de sol... É, Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram parceria essa música. né? E os mutantes gravaram, né? primeiro no disco... Tropicalia ou Panis et e depois, essa, essa música ficou bastante representativa, foi para o disco dos Mutantes, também é, com coisas muito loucas, muito psicodélicas, muito mais do que o Sgt. Pepper's dos Beatles, aquela, mas as pessoas na sala, a música acelera no final e cheia de efeitos, a gente... Aquela, aquela, aquela guitarra louca E aqueles arranjos loucos do, do Rogério Duprat é, Explorando elementos de música música contemporânea de concerto Música tonal do Decafônica Era uma loucura é, o, o disco tem, um, tem umas versões, por exemplo Tempo no Tempo, que é, se não me engano, Mamazena Papas Dizem que isso foi escrito pelo pai do Arnaldo e do Sérgio, pelo César Dias Batista. Olha. Tem uma, uma famosa, tem a Baby, do Caetano Veloso, que é tipo um manifesto moderno, uma música manifesto. Você precisa saber da, da piscina da Margarina da Carolina, você precisa saber, você precisa ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, I love you. Então com vocais de Rita Lee. Rita Lee, na época, era uma menina de 20 anos. né? Na verdade, se você ouve a Rita Lee daquela época, a voz dela era completamente diferente e ela cantava com o um sotaque paulistano bem carregado. Né? Uhum. Acho que todos eles, todos os mutantes, cantavam com o sotaque carregado, mas a voz da Rita Lee era bem diferente, era uma voz muito docinha. Uhum. Aí uh, tinha também a Batmacumba, Batimacumba é só um groove, né? E eles, Batimacumba, hei hei, Batimacumba, oh ba, Batimacumba. É quase um
0: mantra, né? É,
3: é quase um mantra. Eles começam, Batman. E o Sérgio Dias, fazendo a guitarra enlouquecer também. Então, essa, a tônica desse disco foi um tremendo. Experimentalismo no estúdio. Eles faziam de tudo, eles levavam bomba de inseticida flit e, e disparavam. Diziam que eles descobriram que com o inseticida o barulho ficava, ficava melhor. Então, eles meter... borraram inseticida no estúdio todo, ninguém conseguiu ficar lá, mas gravaram. <risos> Com... Não é só o barulho,
0: é o inseticida dentro, né? Não, não tentaram... dá por água, nada. Tinha que ser o inseticida.
3: Não, eles tentaram com água, só que perceberam que com o inseticida soava melhor. Olha. Aí, tch, 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 inseticida, ninguém conseguiu ficar lá, mas gravaram o que queriam gravar. Então, era, era isso o tempo todo. Dava, instrumento... Era bom
0: que dava um barato enquanto eu tava
11: gravando. Forrest Gump. É fantástico, o, o que uma, ele tá, se, você pensa numa pessoa que tá sempre bem, tá sempre feliz, é a Cíntia, tá que é a é, eu me identifiquei com ele! Olha isso! <risos> Sendo bem realista, eu me identifiquei muito com ele. Ele é uma pessoa que ele está sempre feliz, não importa o que ele passe, ele pode estar tá na guerra, ele pode estar tá sofrendo pão de amassou, ele está sempre bem, sempre de bem com a vida, sempre vendo as melhores coisas em tudo, passando por por coisas ele sempre vê o lado positivo das coisas então assim é um é um filme que me deixa muito para cima mesmo ele passando por todo aquele drama tudo a, as aventuras que ele a guerra o Boba Gump também que é o restaurante que eles criam existiu criaram nos Estados Unidos você já foi filme.
0: não fui não eu foi. já fui
11: não, já fui já, foi.
0: já fui duas vezes não recomendo <risos> Não vão, é um roubo, é uma fortuna, vem, você passa fome e gasta uma fortuna. Eu não recomendo. Não vou.
11: <risos> é, mas eu não sei, você é assim, né? Mas de qualquer jeito é...
0: Não, é muito, muito caro, passa e passa é que... fome. Sabe quanto? 20, sabe o quê? 25 dólares, mais ou menos, o prato? Não, quanto olha é? a sacanagem que eles fazem. Olha a sacanagem. É um restaurante de camarão, né? Aí eles têm ele uma cumbuca... Que aí você vê na outra mesa lá, parece uma cubuca gigante, cheia de camarão. Pô, oh, é aquele que eu quero. Aí você perde até o <risos> né? Pô, oh, aquele lá mesmo que eu quero. Sabe o que que vem na cumbuca? É uma cumbuca gigante assim, né? Em cima, uhum. transbordando o camarão. Aí você vai ver aqui a cumbuca, ela vem até a boca de repolho cru, só para encher a cumbuca. E só tem uns camarãozinhos em cima. Isso é coisa de bandido. É coisa... Os <risos> são muito picareta. É, é, é tipo um conto do Vigário. Aí. Não, não, não recomendo. Não recomendo. Tudo bem. É muita <risos> sacanagem. Tá. E aí você já tá morrendo de fome lá. Você, você não quer pedir mais coisa porque você já gastou uma fortuna. Aí você Você não enchei. gostou e você foi duas vezes. Calma, deixa eu explicar por que eu fui duas vezes. <risos> Você se enche de repolho cru. Pra, pra encher a barriga, pelo menos, né? Porque senão você sai passando fome. E assim, eu fui uma vez, fui em Nova York. Uhum. Fui. Odiei, falei, bom, odiei, porque custou uma fortuna e, e passa fome. E aí, a segunda vez, a gente só foi porque não tinha outra opção. Foi, foi na, na Califórnia, eu não lembro que cidade. Não tinha outra opção. tá todos os restaurantes fechados. Falei, não, eu prefiro passar fome do que esse negócio de novo. Aí, a patroa me convenceu. Ah, não, as crianças estão morrendo de fome. Tá bom, para as crianças não morrer de fome, vou lá de novo. Mas falei, ah, eu, não vou, eu não vou nem comer. Vocês pedem aí, eu fico só assistindo. E porque E Eu só assisti, meu, porque assim me recuso a ir naquele Bubagamp de novo. Nunca mais na vida me a ir naquele picaretagem. Bubagamp, partocina a gente aqui.
4: Ai, que
12: Eu
6: tenho um conceito de perfeição. Perfeição é o inatingível. Perfeição é o horizonte. Tu pode andar naquela direção a tua vida inteira. Tu nunca vai chegar no horizonte tu vai andar, aqui, aquele é o norte, tu pode ir naquela direção, mas tu nunca vai chegar no horizonte, tu sempre vai continuar a mesma, tu vai continuar eternamente a mesma distância do horizonte, mas o caminho que tu percorreu é o que vai, é a tua jornada, e, é, e eu acho que é o lance que, que, que funciona, eu acho, que é, não é aonde tu vai chegar, é a jornada que tem que ser legal, e tu Todos almejamos a perfeição, todos, ponto, todo artista. Chegar, não, nós não vamos, mas nós vamos naquela direção.
0: É Isso é interessante, porque você nunca vai achar que chegou,
6: né? Mesmo que é. outras pessoas e chegou, podem tu... E se tu achar que chegou, tu morre como artista também. Sim, exatamente. É. Porque, tipo, se tu acha que tá bom o suficiente, tu deixa de dar tudo. Sim. Quando tu deixa de dar tudo, acabou, velho. Morreu, pois é, é. pois é os outros o que os
0: outros consideram não interessa muito né obviamente que é interessante receber elogio tal mas
6: lógico lógico mas assim eu acho que a busca como artista é pessoal tu quer que aquilo seja bom ponto se gostarem ótimo se não gostarem o que que eu vou fazer é arte é alimento tu precisa fazer não é por... tu não faz por um capricho tu precisa fazer, porque se tu parar, se tu não fizer aquilo, se tu tem essa chama dentro de ti, se tu não fizer, tu vai secar por dentro, tu vai se tornar uma pessoa amarga, azeda e infeliz, e isso é uma mostra clara de que é um uma necessidade fundamental da vida, não estou dizendo de todos, porque nem todo mundo tem um impulso artístico, mas de quem tem. Não é
13: conciliável a gente falar de arte e preconceito. Não faz sentido. A arte é livre. A partir do debate político que a gente tem hoje na sociedade, tem gente que fala assim, é, música não tem nada a ver com política. Ah, aquele, aquele cara é músico... Por exemplo, o Roger Waters, quando fez aquele show... Foi, foi um show pouco antes da pandemia. Ele expôs a opinião dele. Quem conhece Pink Floyd sabe do The Wall. Não é foi sempre... nenhuma novidade a opinião dele. Por... Pois é, né? Você pega historicamente o Roger Waters, é um cara que perdeu o pai na guerra. Né? É, isso, foi, isso é algo que está ali, né? no meio das letras do Pink Floyd, né? os, 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 os conflitos da falta do pai, a influência da, da Segunda Guerra Mundial, é, tudo aquilo está ali impresso. Né? Então, quando, quando eu ouço alguém falar assim, ah, porque música não tem nada a ver com, com política. É meio que assim, eu quase falando assim, ah, cala a boca, canta aí, faz sua musiquinha e não, e, e não se manifeste politicamente Você só não entendeu nada. Não né?
4: entendeu, exatamente.
13: Música, arte, também é Toda arte política. tem a ver com política, De exatamente. Deve é isso ser. Isso
0: que move é. a arte, inclusive, né? Ex exatamente.
13: Exatamente. Né? É, 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 é a veia questionadora. Né? Para o cara ser artista, ele não pode ter uma ideia fixa cristalizada né como assim vou morrer assim não o cara que está sempre aberto tem que estar tá sempre é, disposto a se renovar né como artista por por, por novas estéticas ou novas tecnologias né? porque senão enfim não não merece sequer o rótulo né de de artista, de artista. Né? então é, é, é sempre preconceito um sempre, sempre
0: eu fico mais consternado com fracasso ó, ah, fracassei aqui ah, sei lá, acho que porque mereci mesmo sei lá, acho que eu, eu sou odiado mesmo e, e pronto, eu sinto muito isso eu, eu, eu acordo falando, como que vão me odiar hoje, como que eu vou ser odiado hoje, isso tem, tem a ver também né Não, conhecendo
14: como eu te conheço, isso é uma forma de protesto, você é um cara contestador você entende o viés da derrota como a quebra do status quo é uma coisa diferente, é o espírito punk esse Entendeu? É o que o Danilo Gentili faz, entendeu? Ele, ele acorda falando estragando as pessoas desde 1979, esse é o Twitter dele. Entendeu? Então, então ele, ele vai ele é, uma, é uma outra forma de pensamento. É uma, é você, é, você não dando certo dentro do seu propósito é você atingir os seus objetivos. Quando você fracassa dessa forma punk, você conseguiu atingir seus objetivos. Você que não percebeu isso. Você se programou, você que se programou para dar errado, porque o dar errado é o seu dar certo. É a sua forma de contestação. Olha aí, talvez seja inconsciente mesmo, talvez. É é, é, inconsciente. é uma programação mental sua, você se programou, tanto é que, pelo que eu te conheço, pela forma de arte que você consome, é completamente contestadora, É completamente conto. Não tem não dar certo, né? não, <risos> não é, que é que não tem, não é pra... você lembra do seu jogo do Surrealidade, você tinha uma pergunta que era, acho que 2 mais 2 tinha que dar qualquer resposta, menos 4? Exatamente. Então, é, é isso que eu tô falando, o dar errado é o seu dar certo. Porque isso é, isso é a tua forma de vitória. Se, seu planejamento é estratégico de dar certo. é contra, Se seu planejamento é ele contra o sistema, você faz isso através da sua arte, então você está indo no caminho certo. Quando dá certo, é a sua derrota. Quando você está de acordo com o status quo, é a sua derrota. Nossa,
0: que interessante isso. Olha, eu vou fazer uma análise aqui. O Daniel está me fazendo uma análise. Nunca pensei nisso. Assim, nunca imaginei uma coisa dessa. Olha que... Que genial! É exatamente isso. É exatamente e, e, e sem sem exatamente sem pensar conscientemente. É totalmente consciente isso. É a tua hum. programação mental, o teu paradigma. E, e e aí isso vale a pena
14: ser quebrado? O que que você acha? Você está confortável com isso, com seus resultados? Às vezes não. Você tem que ver o que que é majoritário. Se se é majoritário os seus resultados você mantém esse paradigma, senão você vai ter que fazer um planejamento para mudar esse paradigma. V
0: vamos dizer, a gente sabe coisas que vão dar certo, mas eu, é exatamente isso, eu faço completamente o contrário do que eu sei que vai dar certo. Nossa, olha que, que genial, Daniel. Que, olha, só isso já valeu, já valeu para mim. <risos> podemos terminar já. já. Coisa, agora eu não vou nem dormir pensando nisso aí. Como que é seu processo criativo? Como que é a sua produtividade? Assim, como... Fala um pouco sobre isso, que isso é muito legal. Também.
15: O, o, o meu processo, assim, desde desde eu tinha uma coisa de moleque. Isso é uma outra coisa de, ra, de raiz que eu acho bastante importante compartilhar. É, eu tinha muito receio do que se falava muito na época da, do bloqueio criativo, né? Tipo, ah, eu fico isso tá Hoje eu não estou inspirado. Isso me incomodava porque eu tinha medo disso. É, porra, eu estou gostando de fazer um negócio, estou curtindo fazer uma coisa e, de repente, eu não me sinto bem para fazer, eu não estou inspirado, eu não vou conseguir fazer, estou bloqueado. Então, desde o moleque, eu comecei a, a, a fugir disso, a, a tentar evitar a inspiração. Então, hoje eu trabalho, é, hoje eu, eu não preciso de inspiração. Muito pelo contrário. Se eu tô andando na rua, tô tomando banho, bola uma história do caralho, eu faço questão de esquecê-la. Pra... É, porque senão você fica... De repente ela vira uma puta história e aí você tem ela como como uma cenoura do burro. Ela fica na frente e você tem que fazer uma história melhor que aquela. E você vai depender de ter outra lampejo de inspiração. Entendeu? Eu, eu procuro o contrário. Eu procuro fazer boas histórias do nada. Então, termino uma história, eu pego, às vezes eu faço isso agora, mas normalmente eu faço, eu pego o dicionário, abro o dicionário, escolho uma palavra ou acaso e faço uma história daquela palavra. Eu me obrigo a fazer dessa forma para não contar com inspiração. Porque ela é um, é um ópio. A inspiração é um ópio. Você faz um negócio em êxtase e depois você tem que fazer outro igual, cara. Você, é, e fica dependente disso. E nem sempre a gente que então, tá mas, mas não deixa de ser
0: uma inspiração. Você pegar a palavra no dicionário, tudo bem que é um processo, mas você pegar a palavra, você acaba uhum. se inspirando em cima daquela palavra, vamos dizer, né? Hum, você está dizendo é, mais a inspiração, aquela é, é, inspiração é entre as... Aquela e lampejo.
15: E... Ah, a história maravilhosa de um cara que... Não, não é isso. Eu pego uma coisa lá, é tesoura. Então, tem que fazer uma história de tesoura. Então, é, aí eu começo a fazer perguntas de quem é essa tesoura. O que vai acontecer com essa tesoura? O que, que vai ser usada para quê? Então, você vai... Sabe, na medida que você vai criando essas perguntas, uma tesoura não está lá sozinha, ela estava onde? Sabe, você começa a fazer essa pergunta, onde eu achei essa tesoura? Ou Ela pode estar não sei o quê, é, de quem era. Isso vai gerando uma certa, uma certa humanidade, uma certa... É, ação-reação, que é natural, é mecânico. Qualquer um consegue fazer isso se, se dedicar um pouco, porque é, é a mesma coisa que eu perguntar aqui como é que foi seu dia hoje. Né? Você pode dizer assim, ah, foi legal. Bom, você cortou o assunto, mas aí se você começar a narrar seu dia, desde o que você acordou desde de manhã, você pode começar a, a imprimir emoções naquilo que você está falando. Puta, sabe que hoje eu já acordei com uma porra de uma dor no cu, cara? Né? Você, opa, você já criou um fato dentro de uma coisa que era corriqueira. E, sabe... É, é, escalona, é essa né? Você escalou escalona isso daí. É. A única coisa que eu sempre digo é o seguinte, eu preciso estar com a gaveta cheia. Porque você não abre uma gaveta e tira coisas dela se ela estiver vazia. Então, você tem que ler muito, ver muito, ouvir muito. Então, né, você está tendo, sempre tendo que ler. Se, aí sim é inspiração. Na verdade, não é uma inspiração, é uma aspiração. Você fica chupando tudo, fica bebendo tudo, é a tal da esponja. É ver filme, é, é sabe, é essa coisa de tudo, mas você vai se alimentando dessas informações, dessas informações conceituais e tal, é, e, e inconsciente. E aí, a hora que você vai pegar a porra da tesoura, vem uma milhões de cenas para você. Porque você tá com a gaveta cheia. Se você fica só trabalhando também, né? Fica, né? no caso, às vezes, eu me, me agarro aqui a, a produzir, 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 eu fico esvaziando a gaveta. Aí chega na hora de criar um negócio novo, fica difícil. Aí eu tenho que ler um pouco, fazer de conta que eu não tenho pressa de nada, sabe que eu não tenho compromisso, que eu não tenho prazo. Aí eu sempre lá, fico lendo Asterix, fico procurando o Gibi Novo. É, eu gosto muito de reler coisas que eu não gostei quando eu li a primeira vez. Isso é uma coisa legal. Porque aí eu fico... Por que, que eu não gostei? Aí eu fico vendo defeito naquilo que eu não gostei. Aí eu começo a gostar. É legal. Então, isso, isso vai enriquecendo. Então, à medida que você vai enchendo é, é, o seu cérebro de informações, seja lá de onde for. Não é me inspirar em outros quadrinhos. É outra coisa, cara aí você vai se enchendo a gaveta e a hora que você pega uma palavra, cara, também uma milhões de cenas é uma coisa natural até não é um exercício tão difícil então assim para fugir a tem... inspiração é para fugir da inspiração para fugir desse vício porque depois você fala assim porra, nunca mais vou fazer uma história tão legal quanto essa mas eu você... a me é me não faz sentido mas você não tem então
0: assim você não tem nada anotado ideia Vou usar depois isso daqui. Não, tem que ser na hora que uhum, se você sentou. Uhum, na,
15: te, tem, naquela hora que você sentou. É sim, isso? Tanto que, exatamente. Tanto que, às vezes, às vezes eu, eu cometo esse, esse deslize, como é que esses deslizes em anotar alguma coisa. Em anotar. Ah, essa palavra pode dar alguma coisa. Essa, essa expressão pode dar alguma coisa. Mais tarde, quando eu retomava, eu não, não via nada.
6: Okay. <risos> nada de
15: importante naquilo. Então, isso é, outra, é outro alerta para mim, porque, às vezes, uma coisa que, que eu acho muito legal agora, né, aquilo, aquela, a tal da inspiração, se naquele momento eu fiquei cheio de tesão por aquilo, mais tarde pode não ser tanto tão interessante. Então, assim se apegar a alguma coisa demais também, ela corre o risco de você ter um apego desnecessário e exacerbado sobre aquilo. Porque, naquele momento, eu estou achando... É, estasiante e mais tarde você fala puta que bosta Entendeu? então assim quando você, você fica um pouco mais racional desse irracional ele é mais saudável então assim eu não anoto o que, a única coisa que eu procuro fazer é ter a história construída então depois dessa dessa palavra eu construí todo um fato toda uma, uma circunstância o que vai acontecer e como eu concluo a história isso é muito importante como vai como eu vou dar o desfecho disso e onde para onde isso vai Aí o, o desenrolar interno fica em função do número de páginas que eu mesmo determinei, e aí eu vou construindo isso em valores. Tipo, para chegar naquele final, eu preciso de 10 páginas. Essas 10 páginas passam a ser uma moeda de valor. Tal cena é importante quanto? Uma página ou duas? Se eu dou duas páginas, uma cena menos importante eu vou dar meia página. É só é. nesse aspecto, para dar pesos, para você não ficar é, escrevendo 10 páginas de uma, de uma coisa chata, para depois você ficar com desse tamanhozinho para concluir a história. É. Né? Então, assim, é só, é só, são processos mecânicos, mas basicamente é isso. Eu, eu não gosto da inspiração, não pro, procuro sempre fugir, para que eu possa ter sempre o dia útil de trabalho, para não ter que ficar sentado lamentando que hoje eu não estou inspirado.
0: Olhando lá folha em branco, né? É, agora,
15: e agora, é. né? É, não, eu sou eu, 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 de certa forma, eu posso dizer assim: eu não sofro disso. Porque se eu tô uma história tá encalacrada, parei numa cena lá que eu não sei como desenrolar porque isso acontece quando você está no roteiro. Aquelas. É, eu não tenho o roteiro fechado, é, de página a página, quadra a quadra. Então, quando aquilo dá uma travada, eu pego outra coisa para fazer. Ou, isso é uma dica importante que eu gosto de dar, né? é meio paternal, mas é isso. Eu forço, forço bastante aquela cena, a solução. Eu forço, deliberadamente, eu fico forçando e vou tomar como banho. Como assim? Explica, explica Não, o problema. Eu preciso fazer o que, que é que vai acontecer com ele, para onde que ele vai, por que, que aconteceu isso, como é que eu trato essa cena. Aí eu fico, sabe quando você vai estar tá com o intestino preso e fica... Né? Eu tenho que, Aí eu vou tomar banho. Ah... O banho, é, o... o
0: banho faz milagres, né? Na assim, água... hora.
15: Mas tem, tem uma coisa física. Porque a hora que o, o vapor sobe, você oxigena. Teu cérebro liga assim, como se fosse uma droga. Então, assim, você trouxe, vai para banho com toda aquela tensão que você não consegue desenrolar. Então, você vai com um nó para o banho. É cinco minutos de chuveiro, cara. O negócio aí, puff, Você explode, cara. Aquilo vem... Você sai, do, você sai sem... sem sem enxugar com a toalha, você vai molhado mesmo de escrever, porque eu gosto muito de fazer isso, então às vezes eu, eu se trava, eu prendo alguma coisa eu fico tentando dar uma solução eu vou tomar um banho Olha e isso. aí abre mesmo, cara o que o, 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 o vapor faz pelo cérebro é brilhante
0: cara. Olha aí.
15: e eu tava reparando que assim no, no seu
0: Instagram, acho que você tem você mostra bastante make off, né, inclusive uhum. fazendo, Sim. tal, desenhando e, e assim você desenha você desenha tudo a lápis antes a, a história inteira né não não
15: desenho quadrinho por quadrinho
0: não como assim cê...
15: não no lápis quadrinho? tô dizendo tô dizendo no lápis sim sim o quadrinho por quadrinho eu só o faço quadrinho? eu só faço o, o terceiro quadrinho quando o segundo está pronto ah mas nem no lápis nem lápis
0: ah você vai criando você finaliza ah.
15: É. Aí, você um faz o lápis texto. e
0: finaliza? Não?
15: não? Exatamente, quadro por quadro Olha quadro isso quadro. É. Eu tenho eu tenho assim, por exemplo Nessa página eu vou Encerrar uma cena, isso está na minha cabeça hum. Isso eu vou decupar Em alguns quadros, está na minha cabeça Aí cada quadrinho, o que vai estar escrito Inclusive também não está definido Porque se eu tenho que é, <coughs> Eu tenho um quadro para desenhar Ele tem que falar alguma coisa A minha anotação é e fiz merda aqui. A hora que eu estou desenhando o lápis, essa frase fica se reformulando ah. com relação ao resto da história. E aí eu vou enriquecendo esse texto, enriquecendo a cena, enriquecendo a ação, a expressão. Então eu me dedico àquela cena... É... Por exemplo, isso nunca funcionaria no cinema, porque você trabalha com muita gente. né? Não dá para o para toda a equipe ficar esperando o meu delírio, mas Sim. né? Não, não, tira a câmera daqui, vamos fazer outro cenário. Né? Mas um o claro. quadrinho me permite. Eu vou ficar me brincando com aquela cena e ela fica se, se construindo. Então o texto vem ali, a, o texto final vem ali, aquela coisa toda. Por isso, inclusive, que eu recentemente voltei a escrever os, 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 as letras à mão, porque depois que eu ia para o computador eu perdia muito dessa. Desse, desse diálogo que eu fiz com aquela cena. Então, eu tinha que Repensar na cena, reviver a cena para poder escrever de novo. Mas é um quadro de cada vez. Assim, o quadro no lápis,
0: aí você já vai para o nanquim, nanquim e aí você Exatamente. vai para o próximo quadro do lápis. No lápis, é isso. Peraí. Olha, pessoal, é. vai, vai para o YouTube ver agora, hein? Que o Mercado está um mostrando. Quadrinho já
15: com texto. Tem um quadrinho já com texto.
0: Olha, ele embaixo, finaliza nada. É, é. Não tem nada.
15: Tem só um esboço de texto, um rabisco de esqueleto. E como eu já, nessa cena especificamente, me deu um gancho, eu já fiz o do lado. Mas também está com um texto, tem, é que não dá para ver, é claro, né? Mas tem um texto escrito por cima do outro. Olha aí. É, dá para ver então, bem, bem suave. assim. É, é não, E um texto em cima do outro, não dá nem para ler. Eu vou ter que lembrar de novo o que está escrito aí,
0: cara. Olha é,
15: é assim. É Nossa, é incrível, o... aqui... é
0: incrível o seu processo.
15: E aqui embaixo não tem nada. As não tiras não é, não. de baixo não tem absolutamente nada. Tem um. Frauso chega e chama. É o que está escrito. Solifrelson se assusta. Isqueiro. É o que está escrito. É uma ideia base, assim. É um... Ah, sim, é só uma condução. Olha, eu não
0: imaginava <risos> que fosse isso. que você é, Agora, vamos dizer. Aí você pensou numa coisa lá no, no fim da história que precisasse de um gancho mas
15: no começo deixa deixa quieto é isso dificilmente acontece tá dificilmente mas se for às vezes eu resolvo só com texto se não eu faço eu redesenho aquele quadro mas nunca chega ao ponto por, é por isso que é importante eu ter o, o, o objetivo eu costumo comparar com uma viagem eu você planeja uma viagem eu vou viajar para Suécia certo então eu nunca fui para Suécia eu não sei Aí você começa a, a, os detalhes, Bom, mas para qual cidade? Eu vou de avião, de navio? Como é que eu faço para ir lá? Então esse meio do caminho é, eu vou já meio planejando, entendeu? Então é como você faz uma lista, não? Então eu vou para Estocolmo. Eu só quero ver a parte pobre. Você já começa a criar isso. Os detalhes vão acontecer na hora que eu estiver lá. Não. os detalhes do, do, da minha viagem eu, via, eu vou eu decidi viajar parte de avião e parte de navio os detalhes é no momento em que eu estou viajando é que eu estou construindo a história então naquele momento que eu estou no navio aí as cenas surgem mas o navio está na minha cabeça então dificilmente eu vou chegar em, em estocolmo e dizer não uh, é, é, não vai ser de navio isso seria, um, isso seria um transtorno, aí eu teria que voltar, tirar a porra do navio, aí explicar que eu não vou comprar a passagem do navio, aí é muito foda, né? é, então aí, assim é. aí não dá, aí despiroca de vez, aí você é. é melhor rasgar a coisa de novo, mas assim, é bem isso, então assim, eu tenho o que vai acontecer, mas não o detalhe e nem o como. Um pouco de como No caso, que nesse exemplo da viagem É um pouco de como ah, dá, né? Eu vou de avião, navio E essa coisa toda, vou a pé <risos> Inventa algum delírio ah. é, Então esses fatos, inclusive Eles são é, Porque é uma coisa que eu tinha de problema no passado Até vale dizer isso pelo seguinte é, Às vezes eu tinha histórias que eu fazia Que o pessoal gostava para caralho E eu não conseguia fazer resenha hum. Essa história conta Conta o que? Sobre o quê, né? <risos> sobre o quê? Então, quando você não tem um sobre o quê, então você, você pode ter feito uma história muito hilária, muito engraçada, mas ela não. Se você não consegue reduzir uma boa história a uma frase, então ela não é uma boa história. Pode pegar qualquer obra que você conheça, uma novela, um filme. É, é aquela coisa da resenha mesmo, o sujeito é um, um investigador particular que descobre uma mulher morta, esquartejada, debaixo de um guarda-roupa. Pronto. Tá, é. A situação. A situação. A situação. Você pode ir um pouco... Aí, para como autor, você tem que ir um pouco mais longe. Como que... Aí você não vai... É o tal do spoiler. Então, como autor, você já põe o um spoiler lá. Como é que ele descobre o negócio? Hum. Né? Ah, e, e na verdade foi o cachorro que espedaçou a mulher. Tá, pronto. Aí você, você já tem uma, um argumento constituído. Os detalhes você vai enriquecendo pela dimensão que você tiver. Hum. Inclusive, é assim que eu faço as adaptações. Quando eu pego a quando eu fiz a relíquia, eu tentei reduzir a relíquia a uma frase. A história de tal, tal, ta. Não deu uma frase, mas com uma frase um pouco mais longa, mas é uma frase. E aí eu, eu, eu construí a história a partir dessa frase. É o que eu fiz com os miseráveis. Os miseráveis, para mim, é meia página de texto. Eu estou escrevendo os meus miseráveis. Entendeu? Inspirado pelo cara. Eu roubei a história do cara. E a mesma coisa você faz consigo mesmo. Então você faz uma frase e constrói em cima dela. Aí tem um conteúdo. E aí fica muito difícil você ter que refazer alguma coisa, muito difícil. E um o turco, Fran? Você foi? Não? Eu não vi.
11: Eu não... É pra homem, criatura. Ah, é mais é? pra homem, é. Não tem a versão é. pra mulher? Não, eu, 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 eles não falaram nada. Eu, eu só fiquei sabendo de banho turco pra homem. Tanto que você viu que só tinha homem lá. Sei, eu achei que tinha uma parte separada pra mulher, sei
0: lá. Pelo filme, a gente não dá vontade nenhuma. Eu, nada, eu não entendo aquilo, eu não consigo entender.
11: Também não. E detalhe, né? Você viu que no filme eles falam que eles só tomam banho. Ah, hoje é dia de tomar banho, né? Eita. Eles só tomam banho num dia na semana, que é o dia de ir no banho turco. Nossa, sério? É, sério. Sim. E é um banho estranho, porque você tem uma, uma piinha, você toma um banho de canequinha, basicamente. É, até quando eu fui, foi muito engraçado, né? Tem três grupos muito grandes tinha, né? Antes do mundo acabar, praticamente. É, antes, é três grupos grandes de turista para mundo árabe, né? Em primeiro lugar, coreanos da Coreia do Sul, né? Segundo lugar, mexicanos. Terceiro lugar, brasileiros. Olha. Países árabes, tá? Aí é muito engraçado que daí eu... a gente chegou em Istambul. Essa minha viagem foi super corrida, foi uma maluquice assim. Eu voltei quebrada da viagem, quebrada do quebrado, fui extremamente cansativa. É, só que desde chegou no, no primeiro dia em Istambul, pá, pá, não sei o quê. É, é, quando você chega, não é. Não, não, tá, não, não, tá formado, não, tá, não estão todas as pessoas ainda. Então, eu, chegou eu e meu namorado, e daí o cara errou o hotel. Eu achei isso muito estranho. O cara erra o hotel, né? É, é, já estava programado, né? não era um táxi que eu peguei, no aeroporto. Um... Aí ele falou, não, não, é que eu levei vocês no hotel que é para coreano. Eu falei, como assim? Aí ele me falou que é, é, porque coreano toma pouco banho, então pode ser em alguns hotéis. Brasileiros e mexicanos tomam muito mais banho, brasileiro ainda mais banho ainda. Então se tem poucos hotéis, às vezes, que assim... Tem hotéis que fazem algumas restrições para receber muito brasileiro, né? Porque imagina, você vai receber muito brasileiro, toma dois banhos por dia, quando sai, quando né? Olha. A sua conta de água vai aumentar, não sei o quê, ele falou que tem algumas restrições. Assim. Olha Acho isso! sensacional, eu falei que bom que eu estou no hotel de brasileiro.
0: Inacreditável!
5: Assim, fazemos meia-culpa agora da nossa geração. Se a geração atual é uma geração em volta, em volta em plástico bolha é porque alguém colocou plástico bolha nela então assim é... é acho a que a nossa. gente até tá,
0: né será que a gente não coloca plástico bolha para no meio mesmo
5: nenhum pai é, decente quer que os filhos passem pelas agruras que passou mas algumas vão ter que se repetir infelizmente Sim. vai ter que ralar o joelho para aprender a andar de bicicleta você não vai poder cair pelo teu filho para ele para ele decolar de bicicleta, para ele é o joelho dele que vai ralar. Só que você já sabe que você vai lavar com água e sabão e enxugar. Você não vai precisar torturar ele com merteolástico que arde. <risos> você já sabe que você pode colocar uma joelheira. Ah, mas vai quebrar a patinha se não tiver com o joelho. Não, vai ralar. E daí. Meu, quando eu ganhei este um guard para andar de skate, eu falei: "Ótimo, vou fazer dar um rio". E minha mãe não sabia do que eu tava falando. <risos> e aí, o um dia que alguém me fotografou na ladeira, falou, você tá naquela ladeira, você vai de onde até onde? Eu recobo de onde até onde? Do topo até o chão! horas Eu falo, você nunca mais vai lá. O que a gente fazia e
0: dane-se. É, é, é aí que tá, exatamente. A gente, a gente quer proteger demais. Eu sinto que eu faço muito isso. Você não tem controle, é descontrolado. Assim, você não inconsciente. Cara, eu fui um...
5: Uns tempos atrás, já, mais de 10 anos, eu fui no prédio que eu passava, é, morava, mas assim, eu ia lá só dormir. E aí, no comecinho do, do verão, comecinho das férias, eu ficava um pouco, brincava e pulava o muro. Eu cheguei na beira do muro. Me deu uma vertigem, cara. Eu pulava aquele muro, mas eu nem olhava para baixo. Eu só passava correndo e... e pulava e continuava correndo lá do outro lado. Me deu vertigem só de olhar para baixo, cara. Se, meu, se eu pego meu filho dando um salto daqueles que eu dava, pulava do térreo pra garagem, brincava de Homem-Aranha na parede e, puf, pulava. Cara, se eu pego meu filho fazendo isso, eu acho que não dá nem
0: tempo dele falar, papai, eu só faço... <risos> Pronto, acabou. Mas é isso. Aí tem gente que fala, ah, nos anos 80 era assim e ninguém morreu. Morria. Morreu, sim. Morria. A gente que não sabe. É por amostragem, né? A gente, a gente é. sabe
5: que ele morreu. Estatística é uma coisa desgraçada, cara. Porque, meu, é, é, é um em cem mil é, mas e se o um é você? É, não importa pois que é. outros 99 mil isso. sobreviveram. Foi você. Pois é,
0: não Pois é, pois é.
5: Estatística é triste. É, é por isso. Porque é
0: alguém. Pode ser você. Exatamente, exatamente.
16: Vai ter dois tipos de fã. O fã do cara que foi convidado o fã que tá lá esperando que ele vai escutar o tá esperando o monólogo do... Do... de quem ele é fã. Isso não vai acontecer, ele se frustra. Porque ele vai... vai ter eu do outro lado contestando. Ou interagindo muito. Ele não queria isso. Ele não, ele não mas você contesta o
0: Assim, vamos dizer, você contesta política não, porque política hoje em dia tá mais complicado, mas sei lá. Alguma coisa muito específica, você, ah não, mas não acredito ah, nisso, você, você contesta sempre. Se dizer...
16: quando Quando tem é que muitas vezes tem coisas que casam. Hum. Eu, eu não faço programa para criar treta. Não, não é. é, essa intenção, é, é não, né? não foi
0: nem, nem isso. Daí. É mais é mais a questão se é ser uma coisa contra
16: os seus porque princípios tem que assim. Não. Tem coisas tem, já teve já quase briga.
0: Olha, Ah,
16: é. Quase briga. É. Oh, conta aí quando que foi? Conta aí vai. Ah, vamos... não vou falar que é mancada falar o nome da pessoa. Não, mas, mas tá no ar. Tá, é... ah, tá no ar. Você não tirou foi do quase, ar? Foi quase briga porque aí também foi um negócio para me aprender porque eu me envolvi emocionalmente com o que a pessoa falou. Eita. Não, conta então sem entregar o santo, dá pra contar? Não, porque vão saber, mas por cima, mais ou menos é o seguinte. Imagina Não. que alguém vira pra você e fala assim, hipoteticamente, tá? O cara vira pra você e fala assim, ah, eu acho que todo brasileiro que saiu do Brasil é um covarde. Eita. Como é que você vai reagir?
0: É. Olha, e você sabe que já aconteceu um é. pouco. Vou te falar a verdade. Aqui no Sem Freio aconteceu uma coisa parecida. É mesmo? Aconteceu muito parecido. Pois também é, não vou minha... entregar o um santo aqui também, não vou entregar. Tá Agora, no ar também.
16: Se o cara não sabe que você mora fora do Brasil, ou os motivos que te levaram a morar fora do Brasil... Não, sabia,
0: tá? Detalhe que sabia. Então, aí no você pode caso.
16: até dar uma relevada. É. Mas aí o cara fez isso sabendo que você morava fora do Brasil. Sim. E aí mexe com o seu lado emocional. Eita. E aí ter controle nessa hora é muito difícil. É. Porque aí você fala, como assim, mano? Não. Você tá enganado. Eu, não tô, eu tô falando desse jeito, isso não aconteceu de morar fora do Brasil. Eu tô dando um exemplo de como... Ah, foi outro assunto. Foi outro assunto. Olha aí, Marcel, Marcel é escondendo ouro, mas é a não, vida. Foi, não. Outra, foi assunto sobre Esconde games, foi foda, foi foda. Quem quiser saber vai ter, que, vai ter que fazer um binge watch aí, assistir é, tudo. É, foi tudo. foda, foi foda do tipo... Chegou uma hora que o cara virou e falou assim, calma, Marcel, respira. Eita. E eu, e eu... Foi a hora que eu me toquei do tipo, caralho, tô passando do limite. <risos> <risos> Tô, ah, assim, tô, tô a, um, a um passo. Naquela hora eu me liguei que eu tava a um passo de desligar a transmissão. Mandar o cara nossa. tomar no cu e desligar a transmissão. Ah. Eu tava cogitando isso na minha cabeça. Olha que doideira. Olha aí. Porque o emocional tomou conta. E é legal Era assim. O interessante né? é que você não tirou do ar. Manteve. Né? Não, Ela não sumiu. tem Porque eu sou o cara que assim, meu, já tá no ar. É ao vivo. Por isso que eu gosto de live. É ao vivo, tá no ar já, mano. Não é pra tirar, é pra ficar lá. E eu que tenho que aprender com isso. É. Isso é parte você da aprendizagem. acha que
0: você, você acha que você se excedeu, então? Mais, da provo... mais do que, vamos dizer, mais do que a provocação dele, foi você que se excedeu.
16: Foi, eu acho. Eu acho que a provocação você, dele. Você tentaria
0: levar de outro jeito Eu tentaria é. nem entrar nessa discussão?
16: Se acontecesse de novo hoje, é. eu saberia me comportar de uma maneira que eu ia deixar ele desconfortável. Não eu. Entendi. Entendi. Mas, mas eu tive que passar por isso pra aprender. Então, é. Primeiro identificar Segundo saber como devolver Entendeu? Tirar o peso de mim e passar pro cara Já que ele tá se comportando desse jeito É ele que tem que se sentir desse jeito, não eu é. Então, isso é uma coisa que você aprende fazendo, cara Isso é um tipo de raciocínio é, Lógico emocional E raciocínio de discussão Onde você entra numa, numa arena Onde você tem uma pessoa do outro lado que tem um ponto discordante do seu e que você tem que abordar e mostrar o seu lado, porque pra você é intrinsecamente importante dizer aquilo que você pensa sobre aquilo, porque é sua área de conhecimento é punk. Sim. É punk. Quando, você, quando não é minha área de conhecimento, dificilmente eu vou entrar numa discussão muito acalorada. Mas quando hum. é minha área de conhecimento, eu falo com segurança. Eu sei. Eu sei os dados, eu sei os números, eu tenho a experiência. É difícil. É. É, aí o bicho Pega. Então, é. aí você escuta uma besteira, você fala, isso é uma tremenda besteira que você tá falando.
0: É, é. Eu, eu, eu entendo totalmente o que você tá falando. Eu, aqui, aqui no Seyfres já aconteceu algumas vezes isso, principalmente, principalmente com política, tá? Só que era assim, vamos dizer, tô dando um exemplo, era um, convidado que não tinha na... era um tema que não tinha nada a ver com política, no meio o convidado começou a falar umas besteiras... E, e aí, assim, é aquela coisa, dá um negócio aqui, mas eu tento me segurar, eu tento já mudar de assunto. Ó, oh, é melhor a gente mudar de assunto agora, porque senão vai dar problema, vamos mudar de assunto. Mas realmente é, é difícil, você não tem sangue de barato, não tem jeito. Você assina o um Jornal Físico em papel? Não. Ah, bom, Por amor de Deus. Eu, esses
17: dias me ligaram do Estadão, assim, Oi, senhor, pai, eu, então, o senhor assina... A gente queria fazer uma promoção por mais dois reais... A gente pega e manda o Jornal Físico domingo para você. E
0: ah, falei... só domingo?
17: É, Olha aí. É, eu falei, hein, 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 falei, não.
0: <risos> <E> não, <risos> é, é para é pôr é discretamente, ó, domingo, ó, você não quer, pelo menos, né?
17: É, eu sei, mas é, tem o seguinte, é, eu, até, eu até gostaria,
0: mas eu não tô querendo aumentar a despesa, ponto. Não, você usa ainda esse argumento? Você devia ter usado o argumento que isso não existe, nem existe mais, nem deveria existir. Jornal.
17: Você vai polemizar com a menina coitada que está vendendo lá mas, 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 Você ah, tem que olha, sugerir para
0: a menina procurar olha, outro emprego olha, logo, olha, né? Olha,
17: olha a missão impossível. Olha, olha que legal que é o que é pessoal que trabalha em telemarketing. Eu acho sim. É, são um bando de heróis. Eu, eu acho que devia ter o troféu Valeu de estômago de ferro, de ser um estômago de ferro, na verdade, ser obrigado a ligar para uma pessoa que provavelmente não quer receber sua ligação e oferecer um treco que ele provavelmente não quer comprar. Então. Olha que missão! Aí o mínimo que você pode fazer é pegar, é tratar bem e de, logo em seguida bloquear o telefone que é que eu faço
0: assim, você quer, quer dar o um troféu eu quero, eu quero dar outra coisa porque, meu, pra mim é uma, uma agressão não existe agressão maior na tua vida, que você tá na tua casa você tá, faz, você tá tô, tô fazendo a sua, a, sua, a sua rotina vem um corno e te liga tentando vender coisa pra mim não existe agressão maior que essa assim. não olha, existe.
17: Também já existiu Tinha eu prefiro que me deem, deem um tapa na minha cara do que me liga e tentando olha. vender coisa Teve momentos, teve épocas que você estava na sua casa tranquilamente, de repente toca aquela campainha, tipo, dindom, don nós Aí você abre assim, boa tarde, estou aqui com uma fantástica enciclopédia.
0: Tesouro <risos> <risos> da juventude! Eu,
17: lembro. Eu, eu até adorava o tesouro da juventude. Eu me lembro também que uma vez eu estava também em casa assim, Abrir a porta. Na Mafalda tem umas ótimas, com o fordedor de porta em porta, apertados. assim, eu abri o cara estava assim. Oxe, fantástico aspirador. Pior que ele não esperava você dizer o que, que é. Ele já ia demonstrando o aspirador. Ele já entrando o nosso... e lá aqueles aspiradores que vêm com saco, aqueles modelos antigos, entendeu? É...
0: Assim,
17: que vinha com saco, por exemplo,
0: atrás. É. É sensacional. Não, não, isso... isso. Sugiro quem... sugeria, vale a pena, se ligar alguém no telemarketing, a gente sugerir para ele mudar de profissão.
17: Quando você toca a campainha são sete da manhã. Isso já me aconteceu. Nossa. Sete da manhã. né? Eu, e, e, claro que eu estou sempre sozinho em casa, isso eu era moleque ainda, eu estava no Brooklyn, né? na casa uhum. dos meus pais. Né? Meu pai tinha ido para... Eles quiseram ir para a praia e eu que arrumei uma desculpa e consegui ficar sozinho. <risos> Esse era, era o
0: sonho, né? Era o sonho do é, é,
17: moleque, moleque, tinha 12, 13 anos, né? Legal, né?
4: Liberdade. Daí,
17: Pô, vou ver televisão até tarde. <risos> a casa não lava louças. É, não faz nada
0: demais, né? É só isso, é só pra é, ficar jogado. É só jogado. Pra ficar
17: coçando, né? E justamente nesse momento, bindô, a mão chama foi invadido brutalmente! Brutalmente, entendeu? Olá, nós somos testemunhas do sétimo dia.
0: Eita! Nossa! E
17: aí? Ai, rapaz! Tá. Daí você fala, não pi! <risos> A Mafalda, eu recomendo a leitura de Mafalda que é, a, as respostas dela para de, vendedores, etc, etc, etc. É
0: para aprender, né? É bom para aprender. Então é, é
17: sempre é maravilhoso, é maravilhoso. assim. Eu...
0: <risos> me ligou, eu... eu tenho que contar essa história, é muito boa. Eu tenho que contar essa história. No, é, eu estava aqui, no Canadá, me ligou uma mulher querendo me vender, era, era alguma coisa de, de consultoria financeira, né? Mas não era para vender, ela falou: ah, você ganhou de graça.
4: Era uma, é, uma, uma,
0: mulher com, uma mulher com sotaque russo. Ela tinha um sotaque russo. Ah, você ganhou de graça, tal. E, e, e eu não, mas eu não quero nem de graça, não precisa me dar. Mas você, você é maluco? A mulher falou: você é maluco. Eu tô achando que. E aí ela começou, e eu peguei, eu gravei, eu, fiz, eu gravei essa conversa. Porque eu achei uma conversa tão nonsense. E eu respondi pra ela: eu sou maluco sim, eu, tô, eu tô, não, não tô batendo bem, não. Eu tô... E ela, ah, então, eu tô vendo, acho que era bom você ir num psicólogo, psiquiatra. A mulher começou a falar. E eu gravei a conversa inteira, porque foi um negócio tão nonsense. Porque, pelo amor de Deus. <risos>
17: eu
18: participei do João Kleber já. <risos> Uh, esse foi engraçado e eu não encontro mais na internet, mas esse aí foi muito legal.
0: Como o que YouTuber, foi, João Kleber? Vai, agora agora é, melhorou é, a situação. A Eliana já é tava boa, agora o João Kleber tá melhor. Vai lá, pelo amor, conta isso. Ó, o do
18: João Kleber, olha, a diferença de um pro outro foi de um ano, inclusive, justamente eu sei essa parte, porque a lembrança é de, na época do João Kleber, eu ainda tava no fim de um namoro, e o da Eliana, tipo, foi um ano depois. Então, era literalmente, eu tava solteiro mesmo. Então. Né, não era exatamente 100% fake o da Eliana. <risos> Aí, vamos voltar para o João Kleber, que foi a ordem dos fatores. O João Kleber foi quase na mesma época que eu apareci no programa do Datena. Então, o João Kleber foi assim. É, um amigo meu trabalha lá com um elenco elenco né, da Rede TV e tal. Ele chegou para mim e para o Salomão Roma, né, aquele que faz stand-up, que a gente trabalhou junto com o stand-up. A gente falava lá no programa de rádio do Diguinho Coruja. E hoje o Diguinho tá lá no programa do Gentili, né? então Mas assim, ah. o que acontece... A gente fazia vozes, piadas e tal, e o Salomão era conhecido como o campeão das piores piadas do mundo. Né? E eu fazia a voz do Alf, do Maluf, etc. Aí a gente chegou e falou, ah, vamos tentar fazer uma zoeira? Aí a gente combinou né com o cara lá e com o Diguinho da gente divulgar pro nosso dia, tipo, ter bastante gente zoando o Salomão no vídeo. né Porque aí chamaria bastante atenção. Por quê? A gente tentou fechar uma um restaurante para fazer stand-up lá na Liberdade e os caras falaram, não, vocês têm que ser famosos vocês não são famosos, a gente não, não pode fechar com vocês sei O sei que? falei, não, se a gente o que, que a gente tem que fazer para poder aparecer ah, se vocês aparecerem na TV aí a gente fecha, eu falei, Olha. mas qualquer programa serve? o cara falou, qualquer programa serve qualquer mesmo, né aí o cara, sim, beleza hum. aí no ah. dia seguinte, a gente conversou com esse nosso amigo e ele conseguiu botar a gente pro João Kleber porque eu tava precisando de um dinheiro mesmo ganhei 150, ele 150 então, fomos lá, né Tipo, café da manhã, almoço, janta e viagem de volta, tudo por conta da rede TV. Hum. Aí, lógico, eu sou aquele cara, né, muita fome, como até não querer mais. E aí a gente se preparou para aquilo. Era pra ir eu, ele e o sobrinho do Luciano Zafir pra gente fazer o negócio. Só que o Pedro imitador. Peraí. É
0: Vocês iam, iam fazer o quê?
18: A gente ia. Uma história que a gente criou junto com o pessoal do programa, né? que assim, como o Salomão toda hora, ele só se dava mal com mulher, tipo, ele começa a namorar, a menina trai com o irmão dele. Ele começa a namorar outra, trai com o melhor amigo dele. Começa a namorar outra, trai com, sei lá, com o sobrinho dele. Então, sempre ele é trocado por alguém.
4: Nelson né? Rodrigues é isso.
18: É bem nisso mesmo. Esse é o Salomão é. Roma, né? Aí a é situação. Aí eu vou falar, ah, vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar aquela ideia do American Pie, né, que o cara, tipo, tava transando na frente da câmera webcam e vamos jogar isso na história. Aí, o que, que os diretores lá falaram? Ah, bom, pode ser, então, vamos lá. Né, o Salomão, né, muito banana e tal, e o melhor amigo dele era o Pedro Imitador. Né, e que a menina que estava namorando o Salomão teria dado em cima de mim, e aí os caras ligaram o Skype para mostrar a menina tentando me pegar lá no meu quarto e tal, e mandava para ele. Só que acabaram mandando link para um monte de gente. Essa era a história que foi criada. Aí. Era para eu ser o talarico da história.
0: Mas, mas isso é o teste de fidelidade?
18: Não, era o outro, era o Você na TV, que também é do João Kleber. O teste então, de fidelidade mas,
0: mais e, mais. mas essa história era se, para ser como se fosse real.
18: É, a ideia era que assim a gente tava lá para é, Eu e o Pedro, na história, a gente estaria revelando para o Salomão. No teste de fidelidade, geralmente a pessoa tá assistindo o outro. Hum. Né? Então assim, essa é a maior diferença, na verdade, dos dois. Aí o que que acontece, né? O Pedro, ele sumiu do nada. Tipo, ninguém conseguia falar com ele, não conseguiram buscar ele. A gente tava lá na TV esperando ele e, putz, tá quase na hora de gravar e ele não tá. Aí falaram, pô, tem uma moça aqui que a amiga dela também não veio. né E o filho dela também participa de coisa de TV e tal. E aí ela tá aqui pra gravar, mas não tem. Vamos tentar misturar as histórias? Tá bom. Aí beleza. Aí aparece a moça lá, né? Tipo, meio feia e tal. <risos> tipo,
0: mano... Não era ao vivo, era gravado.
18: É, era gravado, mas é, fingia ser ao vivo.
0: Ah, <risos> olha, tô gostando muito. Olha, tá, olha isso é
18: genial não, mas... isso aqui. Ah. O mais legal é que são altas revelações. E no contrato, essa é a melhor parte do porquê que eu posso falar hoje. No contrato, eles estava escrito ali que durante dois anos eu não poderia falar sobre. Não falou se hum... depois disso eu não poderia falar os, os detalhes do, do batidor. E ah. como foi, tipo, 2012, 2013...
0: 21, tá Detona lá. aí, vamos lá, vamos lá eu que agora é um isso cara. vai ser genial.
18: Então ah. aí dentro do camarim estava eu e o Salomão trouxeram a menina lá, né? E o produtor e o co-diretor lá, não lembro o que, que era direito. A gente começou a criar história. Para quê? Aí então a nova história era o Salomão é um bananão, como sempre, não se dá bem com mulheres, como sempre. E aí eu resolvo arranjar uma namorada para ele sem avisar ele. Ah, Qual que foi Deus. o lance da história? que já aproveitamos o lance de Orkut e Facebook e tal, tava no fim do Orkut, começo do Facebook, aquela coisa toda. Ah, então, a ideia era que eu criei um perfil falso dele pra conseguir encontrar alguém pra ele. Olha, <risos> é vocês estavam
0: criando, basicamente, vocês estavam criando um curta-metragem aí, né? É, Dez minutos antes
18: da gravação. Caramba! <risos> tipo, foi no improviso, porque tipo, já que um faltou e tal, a gente arranjou outra pessoa que também a amiga faltou, bora criar uma história. E
0: tem que, que, que ter tem... revelação, né? Tem que ter o é. um plot twist sempre, né?
18: Exato. E tinha muita coisa que aconteceu naquele dia que eu não esperava, além desse fato do, do moleque não ir, né?
0: Conta, então, assim... conta aí, pelo amor de Deus, de Zeus, então, conta aí.
18: <risos> agora você vê, a história mudou de o melhor amigo do Salomão e eu revelando que a namorada dele tava traindo ele comigo, acabou pulando a história para eu arranjar uma namorada para o Salomão porque ele não consegue mulher a história Boa. trocou dessa forma só que hum. o duro foi como que a gente foi tentar levar adiante, porque eu sou ator, o Salomão não é ator e a menina é mãe de um garoto ator Ai. <risos> então era uma coisa meio doida, tipo, só eu sabia atuar, e eu tava me segurando para não rir da história na hora da gravação por quê? Junta o fato da, gente, da nossa história já ser meio doida. Que é eu arranjar uma namorada pro Salomão, criando um perfil falso pra ele. Hum. Aí, mais o fato do João Kleber toda hora falar o para, para, para pra câmera. E aí, tipo, o pessoal <risos> falando no ponto as histórias. E aí, confundiram o João Kleber nas histórias e botaram uma, uma atriz fingindo ser psicóloga. <risos> e a coisa foi enrolando de uma forma.
0: Pera, pra entender, aí... peraí. Pera, pra entender. É, é. O programa. <risos> Todo o programa era gravado, mas o João Kleber estava assistindo também ao mesmo tempo.
18: Então é assim.
0: Não foi que não foi que isso era um curta-metragem que vocês fizeram lá, curta-metragem entre aspas, fingindo é, não, ser aí... verdade. Não, então, o, o
18: João, João Kleber, <risos> ele estava na nossa frente na hora da gravação. A gente criando a história era só para os caras poderem passar no ponto para ele, para ele saber qual é a história.
0: Ah, entendi, entendi. Então assim, o João ah, Kleber, ah tá. Ele... Nesse momento era só da criação ainda.
18: É, então tá. a gente no camarim é criando a história. E a gente no palco era contando a história pro João Kleber, pra poder ser uhum. a revelação pro Salomão. A única coisa genial do Salomão é que, como ele tinha madrugado participando do programa do Diguinho Coruja, então ele tava com os olhos vermelhos. Parecia que ele tava com raiva. <risos> mas era sono.
4: Realista, Aí, tipo,
18: né? É, tá foi uma mais realista. E, tipo, e ele fingindo ser uma pessoa íntegra, assim. Todo mundo sabia que ele era o maior zoeiro, mas ele lá falou, não, eu sou um cara íntegro, todo mundo isso e aquilo. E você é o zoeiro, e não sei o quê. E eu ali me segurando pra não rir. E a câmera tentando, tentando me pegar só na hora que eu não tô rindo, mas tava difícil. E aí, sempre misturam histórias no meio do programa. Então, antes de dar o resultado de uma, chamam outra turma de outra história e sentam do lado. Aí para, me para, vê um para. cara... É, e aí me vem lá dois casais que um dos caras parece o cumpadre de Washington. Aí eu, pra quê? Eu começo a me segurar, eu coloco a mão na cara, assim. <risos> <risos> e eu Muito não consigo. Bom. E todo mundo vê, na hora que a câmera vem pra mim, eu
0: segurando pro, pra não subir o lábio. Ah, bom, peraí, calma, pra entender. Esse daí não era o fold footage, isso é aquele que vai a pessoa no palco. Isso. É Porque eu tava, eu tava misturando aqui, eu tava misturando com aquele teste de fidelidade que vai, que a então, pessoa então, fica como se fosse uma câmera... Esse é
18: o qual é o das pessoas Você tava falando no palco,
0: aquela atuação que os caras fazem toda aquela atuação que um brigando com o outro que sai porrada é obrigado a sair luta no final né
18: na verdade não é obrigado a ter luta tipo se tiver uma briga não pode ter soco eles têm umas regras específicas né é. se bobear eu devo ter o papel em algum canto se minha mãe não jogou fora né do, dos contratos lá mas foi muito <risos> engraçado por causa disso tipo então era eu para revelar para o salomão que arranjei uma namorada para ele fazendo um perfil falso para ele <risos> e aí beleza Aí a menina tinha que ficar do lá, lado lá de fora até o João Kleber chamar. <risos> mas demorou. Foi uma meia hora até a menina ser chamada. E eu, tipo, eu não sabia como enrolar mais. não porque
4: tem que enrolar. Sabe. É. Nossa.
18: Porque assim, quanto mais tempo enrolar, melhor. Tal. Aí beleza. Só que aí, quando, tipo, já tinha falado bastante coisa. Aí o João Kleber falou: não, mas também tem uma outra história aqui. Aí mostra dois outros casais que de outra história que tinha nada a ver com a gente. E aí bota esses dois casais lá dentro. E aí ficam revezando. O Padre então, Washington... É, é, o compadre Washington era um desses dois casais. E eu me segurando pra não rir, porque o cara sentou do meu lado. E o cara é muito parecido com o compadre Washington. Eu pensei, porra, será que não é o próprio? <risos> aí eu, pô, beleza. E era um programa que era pseudo sério. Né? A gente tem que fingir que é sério, por mais que a história seja bizarra. Aí, beleza.
0: Pergunta, é pergunta. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Esse, esse daqui, tô, eu, tô, olha, eu tô adorando daqui. O, o, Se você rir no meio, eles vão cortar, porque é gravado. Sim.
18: Eles têm e que aí? cortar.
0: Mas aconteceu <risos> isso? Quase. Ah.
18: Por pouco, não vou dizer. Assim, é que realmente tava difícil de me segurar. E olha que, mesmo sendo ator, eu tava com uma dificuldade tão grande que dava pra... até os câmeras estavam rindo. <risos>
0: É, aí você vê o câmera rindo, você não aguenta né
18: totalmente você... é eu me segurando assim ao máximo, tava difícil aí beleza, aí o João Kleber com aquele negócio de vamos para, 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 para tem o livro do Alexandre Frota aqui dentro do, do, do sei lá, do, do cofre e aí do nada muda a propaganda depois volta pro outro casal aí quando voltou pra gente e falou que era hora da revelação aí eu falando e eu não sabia mais o que falar aí o João Kleber falou, não, então, agora Salomão Espera, entra tal menina aqui pra conhecer o Salomão. é o Salomão, ué... E o Salomão se segurando também pra não rir. E com aquele olhos vermelho, parecia
0: que ele ia chorar. A menina, na história, ela era ex dele? Era uma ex?
18: Não, não a menina era uma menina que é, gostou dele pelo perfil falso e queria conhecer o verdadeiro.
0: Ah, tá, tá.
18: É, a história, basicamente assim, a, o resumo né, do, do resumo, meu lado com a menina era eu criei o perfil falso do Salomão e aí eu conheci a menina e comecei e expliquei pra ela que aquele perfil não era meu, era do meu amigo, que eu, eu tava tentando arranjar uma namorada pra ele. E aí ela viu as fotos, eu contei a história dele e ela se interessou em conhecer o Salomão. E aí por isso que a gente combinou no João Kleber. Essa é a história de, de pano de fundo desse lado. E o outro e, lado era o Salomão.
0: E os nomes eram os nomes verdadeiros? Sim.
18: É, nas regras tem que como? falar o primeiro nome, tem que ser o verdadeiro. porque aí Era só o primeiro
0: pessoas... nome que falava.
18: É... Tipo, dificilmente se fala o completo. Só que no caso... Era melhor inventar outro nome? Eles não deixam.
19: <risos> tipo, Porque tá assim, regras. Assim. no
0: seu caso, por exemplo, o seu personagem, você não teve problema com, com a sua pessoa, com o seu personagem. Okay. Que você não fez nada. Agora, o outro lá que, sei lá, traiu, ou sei lá, corno... Se bem que nessa história não, né? Nessa história não teve um vilão, é um, um cara é. Que, que, que teria para. Nessa história, especificamente, foi tranquilo. Mas, Sim. né?
18: Mas o pior de tudo é que eles tinham aquela a pseudo advogada psicóloga, Nossa. né, que ficava lá só jogando lenha na fogueira.
0: Nossa, eu queria tipo, entender como, acha... como não dá para rir, como não rir, né, nessa história. Eu não, sei... é, não,
18: o mais engraçado é que é, depois eu tenho que contar essa atriz psicóloga anos depois do que ela fez. Eita. Mas vamos continuar aqui primeiro. Vai lá. Aí ela estava lá. E aí eu explicando a história, né, que eu fui lá, conversei com a menina, expliquei que eu não era o Salomão e ela queria conhecer o Salomão e tal, por isso que a gente marcou lá. Aí a psicóloga lá, tipo, sei lá se ela tava bêbada ou coisa do tipo, ela começou a falar que, na verdade, a menina ficou afim de mim pela aparência do Salomão e não do Salomão e tal. Uma que muito doida, assim. Eu, porra, o que que essa mulher tá falando? Então,
0: mas eu, eu, acho, que, eu acho que tava no roteiro dela também. O roteiro, ela inventou o roteiro junto ou não? Ela tava separada?
18: Ela tava improvisando, porque o
0: roteiro que a Eu acho que é improvisar, criou... <risos> olha, olha, olha que arte! Que... Isso é arte, pessoal. O pessoal Pula fala não. mal do João Kleber. O, o, isso é arte pura. O é. Olha...
18: Assim, o João Kleber, ele só, ele só não é uma pessoa muito boa, assim, pra conversar, né? Ele não Imagina. gosta muito... Né, porque.
0: Ah, assim, ele peraí, deixa eu fazer um de que se... eu tô sendo irônico falando que isso é arte pura, tá? Mas eu tô impressionado porque, assim, é muita improvisação. Então, assim, é, é interessante. É o um Nelson Rodrigues do, do. Sei lá, do. Nelson é um Rodrigues fazendo o Nelson Rodrigues. É o Nelson Rodrigues do inferno a melhor resolução do... por aí mesmo.
18: Não, agora pensa na situação. Quando finalmente entrou a menina e tal. Aí o Salomão não sabia o que fazer E ele, tipo, ele segurava pra não rir Aí ele conseguia fingir que era raiva Ele segurando a risada Aí, tipo, aí a menina entra Oi, Salomão, não sei o quê, Ela toda <risos> fofinha pra cima dele E, e ele, fala, né, tipo, aí o João Kleber fala, não, mas aproveita A conversa com a menina, ela tá aí agora, na sua frente Aí, não, primeiro eu quero me resolver com ele Depois eu resolvo com ela, eu não sei o que <risos> Aí pronto Aí foi-se, aí Nossa. terminou o negócio então o resultado foi o Salomão, né, que não conseguia namorada, ficou puto porque não gostou da menina que apareceu.
0: O, você estava falando que o João Kleber, o pessoal deve estar tá até se perguntando nisso, que o João Kleber não é uma pessoa fácil de se conversar Ele deve ser uma pessoa insuportável. Eu posso dizer ele deve ser uma pessoa insuportável. Certo? É. Estre é deve coisa. ser uma estrela insuportável. É, assim. Então,
18: Vai lá.
14: Então, os
18: o João Kleber é aquela coisa, ele, assim, é, se algum fã quer tirar foto ou pegar autógrafo, ele pede para segurança segurar o fã, ele não quer chegar perto. Literalmente, assim, ele, ele se concentra a tal ponto que tipo, ele nem quer chegar perto das pessoas, mesmo dos fãs. Então, assim, é como se ele não gostasse do carinho dos fãs, por assim dizer. Não sei se é esse o motivo, né, porque, de verdade, só se eu estivesse na pele dele para saber qual é o pensamento, né, mas o que eu prefiro acreditar é que seja porque ele estava concentrado, porque era um dia cheio de gravações.
0: Não, não. não eu espero. Não é eu sei que não é, mas
18: eu esperava que fosse.
0: É inocente, cara. rapaz inocente. Não, não é isso, não.
18: Acabou, a, a, a sua frase acabou de remeter novamente ao Compadre Washington.
4: Você... Sabe, de não, sabe, sabe de nada inocente.
0: Sabe de nada inocente. Grande filósofo. É Darkflix não... não quis publicar o Horário Nobre. Acharam forte demais. então a Olha pessoa... só,
20: é um Sim. bom sinal. Quer dizer que você é forte para a Dark é um... <risos> pesado. Vocês
0: só vão conseguir assistir para os membros e, 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 olhe lá, e, e olhe lá.
20: Mas faz sentido, eles, eles são coerentes, porque eles também não, não fizeram o Estripador da Rua Augusta.
0: <risos> olha aí, olha, sério? É. Acho que Estripador é mais ainda do que Desamante. Do, do que o... Do que o... o... Horário Nobre, né? Horário Nobre, é. é. Eu acho que é, é pior... Que... ele tem
20: cenas mais...
0: É muito ba... pesado, é muito pesado. É. Né? E, tem, é. e tem cena de, de, de nu, né? Então, é, uhum. além do, do, do gráfico mesmo, da violência gráfica, tem a cena... e a, eu, eu acho que a violência gráfica do Estripador é mais... É,
20: é, é mais mostrada mesmo, né? Mais clara, é assim. É, é sim. É que é outro... Eu acho que tem muito... Muitas imagens sexuais, o, o... o horário nobre é mais violência, né?
0: Não, horário nobre é violência sexual também. Não sei é. nem se a gente pode falar essa palavra aqui que o YouTube bloqueia, mas para a vida. É também, mas eu acho que o, o estipador é mais explícito. A parte. É, bo... é das torturas. É. Tá? De, tor é, de tortura, violência e tal. É. Lembrando
20: que o Estripador é um filme de vingança. Para deixar bem claro. Exatamente. Para Esse... é depois no MIR. <risos> Cancelare.
0: Vai ser cancelada, gente. É. Eu não, é. Eu, não, eu, eu não sei. Você teve algum trabalho seu que você acha que seria cancelado hoje em dia? Ou que não poderia ser feito hoje em dia?
20: Talvez o dissipador. Mas. Porque ele foi criticado. Mas eu acho que quem assiste até o fim entende. É que ele não, tem. Não, uma... não, não sei porque Não é forte. apologia de. Não é forma alguma apologia. É. é, mas eu acho que esses filmes mais violentos, mais gore, mais. com é, mais violência gráfica, hoje em dia, eles são um pouco. contestados, né? Eu acho que tem uma reflexão maior aí. Talvez eu não. talvez eu mudasse alguma coisa, não no sentido do tipo de violência ou de não mostrar, mas talvez na narrativa em si. Talvez eu mudasse alguma coisa no, no estripador, se eu fizesse hoje. Mas não deixar de mostrar, isso não. Olha só,
0: interessante isso. Hein? Isso, isso valia um tema, inclusive. É, eu não sei se, eu, o, no caso, o, o seu equivalente ao estripador é o equivalente ao horário nobre. Né? Uhum. Eu acho que eles têm mais ou menos a mesma vamos Pê. dizer o discurso, o parecido, né? Uhum. Eu, eu não sei se eu mudaria no horário nobre, eu vou ser sincero. Se eu fosse amenizar alguma coisa, era só para ele poder ter uma vida um pouco mais, mais fora aí, porque ele é muito é, in, não é a palavra não é intragável, que eu quero porque essa palavra não... não, não é muito.
20: É indigesto. É indigesto. Mas é bom, né? Ser indigesto, né? É, bom. é não não dá para ser só um, muito digestivo <risos> ou muito fácil né
0: precisamos de coisa indigesta né ou o, hoje em dia tá todo mundo querendo o, o, né só o,
20: a comida já digerida já comeu a comida uhum. só, já digerida eu acho que eu, eu acho que a gente não deve esconder essas coisas debaixo do pano né a realidade acontece né enfim o isso meu... acontece então <risos> porque ele é bem <risos> É bem fantasia, mas o horário nobre, sim, violência contra a mulher acontece e a gente não quer que aconteça, a gente não tá incentivando, a gente só tá mostrando que acontece, né?
0: E detalhe, é, exatamente isso que você tá falando, não é uma apologia, a gente tá criticando isso, né? Uhum. No momento que você não pode mostrar uma coisa que você critica, é. além de é. ser censura, né? É... Uhum você não vai, você não está fazendo as pessoas refletirem, né? O Horário é, Nobre é um filme para a pessoa refletir. Eu acho que assim, eu não, eu não posso nem dizer que o discurso é velado, porque não é, está claro lá o discurso. Não, né? a crítica
20: está clara, está
0: claríssima.
20: É. Eu, acho que, né, eu acho que o problema mesmo de aceitação deve ser por ter cenas mais pesadas de violência, mas não pelo, pelo conteúdo, pelo teor em si, da, da crítica, porque eu vejo uma crítica muito clara ali, né? É.
0: O, o horário nobre, eu fiquei, a minha alegria foi quando foi passar num festival lá é, e, e tinha duas, duas velhinhas saíram da sala. Fique, fiquei...
20: <risos> Estripador, rolou alguma coisa assim, não? Ah, sim, 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 rolou. rolou. Te, teve gente saindo da sala quando teve começaram as, as cenas de tortura.
0: Olha aí, que, que mundo que nós vivemos agora, né? Que mundo aqui? <risos> O, o, o Vermes, para quem não sabe, a gente, a gente tentou financiamento coletivo para o Vermes, foi um
20: fracasso retumbante. Nossa, eu nem lembrava mais isso. Lembra daquela tristeza? Agora eu lembrei. Pois é. é acho que, que eu não faço mais, não. Você
0: sabe o que eu me arrependo? Só que eu devia. Eu, eu me arrependo de não ter. O, o momento do Vermes era aquele, né? Eu, eu acho que hoje em dia seria um outro vermes, né? Eu Acho que é, existiria. Eu acho que o Vermes hoje teria um outro discurso.
4: Uhum.
0: né? Porque imagina o que eu estou querendo dizer, né? Você tá aí, sim. Né? Não sim. vou falar claramente aqui, mas eu acho que você tem. tem... Porque a gente está em outro contexto outro contexto, exatamente. Mas eu acho que eu, eu, eu me arrependo de não ter tirado o dinheiro do bolso e feito verme na, na cara dura.
20: Mas não dava, era, era um filme muito caro. Era caro, né? É. não
0: lembro quanto que era, mas era, não dava. Não tinha
20: como. Né? <risos> é. Quando a gente for milionário, a gente faz tudo o que a gente quiser. Um dia a gente
0: chega lá. Fazer a... e... é, é, é abrir a porteira meu, vai valendo tudo no, 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 não, não pensar no, 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 no se, se a pessoa vai gostar ou não do filme né
20: um dia a gente Isso. Isso. É. Ah, umas coisas que nem o David Lynch tá fazendo agora
0: fazer tá. um macaquinho falando lá né? tá nem
20: aí, que os outros vão pensar Ele mas pode... eu não tô criticando a gente não chega, posso a gente criticar a David Lynch adoro
0: como que procurar conforto e não saber o que vem depois da morte, por exemplo, né? Muita gente fala eu quero eu eu, eu quero não acreditar, vamos dizer assim, né? Mas e, e... só que assim eu, eu fico desesperado para essa questão do conforto, né? Como eu vou achar conforto nisso?
21: É. Uh... Assim, é difícil. Né? Eu, acho... essa... é eu difícil. não sei. Não, essa... eu, eu gosto. Eu Tem uma eu pergunta muito difícil dessa... que nem eu respondo. Eu, não respondo não. eu gosto muito dessa pergunta, né, Dimitri? Eu Acho que assim, em primeiro lugar, né, o ateísmo, né, no seu conteúdo central em mim, né, envolve a... simplesmente a descrença em Deus, né. Então, né, não acreditar. Acho que tirando isso, né. A rigor, eu acho que nada impede um ateu de acreditar, até mesmo em outras vidas. Né? Reencarnação. O ateu é quem não acredita em Deus. Né? Eu acho que é meio... Não sei muito bem como que se compatibilizam né? uh, essas outras crenças, mas a, a princípio não, não seria exatamente impossível. Né? Uh, acho que cada ateu aí tem as suas próprias convicções né? uh, sobre o que vem depois da morte. Né? Você acha que precisa acreditar alguma coisa assim não, no, no nesse sentido?
0: Porque assim, eu sempre falo que acreditar vazio não interessa muito o que você acredita, é, interessa é. o que é, né? Vai ser ou não vai. Se você acredita ou não, Sim. tanto faz. Mas se você vai sentir conforto em acreditar em qualquer coisa num bully hum. que voa atrás de Marte, acredite,
21: tá feliz e pronto. É. Exatamente, né? É. Uh... É isso, é né? claro. Daí cada um vai ter suas próprias visões, ideias, né? pode chamar de crenças também, sobre sobre esse assunto. Tem gente que talvez seja por por, por conveniência, digamos assim, para se tranquilizar, né? pode acreditar nisso. Né? Pessoalmente, eu acho que, né? eu acho que um pouco é isso por convicção pessoal. Eu sempre me esforço por uh, né? aderir aquelas ideias que me parecem mais lógicas, né, mais racionais, mais possíveis de confirmar a partir do que eu sei, né, do que eu conheço, uh, mas sabe, uh, eu acho, né, seguindo a situação aí, minha opinião pessoal, né, estritamente, assim, eu acho que em um certo sentido muito específico, né, Dimitri, acho que em um certo sentido uh, existe algo, né, depois da morte, né, uh, Acho que assim, se a gente pensa né, que o nosso corpo é composto exclusivamente né, de matéria, enfim, são átomos, moléculas, né, sei lá, carbono, nitrogênio, outras coisas, né, e que a matéria não é exatamente criada nem destruída, a morte não significa também a destruição do nosso corpo. Né? A morte Sim. significa que esse arranjo específico da matéria né, essa essa forma de se organizar, que é um corpo humano, no caso específico, o meu corpo, vai se desfazer. Né? Ela vai se arranjar de outra maneira. Esse desfazimento, a putrefação, o corpo vai apodrecer, né? vai ser comido aí por outras criaturas, vai voltar para a Terra, enfim. E vai se organizar de outros jeitos. Né? Na verdade, provavelmente, ela vai voltar à vida, só que sob outras formas, né enfim, baratas, vermes, plantas, né? Eu acho que, em algum sentido, a gente a consciência em si, né, assim como essa matéria se desorganiza, a consciência, que é um efeito dessa organização, também se perde. Né? Mas a matéria em si, eu acho que ela volta né, a circular por esses caminhos da vida né, depois da nossa morte. Pessoalmente, é o que eu penso, né? É. mas acho que cada teu vai ter sua, suas ideias sobre isso
0: é e, e isso é, é isso é a é opinião né assim, também a gente bom opinião assim isso é uma coisa científica isso que você falou é científica a gente vai o nosso corpo vai se transformar é um fato é. né vai se transformar vai alimentar outros organismos enfim agora eu vou eu vou no âmbito mais mais é, agora mais profundo aí que que é um argumento que o pessoal gosta né uhum. como hoje eu sou a, advogado de Exato. Deus aqui, eu vou <risos> perguntar isso. É, o que somos, né? Se existe alma, o que somos, né? A gente é só o que está dentro do nosso cérebro, a terminação do nosso cérebro. Então, depois que a gente morre, essa terminação apaga e, e, e é só a escuridão. Que... Sempre, obviamente, uhum. que, assim, não temos 100% como provar, não tem nada é. provado, mas é, é o que é mais plausível, vamos dizer, né?
21: É, então, exatamente, né eu acho que essa é uma das questões que a, a filosofia ainda não deu uma resposta precisa. né uh, Hoje em dia, né, a, a neurociência e a filosofia da mente é que tem discutido bastante essa questão, né? se existe uma distinção entre mente e cérebro, né? se essas são duas coisas separadas, né? se uh, é só o órgão, né? é só a coisa física, ou, digamos assim, o hardware, né? Uh, ou se existe né, uma mente uh, que seja um produto, né, digamos assim, um software instalado Só. nesse hardware, é. né, uh, que, seja, que dê para separar e que, então, possa persistir. Né, depois Mas, de certa maneira, acho que mesmo essa analogia do hardware e do software né, já, <risos> já responderia um pouco a coisa. Quer dizer, não existe um software sem um hardware. Né? Se você destruir é. o hardware, o software já era. Né, Nossa, essa analogia é. é
0: perfeita, né? Perfeita, exatamente. É.
21: Mesmo é, se existe
0: dizer... o software, o que eu acho que existe o software, né? Você uhum. tem o software controlando, mas não existe software
21: sem hardware, não, não tem é, como. As duas coisas estão ligadas, né? Eu, eu, eu penso um pouco assim, é como, é como uma reação química mesmo, né? Se você pega e risca um fósforo, vai acender uma chama. A chama, né, enfim, é uma reação, é claro. Ela tem ali uma especificidade dela. É, é, é claro que ela depende né, do do combustível, do comburente né? depende do oxigênio do ar depende da madeira que está queimando depende da faísca né? mas no momento em que se esgotarem né? uh, esses elementos químicos que estão fazendo essa reação a reação acabou também e a chama vai se apagar eu hum. penso que talvez seja um pouco isso né? a, a consciência a mente, né? ou que antigamente os filósofos né? e atualmente ainda os religiosos chamam de alma eu acho que talvez seja um pouco isso né? o resultado químico, físico, né? da interação entre partes, matérias, né? entre as coisas que compõem esse órgão que é o nosso cérebro, ou de maneira mais ampla, que compõem essa máquina que é o nosso corpo. Com o fim, né? com, seja pelo esgotamento ou seja pelo desarranjo da organização muito sutil dessas matérias, né? com esse desarranjo, essa reação também, se esgota, né? assim como um dia a chama se apaga, uh, essa reação química que é muito mais complexa do que a simples reação de combustão, uh, também vai se esgotar. E, enfim, é né? claro que é lamentável, claro que ninguém quer, né? mas...
10: Pois
0: é. E é isso que eu acho destino. que... E é isso que é o nosso conflito, né? porque o ser humano, <risos> é, a gente a, acredita, pelo menos, que é o único animal que tem consciência da morte, tem consciência de si, né? É. Eu acho que é por isso que a gente que, que a gente fica procurando é normal, né, querer procurar respostas. Né? eu acho que vale, é, vale é. discutir, vale procurar respostas. Mas e o Bitcoin? Você acha que vai vai ser uma tendência, não?
12: Cara, eu acho que é uma ele virou quase o um ouro, entendeu? Tipo assim, tem tem coisas melhores que o Bitcoin. Mas ele é assim, é tão seguro, firme, tipo, é uma referência. Quando a primeira maneira digital foi o Bitcoin, e ela é, é muito segura. Você acha então, que tem
0: coisas melhores de rendimento não teve, né?
12: Não, não de rendimento, mas em termos tecnológicos, tipo assim, a rapidez, número de transações. Ah, tipo assim, o, o Ethereum, por exemplo, acho que é, é mais... Se você comparar, assim, em termos tecnológicos, a qual, qual que é melhor... Eu acho que o Ethereum é melhor, mas. O, o... Em questão de, assim, de popularidade, o Bitcoin é mais, é mais conhecido, né? Então você eu in... acho
0: que. Você investiu em Bitcoin, né? mas acabou num, num. É, eu parei, eu parei. Estaria hum, é. milionário hoje, hein?
12: Putz, cara.
0: Você, foi, foi, foi ruim a coisa? Dá para contar
12: como é que foi a situação? Você, você vendeu? O que, que você fez? Não, na verdade eu sei. Quando fui para o Canadá, basicamente quase vendido os Eita. bitcoins. Mas, Comprou cara, a pizza? Eu...
0: Comprou pizza com Comprei 10 bitcoins.
12: <risos> Mas, cara, é, é... não dá para pensar esse, nesse negócio, não entendeu? Dá. Porque, tipo, pensa, pensa o seguinte: o que que você. Com, uh, mil dólares atrás era muito mais. Talvez é o contrário: né? mil dólares atrás era muito mais dinheiro que hoje, né? Tipo, mil dólares você comprava um monte de coisa.
0: Era o contrário.
12: Era o contrário, mas se você você pode pensar assim, porra, poderia ter comprado ouro, sei lá, desde anos atrás e agora seria pode rico, né? Sim. Não sei então, não dá para pensar dessa forma não com dá. nada. É, né?
0: é o que foi é o que foi, é, Não dá para ficar tem que tempo
12: presente. Então... <risos> você
0: é, é, é o você perde dinheiro se você vendeu por mais barato do que você pagou. aí Sim. você perdeu. Não, é isso eu não fiz.
12: Não. É. eu não fiquei fazendo trading, que é tipo a pessoa compra e vende. Quando eu comprei, eu comprava na verdade, sabe por que eu comprei? Pela questão da portabilidade. Cara, é muito fácil se transferir dinheiro, você levar dinheiro de um lugar para outro. Então, eu, quando me, meu objetivo era ir para o Canadá, eu comprava comprar Bitcoin, porque eu sabia que chegava aqui no Canadá, vendia os Bitcoin, pegava dólar e acabou. Não tinha transação no banco, não tinha tipo, se assim, putz, e se o banco, não sei o quê, demorar para... Não, você vai lá e vende os Bitcoin. Então, foi, foi por isso. Aí fui comprando... O coche aqui vendi tudo, basicamente. tudo? Tudo, é, quase tudo.
0: E o pior é que isso Porque foi de bem, bem mais baixa, você... meu... não, tava... não,
12: não, não é. Cara, eu comprar Bitcoin, cara, eu acho que era valia mil reais o Bitcoin quando eu comecei a comprar.
0: Um Bitcoin valia mil reais. <risos> eu
4: não faz isso
12: não vou falar isso <risos> valia mil reais quando eu comprei. meu Deus não, e, olha, e não é, que foi, não é que eu comprei uma vez eu, todo mês eu comprei um pouquinho então eu comprava, sei lá, duzentos reais então eu cheguei a ter uma corrente, se hoje você converter é uma puta grande vai,
0: vai, só pra gente sofrer, vai, fala aí, vai
12: é, chega assim ter cinco 20 coins. cinco? cinco meu Deus <risos> Alejandro ai <risos> Mas quando eu vendi, eu ganhei, cara. Eu, eu, eu comprei, a, sei lá, eu fui comprando, porque não dá para falar que eu comprei no valor só, mas ele foi subindo, subindo, subindo. Mas quando eu vendi, estava na faixa dos 7 mil dólares.
4: Tá, é, não.
12: Então, assim, eu, eu, não, é que é, 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 eu não deixei, de, não perdi, eu deixei de ganhar. Mas eu não sei, oh, pra cara. Para quem
0: não sabe, Aleandro não escuta o que eu vou falar. Não escuta. Tá para quem não sabe, cinco bitcoins... Estaria hoje, não escuta, tá? Não, são 30 mil
12: dólares hoje. Não,
0: não. que é, rapaz! Esse. Cinco bitcoins hoje, 365 mil dólares. é, é a vida, é a vida, é a vida. É, é a vida. Assim, você comprou ainda. Eu que não comprei e eu que não comprei. <risos> Não dá para sofrer. É, não, é, é não dá para sofrer.
12: Não dá para você...
0: Você recomenda? Quem está pensando hoje em comprar? Você recomenda comprar?
12: Cara, eu, eu perguntaria o que, que você espera com isso, entendeu? Se você espera, tipo assim, comprar e, e ter um rendimento daqui a dois anos, eu acho que vale a pena. Mas é alto risco. É um investimento altíssimo risco. Sim, nunca coloque todos os ovos não, aí. nunca coloque. Coloca um pouquinho, um pouquinho. É. Que você isso. pode perder, coloca
0: o que você pode perder.
12: Né? É, exatamente. Eu, quando eu comprei o tipo, Bitcoin, era tipo, eu pensava assim, era um dinheiro que eu não preciso, entendeu? Que não Se eu não tiver acesso, não vou morrer. Era meio que uma reserva que estava fazendo. Mas aí valorizou e eu vendi e eu não sei a, o dinheiro que eu, que eu tinha Entendi. planejado. Entendeu?
0: Ó, eu vou até fazer isso com um corte separado aqui do, pro canal, fazer um vídeo separado de corte sobre isso daqui. Me explica uma coisa. Eu, como leigo, tá? Você comprou Bitcoin, você precisa guardar uma chave, não é isso? Sim. Como que, que, que é essa chave? É um arquivo? É um TXT? O que, que é? É isso?
12: um arquivo TXT. É
0: um é. TXT? É. Um, uma senha?
12: Sim, sim. É um arquivo. Grande? Não, é. kilobytes é tipo. qual É kilobytes. 10 kilobytes. Eu né? não sei exatamente, mas é muito pequeno. Um
0: mas é um arquivo. É. Ou um é arquivo. um texto?
12: Então, é um texto, só que é o, o, geralmente é assim, é uma chave, uma chave privada, né? Que você hum. guarda. Você pode imprimir essa chave, se você quiser. Mas, geralmente, você usa uma wallet, que é tipo como fosse uma carteira, é uma carteira, né? Então, nessa wallet, você acessa a sua chave privada com uma senha. Então, ele vira um arquivo. Mas, no final, é um texto. Tipo assim, você pode só ter o texto ou o texto encriptado, que é a wallet. E você pode imprimir isso? Pode, pode imprimir.
0: Tá, tá no papel, depois vocês vão te pedir lá essa senha, Essa é uma senha encriptada.
12: É, você para as pessoas você dá a chave pública, se não me engano. A chave privada você nunca mostra para ninguém, você tem duas chaves.
0: Agora, a chave privada é uma só que é sua ou é Nossa. cada transação é uma chave que você tem? Não,
12: você só tem não, uma chave sua. Só tem uma chave sua, é. Sou, que é a sou. sua senha. X, Y, Z,
0: blá, 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 30, blá, 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 um isso, monte de número. Isso, Entendi.
12: É, eu não sou superentendedor, mas é, tem o seu básico. E basicamente isso, tem uma chave privada e tem um endereço, que se não me engano é a chave pública, onde você recebe o dinheiro, o teu Bitcoin.
19: Ao final da segunda Guerra, o gênero super-herói que foi o que dominou e tinha tiragens de milhões, né? É, Sem desvender, caiu. Mesmo que aqueles números ainda fossem interessantes, para um editor, ele, ele notou uma tiragem dele, as vendas dele caíram de um milhão, uh -huh, um milhão e, e, acima de um milhão, caí ali para 50 mil, certo? ou até caíram no desinteresse do público uhum. dele. Uhum. Né? E aí as editoras buscaram inovar novos gêneros. Então, uh, Faroeste, algumas coisas até que eram experimentadas nas tiras de quadrinhos, né, como o humor e tal, mas para o oeste romance né? um grande nome aí na indústria, o Jack Kirby, produziu romance com muito sucesso né? e a Entertainment Comics uh, é chamava Educational Comics né que era do da família Gaines é, o Bill Gaines quando assumiu a editora do pai dele que era o Max ele começou a produzir quadrinhos de terror tá terror guerra e policial começou a entrar a despertar o um interesse do público americano.
0: Acontece eu que tenho, tinha... eu tenho um altar para o Bill Gaines aqui no, na minha casa. Que é o Bill Gaines para mim. Então, eu tô... O
19: Bill Gaines ele fez assim uma sacada de mestre. O que, que ele era? Ele era muito preocupado com o um negócio, né? É, 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 é o que interessava a ele, era o um negócio. E aí ele tinha tanto uma equipe de editores de produção quanto artistas, onde ele deu praticamente liberdade total. E uma coisa que também era nova naquela época, não era uma coisa tão assim difundida, que era dar crédito para os autores. Com isso, ele conseguiu formar uma equipe que produziu o melhor, gostava de produzir daquela forma, gostava de trabalhar na editora e a qualidade daqueles daquelas histórias em quadrinhos e aquela equipe maravilhosa, eu vou destacar assim, eu não gosto de fazer listas porque eu vou esquecer sempre alguém mas eu gosto muito do Jack Davis. Tá? O Jack Davis, para mim, é um dos maiores cartões que os Estados Unidos já teve. É, ele morreu não tão, até recentemente. Ah, um grande artista. E ele fazia parte. Ele saiu da EC. Aquilo lá formou uma indústria mesmo de produção de quadrinhos, de história em quadrinhos, e principalmente de terror. Né? Tinha outros gêneros. Vamos falar aí de... Escritor e, 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 e editor, que era o Arthur Kurtzman, Alt Feldstein, né? E a ECE fez muito sucesso. Fez eu sucesso muito
0: eu, eu gosto muito do Graham Ingalls.
19: Graham eu... Ingalls, que é, tinha o, o apelido Ghastly, né? Que yes, ele desenha sim, da bruxa, ele né?
0: desenhava bêbado, né? E o desenho exatamente. era tudo
4: meio torto.
0: <risos> É
4: incrível.
19: Um, um baita no desenhista. Assim, a lista da, de colaboradores da esse era o fantástico, Orlando, Red Crandall, Bill Evans, Kevin, muita gente boa demais ali,
0: né? Sim. E... É o é um, é um primeiro de altíssima qualidade, que acho que, que foi dentro de uma indústria mesmo, porque antes era, a coisa era meio tosca, né? Antes. É, era tipo... aleatória,
4: vamos dizer assim, era
19: aleatória, né? É. Era aleatória. E, e assim, embora a gente tenha assim, uma evocação da, da, do período clássico como artistas excelentes, a, a predominância nem era de artistas excelentes, eram artistas até fracos no, na, nas revistas em quadrinhos. É, mas é que são passados aí 70, 80 anos, realmente o que fica na memória era os de alta qualidade. Acontece que na cena, na Intercom Comics, a, a, a qualidade de, de toda a equipe era excelente, todos eram muito bons. Né? Não, não tinha um artista fraco, não tinha uma produção fraca. Então, Sim. isso chamou muita atenção do mercado na época. É. Né? E é. conquistou muitos artistas, muitos leitores. Né?
0: Sim. Mas vai lá que eu te interrompi. Continua aí que você... Ah, então, assim, a gente...
19: O que acontece nesse momento é que começou o pós-guerra, a Guerra Fria, certo? Havia um contexto americano ali da de caças bruxas, né? Não só... Obviamente que os quadrinhos não eram o principal... É, alvo disso aí, né? Mas é, justamente partidos políticos, né? entidades políticas, associações partidárias é, e a indústria da cultura. Então cinema vale dizer que o Ronald Reagan, que era um ator e foi presidente dos Estados Unidos, ele era o presidente do sindicato. Né? Ele colaborou muito com a caça às bruxas na época. Ele acusou muitos, é, digamos assim, colegas. Né? Ele entregou muita gente. Então, a, a, havia um clima de perseguição naquela época. Dizia, a, dizia inclusive, bom,
0: que os quadrinhos, os quadrinhos eram responsáveis pela delinquência juvenil, né falavam isso. Exato. Foi publicado um livro
19: de um psiquiatra alemão, já naturalizado, radicado nos Estados Unidos, que é o Frederick Wharton. Ele escreveu o livro A Sedução do Inocente, Seduction né? é, of Inocente. Uh,
18: onde ele acusava
19: os quadrinhos de serem promotores da delinquência juvenil, da, de, de desvio de orientação sexual, tá? é, muitas coisas que até o que era considerado crime na época, né? é, mau rendimento escolar, várias coisas assim. E ele pegou muito pontualmente é, depoimentos de jovens delinquentes que realmente... É, assumiam que lia quadrinhos. Criou-se um... um clima. Um... Todo...
0: A questão é que todo mundo lia quadrinhos na época, né? Então, assim.
19: pelo, pelo menos a juventude, totalmente. Né? Hum. Ainda havia os quadrinhos na forma de jornal, né? de tiras de jornal, não. É, nunca houve preconceito, sempre houve uma valorização dessa mídia. Hum. Agora, as histórias, as revistas em quadrinhos, sempre foi uma perseguição, é, desde as acusações mais, assim, de conteúdo impróprio, conteúdo desclassificado, até realmente aí, ó, é, é, é o que incita o jovem ao crime, ao, ao demonismo, e, e pois é. Lá.
0: Pois é. É, é assim, né, você perguntou pro delinquente, você toma água, toma, então a água faz... A água, é, a água é perigosa, a água,
3: ah, é, toma pinga aí, porque
19: a água...
0: É, é científico, ó. você vê que eles são científicos, né, Falar <risos> uma coisa. Então foi isso, né? Aí
19: teve, óbvio que o grande nome da perseguição ao comunismo foi a dissidência política, né? Vamos falar assim, foi o senador Joseph McCarthy, né? E quem conduziu aí já na, no ramo dos quadrinhos foi o senador Tefalver, né? Tinha ali também o um comitê de investigação. E nisso as editoras meio que entregaram o Bill Gates. para <risos> se joga ali, entendeu?
0: Pegaram ele para bode expiatório, né? Não, só bode expiatório,
19: mas ele era o principal concorrente, ele era quem dominava o mercado. É a mesma coisa que hoje se tem, assim, algumas editoras pequenas no Brasil e começarem a acusar a turma da Mônica e o Maurício de Souza de serem um, né, um, um perigo para a sociedade, né? Ah. Todo mundo ali fala assim: ó, desculpa, mas quadrinho de personagem de intruso não pode mais. <risos> <risos> personagem que fala errado não pode mais, né? Então. É, personagem que não toma banho, acabou. É, seria um paralelo, seria um, um perfeito paralelo essa questão.
0: Mas esses grandes, mas os outros também eram grandes, não eram? Ou a EC Comics era a maior de todas?
19: A EC Comics, naquele momento, ela dominava as vendas, tá? Tá. mas assim, as outras editoras eram gigantes, como a, a Harvey Comics, principalmente, e a, e a National Periodical que hoje é a DC Comics. Né? Essa aí seria um... A Marvel ainda estava numa fase embrionária, tinha lá seu produto tal, tinha suas vendas, mas não era uma, a editora que ela é hoje, né? Era um embrião ainda da editora, da, do império que eles se tornaram. Mas, digamos assim, a Harvey Comics e a DC seriam as principais e eu não, não estou certo se a Arte Comics também já estava nessa nessa fase, então já estava ativa nesse período aí, tá?
0: Aí ah, eles criaram pode... o tal do, para destruir o, o AEC, eles criaram o tal do código, como que era? Código de ética.
19: É, comic é, Code Authority, né o, o, o código de ética dos quadrinhos aí, que realmente foi famigerado. A, a, para quem se interessar, é possível pedir a cópia pela internet, eles mandam por correio para você o código, né ele já está em desuso. Mas, inclusive, ele cita ali, sabe, algumas coisas uh, absurdas, né? pontuais, realmente muito focados, muito no alvo ali, miradas, né? E, principalmente, para os coadinhos descer o que que era? Ele citava títulos, então, por exemplo, não poderia ter terror, horror, uh, não poderia ter imagem de vampiro, não poderia ter sangue na capa, é, vamos dizer assim, hoje a nossa juventude é muito mais protegida do que era há 30 anos, 40 anos atrás, né? Sim. Mas esses quadrinhos, eles eram, de certa forma, seriam hoje mesmo seriam julgados inapropriados para infância tá Então, Sim. tinha lá a cabeça sendo cortada na hora, é, tinha violência, que, digamos assim, é um critério das, do, do consumidor é, ter isso ou não dentro da sua casa. Né? mas óbvio que o governo queria também interferir no hábito de consumo. Isso aí...
0: O objetivo, é. na verdade, era outro, né? É. Sempre tem uma desculpa é. de moral aí na história, mas o objetivo por trás era outro, né?
19: Exato. Eu, 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 vamos lá. Do que eu estudo um pouco de quadrinhos pelo mundo, né? você mora em, no Canadá, parece que no Canadá quadrinhos policiais são proibidos, né inclusive quando é impresso... Uh, para editores dos Estados Unidos, parece que não, uh, não pode sair da gráfica sem estar lacrado numa caixa e, só, e a caixa será aberta só nos Estados Unidos, né? Porque é alguma coisa assim aí,
0: Olha provavelmente... só, isso eu, eu vou procurar agora aqui, eu é, vou procurar é, isso é, se tem. É,
19: eu, eu, se eu me mudasse para o Canadá, eu não poderia levar toda a minha coleção, eu poderia ser preso.
0: <risos> Olha <risos> só, eu não sabia, vou, vou pesquisar agora,
19: é, vou é,
15: ser Parece que tem uma
19: restrição desse tipo aí. Então, assim, foi um golpe muito forte e pontual para a Entertainment Comics. É, houve um problema que gerou um certo medo nas outras editoras também de arriscar uma proposta ousada para a época, ou, ou, como a Entertainment Comics fez. E o próprio Mil Games não era uma pessoa convencida de que ele estava fazendo algo positivo. tá Ele também tinha um incômodo próprio dele, de princípios dele.
4: Ah, ele teve é? uma situação
19: muito errática na... Ele até, ele até abriu mão um de advogados na defesa dele.
0: Olha! Ele mesmo ele, foi, né?
19: Ele mesmo foi. Foi sozinho, sabe? E, e tinha perguntas assim, ah, tá bom, qual que é o limite pra, da, da sua moral pra publicar os seus quadrinhos, aí pra permitir esses quadrinhos? Falei, ah, é. É, eu faço isso por dinheiro. Ah, então quer dizer, é, se eu te pagar mais, você permite mais
0: coisas, sabe? coisas assim. Olha, pagar, ele né? foi sincero demais, né? Ele
19: foi sincero, né? E realmente a editora é, perdeu seus grandes títulos e, e ela só não faliu de vez, né? Ela só não fechou as portas de vez, vamos dizer assim, porque ela não tinha motivo para falir também. Ela tinha, o motivo era para fechar as operações. Ela tinha a revista Média, que também era um formato comic book, e aí ele, os editores, transformaram num magazine que aí não seria sujeito ao código de ética. Então, é, o
0: pessoal, pe pessoal entender, né? não poderia chamar de comic book. Ele é. Não seria um gibi, né?
19: Não seria um gibi, não era colorido. É, então, assim, sendo uma revista, magazine, né, num formato de imprensa sem ser colorida, já descaracterizava aquilo que era direcionado para crianças, e às vezes ele poderia ter, ter fugido do código de ética, se de repente tivesse um maior número de páginas, ou se a revista, mesmo no formato comic book, com aqueles quadrinhos, não fosse colorida, né? Mas, é, 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 como eu comentei, ele mesmo não estava convencido de que ele é, deveria defender com garra ali o negócio dele,
0: isso é interessante. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Essa informação é. É... e uma coisa também curiosa, né? Antes da, das revistas de terror, eu acho que você até comentou, mas tinha umas revistas a, a editora era do pai do, do Bill Gates, né? E isso. Tinha umas revistas histórias da Bíblia, umas coisas Exato. assim. Exato.
19: Enquanto era do no Comics, né? é interessante dizer, né? O Max Games. A ele é acreditado o fato de ter inventado o gibi, né? Ele... Dizem que ele pegou um caderno de jornal com tiras, dobrou e bolou o gibi.
4: Assim, é, é
19: verdade ou não uma lenda? Vamos ficar com a lenda, que a lenda sempre é interessante. Né? <risos> Sim, é interessante. E, e, e ele tinha essa editora, do Cassino Comics, que tinha pontos da Bíblia, acho que o humor infantil também tinha, fábulas, né? Sim. Era isso aí o negócio dele, né? e realmente quando o Bill Gates assume, ele, tra ele transforma, transforma aí o negócio, né? vamos falar o um negócio, num líder de mercado.
0: Sim. Eu faço filme desde que era criança, Francine é minha cobaia, a minha primeira atriz, a, a Fran é minha primeira é, screen queen, entendeu?
11: Porque não foi um filme só, tinham séries e filmes. Aproveitar que a gente estava falando séries e filmes. Fizemos séries, fizeram filmes, e isso por é passos...
2: É a Grace Kelly do, do, do...
11: Não, vai, eu prefiro uma Elizabeth Taylor, pelo menos.
2: Não, mas aí é do, do
11: diretor lá. Como é
2: do que Hitchcock, chama? né? A Grace ah, Kelly tá, do tá, Hitchcock. É, é. tá,
11: é É verdade. <risos>
0: A minha, a minha Jamie Lee Curtis, vai. Porque era a minha queen-queen, então não tinha mais a ver. A gente só fazia slash, né? Slash eu só fazia mundo.
11: slash, era só slash.
0: Era uma criatividade, assim, não tinha ideia. então Vamos fazer, vai o um Jason lá matando. Não, seria... e era
11: assim, tipo, ó, vamos começar a gravar. Qual história? Então, não sei. Ah, então tá, mas tipo, cria. aí sim. Então tá, agora cria o um nome. Mas que nome? A gente nem sabe a história. Tipo, era muito legal era
0: muito legal Vai qualquer coisa, aí tá, vai, tá, vai. <risos>
11: Não, mas é muito engraçado isso, porque o é um filme que eu sempre achei que foi o mais sensacional que eu fiz, eu me sentindo a Grace <risos> Kelly. Tipo, Uou, é meu filme cartaz, assim. É, é, era um que o Dimitri falou pra mim que era o pior de
0: todos. Qual que era? <risos> ah, eu
11: Barco, sei. O do Barco Não.
0: o do e, Barco. O do Barco. Não. Ah oh, não, o debate foi legal né? por causa
11: dos efeitos.
0: Foi legal. Foi legal, Detalhe,
2: o processo
0: era muito envolvente, entre aspas. Né?
2: Envolvia os pais, as mães, as, as primas. Para vocês terem uma ideia, tinha gente que queria participava, porque não dava para negar a participação, era muito
0: é, positivo, né pra não dizer. Não, E, positivo
11: e, mesmo, e aí, a gente pode algumas vezes demais. eu ouvi a, a menina. Não, mas eu quero morrer logo minha. Eu quero morrer logo Todo mundo ah, um O elenco inteiro no final do filme queria morrer Porque no meio do filme você já morava, ah, me mata me pode me morrer. Morrer. Mas você é mocinha Você não pode morrer, mas me mata Muda a história depois Parte mas, dois é diferente. Se eu morrer todo mundo, como é que eu faço?
0: <risos> eu deixava o mais animado Vivendo filho.
11: É, é, O que conseguiu Nossa. ficar com o psicológico intacto
0: Mas geralmente, geralmente era a Francine que vivia Porque ela que atuava um pouco melhor que, todo, que o resto da turma né?
11: então... Justificável porque nós dois eram os mais velhos O outro era tudo criancinha, tá gente? Não é que eu sou uma excelente atriz, não <risos>
0: Pois é Oh, a gente tinha mais ou menos uns 10 anos nessa, nessa época, é. aí, uns 10 e anos Se ele tinha
11: 10, a gente tem dois anos de diferença, então se ele tinha 10, eu tinha 8, mais ou menos. Aí, Mas é isso. Aí.
0: Então, eu tô subindo aqui no canal, pra quem não sabe, tem um monte de filme meu, aqui chama Baú do Dmitri, procura aí, tem vários filmes aqui. Mas fala
11: do Barco, que eu falei que foi a melhor atriz de todas Dubarco, as Dubarco, a sua terra terras, assim. hein?
0: Foi uma super produção do barco, de efeito especial. O barco afundou, e aí viraram náufragos. Foi, foi genial isso aí, super produção. Esse
11: é o nome Não, mesmo. e a cabine do navio era muito legal, assim. A ambientação desse filme foi muito legal. Eu lembro muito bem disso.
0: Um... Esse ainda não tá no ar. Esse não tá no ar, logo, logo. Eu, eu vi ar. só
11: pré-produção desse. Esse eu não vi o final também. Eu só vi pré-produção oh, desse.
0: Ó, oh, Fran, fantasma da expectativa aí. Pelo amor de Deus. <risos> gente,
11: a gente era criança. Eu pelo criança amor de Deus, assim. não tem expectativa nas coisas.
0: O, o do barco fazia parte de um longa metragem chamado Contos da Casa do Terror. Hum. Era uma antologia de histórias de terror. Era, era
11: tipo aquele Tales from the Crypt, não era? Tales
0: from the Crypt, exatamente. É. Na, na, na época do Tales from the Crypt, inclusive. Na
11: época do Tales from
0: the Crypt. Vou, vou, um dia eu vou publicar. Vou publicar esse daí também. Vai ser legal. Talvez eu publique para os <risos> membros. Vamos ver. Vamos ver como vai funcionar. Nessa época eu fazia o filme e a gente levava a sério. Eu levava a sério, pelo menos. Eu não sou a é criançada. Eu no lembro começo, que a Fran... Pré... Antes
11: de você se estressar, sim. No começo a gente levava a sério.
0: Não. Eu, eu sempre contei. Acho que a gente contei essa história aqui, mas é legal contar. A gente tava fazendo um filme, aí, aí entrou nosso vô. Na cena lá ficou atrapalhando. Aí a Fran, pra, pra fazer o, no, o, 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 o vô sair, falou: Ô, vô, dá, dá licença que a gente tá brincando de fazer filme aqui. Aí eu fiquei pé da vida com a Fran. Quem que tá brincando aqui? Isso é sério! <risos>
11: Aí vocês entendem porque porquê dos estresse, né? O, o, os estresses surgiram, entendeu? Aí eu lembro
0: até hoje, a, a Fran ainda me chamou de canto disfarçando. aí. Não, eu sei que é sério, mas eu falei pra ele que a gente tá brincando, porque senão ele não vai entender. Então, só pra não precisar explicar, eu falei que a gente tava brincando. Ah, então tá é.
14: bom, então tá
11: bom. Mas Compra é isso mesmo, a, a... até para lembrando que nosso avô era russo, então às vezes tinha uma perda na comunicação em alguma <risos> outra coisa, entendeu? Pois é. Mas é, foi
0: muito bacana. Bom, mas enfim, aí assim, só pra, só pra resumir, né? Aí, depois eu comecei a fazer mais filme, filme mais adulto, aí mais, uma coisa mais séria, mais, mais com roteiro, mais. Opa, produzido. A,
11: a, opa, calma, filme adulto é uma coisa de. Não, não, é na
0: adulto. Filme com é. idade, com idade mais adulta.
11: Pronto. É, pelo amor de Deus. Okay. Lave, você falou, comecei a fazer filme adulto. Pera, essa parte eu não sabia. Você não, sabe eu... que
0: quase, uma época eu quase fiz filme adulto. <risos> Esses aí, quase. Mas acabamos não fazendo, não, acabou não rolando. Isso eu, não eu, não ia, eu, não, eu não ia tatuar no filme adulto, não. Eu ia produzir. Mas uma época. Um dia, quem sabe. Se o pessoal quiser, eu conto essa história aí. Um dia, quem o, sabe. o que é impressionante na época, ele falou, né? Dez anos e as artistas, a mais velha tinha oito
2: anos. O resto tinha seis, cinco, enfim. E aí o, o recurso era impressionante, né? O recurso era uma câmera amadora de VHS, né? A primeira.
11: Era na VHS.
2: VHS que eu comprei. Ele me encheu tanto a, a, a paciência que eu comprei uma câmera usada e tal, né? Que a, na época era muito caro isso daí, né? E, e aí foi aí que ele começou o negócio. Mas a câmera precisava ter uma iluminação e lá vou eu do iluminador, né? O, o, o pai da Francine filmou o eu nunca gostei de filmar. Sabe? E ele
11: era motorista também, meu pai fazia motorista, quando tinha que dirigir carro, né, gente? A gente tinha 10 anos e tinha que dirigir carro. Né, de dublê. <risos> Não, e, e o gente... que é legal também, né, Dmitry? Lembrando que, essa época, o Brasil era fechado para o mercado, tá, gente? Regime militar, então não tinha câmera importada, era um troço bem complicado, tá? Olha... Por isso que era
0: caro. Você está me falando aqui, vocês estão me dando ideia e rende um sem freio só disso, só de história dos nossos filmes. É... Vamos fazer. Eu acho que sim. Eu Vamos fazer um sem sim. freio só disso.
11: Não, e depois a gente pode comentar de como a gente criava os efeitos especiais. Então a gente tinha que criar lesmas, é, na verdade, larva saindo de um lugar. E a gente usava toda a nossa criatividade, porque a gente ia ter que comer a larva, então não podia ser terra, né? E, e tudo filme de terror, né? <risos> Era tudo terror. Pô.
0: Sem é exceção tudo tá, de terror? Todos. todos. Ou, não, teve uns dramas. Teve uns dramas aí no meio. Rolando. Ai, o do cego, né? O do
11: cego? Era cego? Tem uma que você era cega. É. Esse era de terror. Não, esse era, era terror, mim, não, é esse é terror.
0: Tá confundido. Esse era terror também. Mas tinha oh, um que eu... você era autista.
11: Autista, é verdade. Esse é foi verdade. um drama... Mas outro. o da cega também tinha um certo drama envolvido,
0: né? Não, esse da cega, Fran, esse que é a sua memória a sua memória é melhor que o filme, tá? Esse aí, eu tô te dizendo que essa, essa é a pior fantasma da expectativa de todos, é esse da cega. Esse é ruim. Esse é ruim demais. Na verdade, eu não lembro da história desse. Esse eu não lembro mesmo.
11: Esse eu não lembro.
0: O nome desse filme era bom, hein, inclusive. E até o nome dele era bom. Era Alguém Suspeito.
11: Outa, oh, tá nós! Mas esse filme. Mas eu é eu deletei da minha mente. Esse é eu lembro que eu fiz uma cega mas eu não me
0: lembro da história dela. Ó, oh, teve um outro que. Como é que é? Ah, não, teve um de delegacia das mulheres. Aí tu a, 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 a mulher, o marido batia na mulher. Aí ela eu foi lembro. na delegacia das mulheres. Lembra? Esse é legal.
11: Esse eu é... lembro.
0: Eu acho que esse tá no ar, hein? Esse tá no ar. É? Quem que batia? O Léo? Era o
22: Léo?
4: Que eu, que o
0: irmão da Fran batia, é, a, a mulher irmão. dele acho que era a, a nossa outra prima. A, é. a Alice assistiu os filmes, ó. a Alice comenta aqui, ó. Alice, a melhor atriz Acho que era uma menininha Cláudia, ó. Minha irmã. minha é já... prima a irmã
11: do
0: de. A mais dramática. É,
11: é a que, na verdade, na vida ela é meio dramática, então eu acho que ela, bem, ela a é bem mais Nova, nova. Também é prima.
0: Ah, Ela falou: uma moreninha, a mais nova. Talvez seja a nossa outra prima, Juliana, também.
11: Juliana, Juliana.
0: Que também ela também atuava bem, também, né? Todo mundo até atuava a Juliana bem.
11: seguiu atacar, a Juliana fez teatro depois. A Juliana até é, pode
0: acontecer uns problemas aí na, na, na vida. Mas a gente não falou né? por essa parte. Você traz criadores de conteúdo, independente se o canal é grande ou não, né? E você, você leva o criador de conteúdo uh, e às vezes você leva um criador gigante. A Rafinha, que mais você levou já o, o, Iberê, é, o, o Iberê, o Iberê, do mundo. Totoro, né?
16: O Toro foi... O Rato Borrachudo já foi umas duas vezes. Pois é. A, tem, a de games tem vários. O Flakes, o Montalvão. Aí vai o próprio Monark, o Igor, 3K, também já foi lá. já foi, foi uma galera grande, velho. O Marcelo Glazer, que é um cara foda que fazia Poeira das Estrelas no Fantástico, lembra? Que é um cientista foda brasileiro, físico, fodido. Tem os caras grandes. Eu acho legal ter caras grandes, eu não acho ruim. Eu trouxe agora o Lito... Tô um dos últimos grandes foi o Lito, do Aviões e Músicos só que não é a pegada do programa ter só cara grande não é essa a alma do programa não é entrevistar celebridades é entrevistar criador de conteúdo e criador de conteúdo tem todas as camadas da sociedade meu irmão, virou uma profissão é. essa porra é. então se, se e... eu não posso ser verdadeiramente fiel à proposta de ter um programa que entrevista criador de conteúdo e ficar pegando só celebridade tá errado Desvirtua Exatamente. o programa. Eu não quero o view, eu não quero o like, eu não quero... A... É legal quando vem seguidores e conhecem o canal, tá ligado? Mas não é legal quando vem seguidores que são ocos, cara. O cara segue porque tá ali assistindo aquele cara e depois nunca mais assiste o canal. Eu não quero isso. Sim. O maior, maior medo que eu tenho é de eu trazer um cara desse famoso, o cara falar alguma coisa aquilo viralizar pro lado errado, trazer uma mob de gente gigante pro meu canal que não me conhece, não conhece o canal, não conhece os programas que tem no canal, e aí o cara chegou ali e ele não tem nada a ver com o canal. E aí isso pode mudar o canal, transformar ele e, e, e ir para um caminho que eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero o um nicho. Ele vai crescer no, na velocidade dele. Eu não tenho ambição dele se tornar um canal de milhões de pessoas seguindo de ter 100 mil pessoas assistindo ao vivo. Não é esse. Ele não foi feito pra isso, cara, o programa. Nem o canal. É outra coisa. É pra um público que quer aquele tipo de conteúdo. Então, eu faço conteúdo pra quem quer se instruir sobre conteúdo, de criação de conteúdo. Olha só, cria... se instruir de, cria... de conteúdo e criação de conteúdo. Exatamente. Usar... O... Escutar o depoimento de vários criadores de conteúdo diferentes, de áreas diferentes. também então, vem a gente de ciências, vem a gente que tem só podcast, vem a gente que escreveu livro, vem a gente que tava na TV. Poxa, cara, foi tudo quanto. De gente que tem site, gente que, gente que não tem site, mas, meu, tem só a conta do Twitter e no Twitter ele cria conteúdo. Eu tenho todo esse tipo de gente, gente da área de finanças. Eu trouxe gente de até lugar, espaço, que é uma coisa que eu gosto. E até mais fácil pra você se surpreender, né?
0: Porque assim, se, se for seguir essa linha que todos os podcasts estão seguindo, o que tá me irritando
16: muito são os mesmos convidados em todos, né? É, é o trenzinho, né? O cara entra no trenzinho dos podcasts. Uhum. Eu quero fugir disso, mano. Eu, eu sempre, eu falei isso. Acho que eu não sei se quando você foi, a gente chegou a. A, a falar gente chegou sobre a falar isso. um pouco disso, é. é. Porque assim, pra mim, cara, eu tenho como referência, até nesse ponto, como o Norte, né, como uma estrela que me guia, o sentimento que eu tinha quando assistia o programa do Jô Soares no SBT ainda. Sim. Nem era na Globo. No SBT. E, porra, o programa do Jô Soares era assim, quando ele trazia uma pessoa famosa, fazia barulho, era legal. Mas pra falar a real, as entrevistas mais legais, é quando ele colocava uma pessoa que você nunca viu na vida, um desconhecido, você... a entrevista era do caralho, você conhecia aquela pessoa, era engraçado, era diferente, era uma história de vida. Eu falava, caralho! Como ah. que eu não conhecia essa pessoa, sabe? Ah. Então, tipo, pra mim o Emissional One, ele tem, ele, ele, ele tem dois papéis fundamentais. Número um, é dar chance pro criador de conteúdo contar a história da vida dele. Eu acho que esse é o primeiro. Porque o cara contar isso no próprio canal dele, pode parecer arrogância pro público dele. Sim. E não é uma coisa fácil dele colocar isso dentro do próprio canal dele. É. Então ele poder ir num outro canal e ele ter a liberdade de contar a história da vida dele, nem que seja de uma maneira breve, isso é muito legal pro público dele. E para ele, para ele deixar gente. Inclusive, eu eu
0: fazer um jabá aqui, ó. Quem quiser assistir também a minha participação lá no MC One One, tá, o link vai estar também no post, pessoal. Vai lá, desculpa aí.
16: Tá, e foi legal pra caralho. E aí, mano, a o, o segunda premissa do MC One One é a gente falar de criação de conteúdo. para que os criadores de conteúdo vejam os criadores, vejam, é pro público de criadores de conteúdo, vejam que meu, os problemas que eles passam, o cara grande passa também, o cara Todo pequeno mundo. que passa também. Você que faz um conteúdo que fala do Canadá, por exemplo, você vai ver um cara que fala de ciência, o cara com o mesmo problema que você tem. É o cara é que mesmo. fala, meu, de moda, com o mesmo problema que você tem. Com, com o lance do burnout, que acontece pra caralho. Eu pergunto, muito, eu pergunto sobre o processo criativo, de pauta, se tem pauta, se não tem pauta, como que o cara trabalha. Com a equipe que ele tem atrás, se não tem equipe, se faz tudo sozinho. Como que ele divide o trampo. Quanto isso pesa pra ele. O que, que é difícil, o que não é difícil. Como que ele foi superando essas coisas. Então, pro criador de conteúdo, é um programa interessante pra caralho. É um espelho. É tipo, você vê, você vê ele através do espelho, tá ligado? Sim. Essa é a ideia, o criador de mas conteúdo. Mas não é só pro criador, eu acho que tem inter é interesse geral, né? É de interesse e geral. Tem interesse geral, mas o criador de conteúdo, é, é, pra ele, é um show. Sim. Ele vê a história de outro criador de conteúdo de vida, pra fazer uma comparativa na vida dele. Somos humanos e vivemos em comparação com tudo, com os outros humanos. Sim. E ele também faz uma comparação do dia-a-dia dia do cara, da vida do cara. Do, como é que ele cria conteúdo. Quais são as dificuldades que ele passa. Então, o criador de conteúdo é um show. O cara se serve é ali, é um fã-service legal pra caralho.
7: Eu tenho um filme que se chama... Esse, esse filme é um... Pseudo documentário, ele se chama Quando os deuses choraram sobre a ilha, hum. esse, esse é um documentário de uma cheia, mas o cara que trabalhava de produtor comigo na época, Jorge Tim, é um cara exagerado, só quem conhecia ele para saber o quanto ele era exagerado, ele me ligou numa tarde dizendo, ah, eu tô aqui numa vila, teve uma cheia, tá todo mundo desabrigado, tudo destruído, vem aqui, vamos fazer um documentário. Ah, eu desci com a minha equipe mínima, que é, na época acho que foi meu pai e o Carly Mortolanza uma equipe muito pequena, assim, o som e, e, e câmera, e fomos lá filmar. Só que a gente chegou lá e ele tinha exagerado, não tinha... Eu tinha destruído algumas casas não tinha ninguém desabrigado mas aí a gente pensou, pô, cara, já estamos aqui estamos com a produção, a gente rodou um documentário falso só que o rio o Rio estava 11 metros acima do o rio Uruguai é um rio grande que tem, é, um rio muito, é quase um quilômetro a extensão do rio, que uhum. faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul esse rio estava 11 metros acima da, do nível normal já numa parte meio turbulenta quando está no nível certo e eu peguei e consegui convencer um cara com uma lancha a entrar dentro do leito com 11 metros a mais para filmar um contraplano da, da cidade de dentro do rio. Ah. Cara, quando eu tava filmando isso, a lancha do cara era bem boa, assim, ela subia as coredeiras mesmo, ela tinha muita potência, só que, cara, passava árvores inteiras, assim, pelo lado da gente. Ai. Coisa, desviava árvores, assim, que vinha arrancada, que com turbulência, assim, tipo, dava ondas, cara. Dava... Era, era um negócio absurdo, assim. Qualquer dessas árvores que tivesse pego na lancha só tinha virado e. <risos> <com> todo mundo. <risos> a gente teve, inclusive, uma dificuldade para conseguir depois voltar do, do, desse, do leito acima. A gente não conseguia depois entrar de volta para a parte mais calma. Porque uh, não sei se tu já viu rios quando estão acima do nível. Uh, para te entrar e sair deles não é tão simples. Sim. É. Não é só pegar isso aí, porque forma quase uma estradinha, assim, tipo. É, forma, um, forma um fluxo. E esse fluxo vai ter um, um momento que está muito forte e um momento que está calmo para entrar dentro do, do, do leito, né? Hum. E isso a gente teve uma puta. Para entrar foi fácil, mas para sair a gente até achou que não ia sair. A câmera pegou. Num, a, câmera não, desculpa, o, a lancha pegou num bambuzal e trancou o motor, com a gente meio que indo para. <risos> Você registrou essa essa dificuldade, está tá registrado? Que... Não, 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 aí não, porque eu tive eu fiz tudo isso sem proteção, eu não tinha nem colete, é é é... colete. colete. eu estava eu tava de pé fazendo isso, só que quando entrou ali, eu, eu também estava com uma câmera de 10 quilos, era aquelas uhum. câmeras VHS antigona, uhum. isso filmado em VHS sem qualidade, o cara é burro <risos> que é uma desgraça, né? <risos> E essa câmera era muito pesada Quando a gente trancou nesse, nesse negócio Eu realmente tive que sentar e coisa Porque era muito fácil cair ali ah, cara. Ah, Então Tipo, mesmo sendo sem noção O cara às vezes tem que Então teve uma série tem de coisas no... assim teve um... Tem noção é, teve um tem outro... limite né? de sem noção Tem um outro, tem um outro filme meu Chamado, também experimental é, Super Chacrinha e seu amigo Ultrachit em Crise versus Deus e o Diabo na Terra de Glauber Rocha. Esse filme eu gravei boas partes da, da, da trama numa cidade que estava sendo destruída para a construção de uma hidrelétrica. E tinha alguns prédios de madeira de três, quatro andares que a gente subiu e foi filmar dentro. Teve um em especial, que era todo de madeira, quando a gente estava no terceiro andar do prédio, começou a tremer tudo, cara. De a gente achar que a coisa ia cair, desgringular toda, Ai. que daí a gente não rodou, a gente não rodou cenas nesse 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 ambiente, porque realmente começou a tremer tudo, assim, foi quase tu pedindo para um prédio inteirinho cair contigo dentro, assim.
0: Nossa. Então,
7: era um negócio meio absurdo assim que a gente acabava fazendo. A gente Nem, nem o que mesmo... off Office gravou assim naquela hora. Não, existe o filme, dá para ter uma ideia das, das construções. Por exemplo, no filme tem uma cena, a gente encontrou um, um hospital. É... desmanchado pela metade. Então o segundo piso era dois andares. O segundo piso virou uma espécie de laje. Essa laje afundava quando a gente subia, assim começava a afundar, cara. Uhum. E isso tá no... isso tem cena no filme. Eu não sei se hoje se consegue analisar o chão dando umas afundadinha, porque é qualidade VHS, né? Então, uhum. entendeu? Tu não tem uma, uma, uma qualidade boa para te ver esse tipo de detalhe. que Tudo virou um... Tu, tu, tu vira uma um desbotado uniforme, é, uma, <risos> sem definição, tu não morreu, tem definição, né? é, tu não tem ne nem definição se eu der um close só no teu rosto, tu não consegue ter de definição, então, é, mas esse tipo de coisa, assim, eu fiz muito, assim, tipo, eu sempre trabalhei uh, uh, na câmera, por exemplo, nesse mesmo filme eu lembro que teve uma cena, eu tava fazendo uma, eu fiz eu queria fazer toda uma viagem por dentro de uma cidade, com a câmera em cima, a câmera na câmera subjetiva, câmera em cima do carro, eu segurando a câmera ali, só que eu não tinha nada para me amarrar, então eu me segurava no, na, naquela partezinha que ficou o paralama, com uma uhum. mão, e com a outra mão eu segurava a câmera, dava, alguém dava o para mim e o carro saía. E, Olha. Uma velocidade bacana. Eu caí cinco, seis vezes, Nossa. filmando isso. Tipo assim, caía, daí, ca, caía nesse esquema, de cair com a Tu, tu, se quebra tudo, mas a câmera... A câmera nunca aconteceu nada. A câmera nunca aconteceu nada. Só que daí o motorista do, do, do veículo... Essa cena também não tá no filme, porque eu, eu filmei cinco, seis vezes, mas não ficou satisfatória. Não ficou boa. Ah. Porque o motorista... Depois eu caí tantas vezes, o motorista não deixou... Não, 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 não vou mais filmar. Chega! Eu não, tira isso aí do filme! Ah. E daí sim, daí eu acabei não... Daí eu pensei, não, amanhã quando ele estiver mais calmo eu, eu <risos> filmo de novo... Mas, no outro dia, a gente acabou mudando de locação e não acabou voltando para o lugar que eu queria fazer. Precisava ser naquele lugar por causa de, uma, de um monte de ruas. Eu conseguia um, um, várias ruazinhas paralelas, com tudo. carcomido, com tudo, todas as casas destruídas, ou pela metade, ou. Então, dava uma sensação muito legal, assim, de um de um mundo totalmente em decomposição. Assim, era, era uma cena bonita até, na, na verdade. Que, e, e essa cena, assim podia tranquilamente sair do filme. Não, ela não era ela era ela só ia ser bonita se conseguisse se tivesse filmado direitinho, né? Uhum. Uh, por exemplo, ó, sei lá, um equipamento que me permitia amarrar a câmera direitinho e daí fazer um traveling direito, mas não tinha, né? Era cara amarrado. E isso, isso eu fiz muito na minha vida, assim. Tipo, se pendurar em coisa e... Já fiz grua com caçamba. Ah, eu tenho como... uma cena no, no Raiva que tá a 6 ou 7 metros de altura, assim, eu filmo por cima de uma árvore, com os atores vindo lá ao fundo, assim, com o um negócio bonitão isso não é uma grua, isso é uma caçamba levantada comigo me segurando na caçamba com a câmera assim, ó se, Olha... segurando a, a tosa da câimbra porque tu, todo o peso que tu, tu fixa o, 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 o teu stand cam vira o teu braço então, Nossa, tipo, tu é... fixa ali e tenta não tremer e daí oh, é. tem um músculo isso e isso segurando aos 6 metros de altura numa caçamba torce pra ca... dar certo e isso deu, não... deu certo tá, e tá, é, no, pra... tá, tá no filme e disfarça como grua, todo mundo acha que é uma grua mas não é uma hum. grua, é o pendurado numa caçamba como que é
0: costuma ser seu processo criativo?
9: é, bom uh, no cinema uh, por exemplo, sintonia a gente recebe o roteiro dois meses antes né e eu recebo o roteiro, no dia que eu recebo o roteiro, eu já começo a trabalhar. Ah, né? Eu gosto muito de trabalhar né? o texto, e, e... então eu pego o roteiro, eu, eu começo já no mesmo dia a, a, a trabalhar o texto, né? entender o texto. No, no Sintonia, eu tenho uma, uma assessoria evangélica, porque eu não, não. Apesar de já ter feito três pastores. Ah, né? é? Olha aí! É. É, o meu hum. primeiro pastor foi em 2018 no Insustentáveis, uma série que foi filmada uh, em Chapada dos Guimarães, né? E eu, eu eu moro moro tô tô indo embora agora, mas eu morei em Chapada de 2017 a 2021, né? Tô indo embora agora. E, e aí chegaram para filmar aqui e eu metido fui lá falar com o diretor, e falar, rapaz como é que tu vai vir filmar aqui na minha cidade e, e eu não tô nesse elenco, né? <risos> Aí ele me chamou para um jantar com a equipe lá, não sei o que. Conversei, conversei, conversei e não tinha papel porque já estava fechado, elenco tudo. Mas aí tinha um pequeno papel que era um pastor.
4: Uhum.
9: E aí eu peguei esse pequeno papel e fui transformando, né? As falas e, e fazendo sugestões e, e, e aí virou o pastor Romeu, né? O nome do pastor virou um pastor bacana, assim deu, 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 deu jogo. Né, um jogo legal assim. E aí, para fazer o Pastor Romeu, eu fui em várias igrejas, sabe, uh, aqui na, na, na cidade e em outras igrejas, na, em outros lugares, né, e muitos vídeos, né. Então, uh, eu fui pegando detalhes, e, e, e então eu acho que o meu trabalho passa muito por isso, né, observação e, e pesquisa, né? que é uma parte muito boa. E o texto, né? O texto, quando bem escrito, ele te dá todas as pistas e todas as... Uh, o que você precisa, as respostas estão ali, né? E uhum. intuição, claro, bastante. E daí, aquele outro pastor, que eu era pai do Gustavo Machado, também foi uma coisa assim, uh, era um... aí, uh, por exemplo, esse sustentáveis eu não tinha nem igreja, né? não aparecia igreja na série. Uhum. Depois, na, na, no, no, na Batalha de Shangri-La, que é um filme... Uh, também é feito aqui em, em Cuiabá, né? já tinha uma pequena igreja. Né? E abre o filme também com uma, uma sugestão minha. Né? Uh, cantando uma música que uma amiga minha me, me trouxe. Né? Uh, e aí eu ensaiei toda a figuração. Então a câmera vai chegando perto da igreja e está todo mundo cantando lá dentro. Né? Isso não estava escrito. Foi uma sugestão minha que o diretor... E aí o que acontece? Todo mundo cantando na igreja. Né? Então, sei lá, tinha uh, 40 figurantes sentados na igreja, só que a equipe toda aprendeu a música. Então o diretor cantava, o diretor de fotografia cantava, <risos> o cara do som, o produtor, todo mundo cantando junto né? para dar o mais voz. dar mais força. É, então um muito é muito coisa... legal. Isso a gente não vê, por isso o making-of é tão importante. Né? <risos> É. Então, esse foi, o pastor Paulo foi meu segundo pastor, e aí chegou o, o, o Leopoldo, que é o pastor de sintonia, e, e também foi, foi, foi bem interessante, porque me ligaram, a, a Letose, que é uma super produtora de casting, me ligou e falou, ah, Luciano, eu tenho um trabalho aqui para você, e a Lê, tudo que ela me chama, eu pego, né? Ela é certeira, assim, né? Então ela me chamou e falou, olha, tem um pastor aqui, o que, que você acha? Eu falei, ah, acabei de fazer dois pastores, né? Então, mas o que, que você quer ali? Ah, eu quero um... um, um é muito, esse primeiro teste é muito pouca coisa, né? Eu quero um pastor que seja apaixonado pela, pela igreja, né? E é um pastor de uma igreja muito rica, né? E ele tem uma, uma sedução, né? Tem a coisa... Não, eu falei, beleza, tudo bem. E, e aí, então, me manda o texto. Ela falou, não, eles querem ver o que, que você cria. Olha! Só que aí eu cantei, eu preguei, eu, 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 eu fiz de tudo né, nesse vídeo. Foi no
0: improviso?
9: Foi, é, claro, eu, eu, eu me preparei. Né? Eu já sabia, eu fiz, eu escrevi um roteiro para mim né, do teste e, e realizei. Né? Daí eu filmei no meio do mato, que eu moro no meio do mato. Então, vários Sim. testes eu fiz com a câmera pendurada no, numa árvore né, no meio do mato e o, uma, aquela luz perfeita das cinco da tarde né, e o som vamos embora fiz e aí na hora eles adoraram e, e me chamaram para fazer o leopoldo
0: sabe o que só... que eu acho o, o, o leopoldo sabe o que eu acho interessante
9: eu não sei se foi
0: é, deliberadamente pensado, mas assim ele fugiu do clichê dos pastores que a gente conhece, né? É, é, incisivos, raivosos assim, né? A gente fala pastor, a gente lembra sei lá do, do Silas Malafaia, né? Meu amigo, minha amiga, sei lá o quê, é, né? E, e você, é, é, você fez um pastor mais suave,
9: né? É, 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 foi proposital assim? Como é que foi? Como é que foi isso? Eu acho que foi essa coisa do sedutor que eles me falaram, né? Hum. É, primeiro em primeiro lugar, eu sei muito bem o que eu estou falando, né? Eu, eu estudo muito e tem essa assessoria evangélica, que a gente pega palavra por palavra, né? Hum. E mexe, corrige, e eu coloco na minha boca também, sabe? Eu não falo uma coisa que... que, que Eu coloco na minha boca, eu deixo confortável, né? e tem a, a Rita que é a personagem da Bruna Mascarenhas que que é um para mim é um, uma grande uh, ela vem como uma filha né ela vem eu venho acompanhando é, a, a, a criação dessa dessa pessoa dentro da igreja né e eu venho acompanhando então eu vejo o crescimento né e o potencial que tem essa menina né então, é realmente, não, não, tem, não é afetado em nenhum momento. Né? Ele, ele, é, ele é pai, ele é pastor, ele é empresário, né? e, e, e ele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um, eu acho que eu consegui um tom que é... Muita gente me pergunta se eu sou pastor, desde de, 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 de pessoas da igreja mesmo, e pessoas da Netflix também falaram: "Porra, mas eu jurava que, você... onde é que vocês arrumaram esse pastor?", sabe? Eu, eu ouvi isso na, na primeira ah, é. te... na, no lançamento da primeira temporada, né? E não, cara, é um é bom ator. sinal, né? É um bom sinal isso. É um ótimo sinal, né? É. Então, eu acho que eu criei essa essa E claro, a direção precisa do, do, do Johnny Araújo, né? O Condzilla dirigiu a primeira temporada também, Me dirigiu em várias cenas de igreja, e o Condzilla é da igreja, né? Então, uhum. Uh, a Daniela Carvalho também agora na segunda temporada uma diretora incrível né For, foram os diretores que eu trabalhei e a equipe é sensacional também então o som a gente teve briga na primeira temporada porque uh, briga que eu digo conversas né pra... conversas é... calorosas calorosas é microfone melhor. do pastor né ligado desligado <risos> Né? E agora na segunda você pode ver que eu estou com ponto.
4: Ah. Né? Então,
9: no meu microfone eu estou ouvindo o que eu estou falando perfeitamente. Isso me ajuda muito. Né? Então, uh, e os pastores têm isso, né? De igreja, Aquela igreja tem tá 2.500 lugares.
4: Sim. Né?
9: Então, uh, é uma igreja gigante. tem um, A gente batiza, eu batizo a Rita na, na, na primeira, o Leopoldo batiza a Rita na primeira temporada, na piscina, no púlpito, dentro do. do, do, do né, do altar ali, né? Então, mas é isso, o Leopoldo, tem tenho muito carinho por ele, né? E... e quando eu estou de Leopoldo, sai da frente, porque... <risos> né? E aí quem me conhece fala, nossa senhora, né? Como é que pode, né? Eu, completamente diferente do, do Leopoldo, assim, né? Da, da, da... Se transforma mesmo, né? É, é. então é. estou muito feliz com o trabalho, com... com é, meu, eu era fechado, né? No... no nas redes sociais, aí deu uma abrir, veio bastante gente, muita gente falando, né, elogiando o trabalho, né, então, uh, tô muito feliz, tá, tá muito bacana.
0: A minha avó contava uma história muito boa, ela falava que a hóstia, a gente tinha que comer a hóstia lá na, 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 na missa, não podia morder, aí ela contava uma história com toda vivacidade, lembra? que teve um cara muito mal, ele era muito mal e não acreditava na, na religião, lá no da religião católica, e ele não ia pra igreja, e aí a filhinha dele era muito muito católica e ia pra igreja sempre. Aí ele obrigou a filhinha dele, ó, pega lá quando o padre te der hóstia, você vai esconder ela, você vai esconder ela e vai trazer aqui para mim, eu vou te provar que isso é tudo mentira. Eu, e o cara era muito mal, isso é a minha avó contando. Tua mãe, mãe do, do meu pai, Vou provar, que, vou provar que isso é tudo mentira. Aí a filhinha chorando, chorando, foi lá e pegou a hóstia, porque ela não quis né, ir contra o pai dela, e ela guardou num paninho, ela contava todos os detalhes, dobrou o pequeno paninho e levou pro pai dela, e aí ele pegou a hóstia na mão na casa dele, pegou a hóstia, olha aqui, isso daqui é mentira, isso daqui é pão só, isso daqui é só mentira, e mordeu a hóstia, quando ele mordeu, aquele objeto começou a jorrar sangue, e começava a jorrar sangue que não parava, e, jor, e começou assim, mas tipo o o Bill, né? Tipo aquelas mortes do Kill Bill. Começou a esguichar tudo sangue. E aí, aquele homem malvado se converteu. E ela contava isso pra gente. Você acreditava também nessa história, né?
2: É, eu, eu não, ela não me contou com, com requintes de, de crueldade, assim, não. Mas eu conhecia essa história, assim. Que era, era é boa essa história,
0: vai. Já que pra e mim, a gente
2: viu muito... Porra,
0: as criancinhas, você tem que imaginar a cara das criancinhas ouvindo essa história, né? Com o olho arregalado, olho arregalado e ela contando. Se um adulto fala alguma coisa pra você, você é criancinha, você vai acreditar. Que dica você daria pra quem quer começar, assim? Pra quem quer começar a fazer, fazer cinema, pra quem quer atrás de investimento, que é a parte mais difícil, né? No fim das contas, mas... O que, que, que você dá aí para quem está pensando
23: em, em entrar nessa área? Eu acho que cada um tem um caminho, né? Não existe uma receita que você fala para outra pessoa, segue o meu molde que vai dar certo, né? Eu, eu acho assim, só tem que ter muita vontade de fazer. Assim, mais vontade de fazer do que de comer, e de dormir, né? E... Ah, não é, ah, eu acho que eu vou fazer porque, entendeu, eu gosto de ver filmes na Netflix, ah, eu, eu vou fazer porque ah, vai me dar dinheiro, vai me dar status, vai, entendeu, vou dar ah, sexo, vai me dar, sei lá, se entrar por qualquer um desses outros motivos paralelos, você tá fudido. <risos> não, pode até dar certo, entendeu, mas... Porra, eu, eu acho que vai fazer um ciúme bosta. Eu e não como... conheço ninguém <risos> que deu certo. Todo mundo aqui. Só
0: se ferra aqui na vida e, e continua fazendo. né? Uma... E é um vício, né? Pior que é um vício isso. A
23: gente precisa fazer, né? É aquela coisa, precisa. É, exatamente, exatamente. Eu acho que quem, quem faz e deve fazer é quem precisa fazer, que não, não pode viver sem fazer. Aí Mas... eu acho que é a pessoa certa para entrar nesse mundo.
13: A grande evolução da transição do analógico para o digital na indústria da música foi a criação do Pro Tools, que começou nos anos 90. Né? A gente tinha a gravação, né? como todo mundo sabe, as gravações eram analógicas, em fitas magnéticas, e assim foi por muitos anos da indústria fonográfica. E aí, na virada dos anos 80 para os anos 90, né? a tecnologia chegou, né? e claro que quando a tecnologia chega é, tem muita gente que resiste, né, que fala assim, não, isso daí não é legal, bom é fazer como a gente sempre fez. Mas sempre tem aqueles caras que aceitam o desafio. Sempre tem aquele cara que fala assim, eu quero experimentar isso daí. né, Eu quero experimentar esse tal de Pro Tools e trazer o computador para dentro do estúdio, mesmo com muita gente torcendo o nariz e dizendo que aquilo não ia dar certo, que a música ia ficar meio pasteurizada, né, e artificial, né, com som de plástico, enfim. E aí a galera que apostou nisso, Uh, conseguiu excelentes resultados né, com, com esse software, o, o Pro Tools. E, e a, 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 assim, o, o, que, o que acabou sendo a grande virada né, para a aceitação do Pro Tools foi quando foi desenvolvida uma ferramenta que afinava a voz do cantor, que foi o autotune e que também Aí tem hoje a versão. Ver a... Foi o minha... grande, porque virou padrão né, você oferecer esse serviço. Então, quando o cara ia procurar um estúdio e ele sabia que ele oscilava, né, a, a, o desempenho né, vocal dele oscilava e que precisaria de ajuste, ele já perguntava, esse estúdio aí tem o Pro Tools? E já subtendia se que tinha o autotune Tune. Né? Aí, o produtor falava, tenho, pode vir, Opa, fechou. O cara falava, não, não tenho. Ah, muito obrigado, valeu, eu vou para o outro estúdio lá que, tá, que me oferece essa ferramenta. Porque as possibilidades, Dimitri, de edição que se adquiriu a partir do Pro Tools, elas foram sensacionais. É, começava um take de bateria. Né? Metrônomo rolando, batera lá, gravando... Aí, poxa, tava tudo indo certinho. Quando chegou no segundo refrão, o cara deu aquela aquela engasgada de gravar tudo de novo? Não. O cara vem gravando de um tempinho antes e depois no computador. Edita aquilo. Ou então dá para quantizar. né? Se o cara quer deixar tudo no, no grid, né? no BPM, tudo, tudo certinho, essas leves oscilações o cara pode depois acertar. Né? Ou, isso, se está muito e... certinho, pode de, depois colocar um pouco, um pouco mais de, de swing. Ou seja, depende do, do objetivo. Mas você pode manipular né, o que foi gravado e corrigir ou usar artisticamente. né? Porque então, não é só é... corretivo.
0: Mas isso é, é manual. Você tem que ir lá. Não, não existe nada automático para fazer isso, tem?
13: Hoje tem, ah. tem. Quando, quando surgiu, não. Quando surgiu, o cara tinha que ir lá, é, quando você passava o autotune, por exemplo. Tô, você pega a minha voz, por exemplo, em, em Carpedin. tô lá cantando, o hoje não sol sorriu para o mar. Aí tipo, iii, desafinou. Aí o cara, no software, ele consegue ver cada notinha de cada sílaba que eu cantei. E aí, aquela nota daquela sílaba que eu cantei fora, ele vai lá com o mouse, e arrasta e coloca ela no lugar certinho. Ou seja, a partir dessa, dessa evolução tecnológica, ninguém passou mais a cantar desafinado. Né? E aí a indústria passou a ter um novo padrão. Dali para trás, era até admissível você ter um disco em que o vocalista teve oscilações. Né? Mas aí, como era uma galera fera, e para gravar tinha que ser bom, né? não podia desafinar, porque era ali, né? não tem como corrigir. Então você teve, mesmo. você teve. Teve Michael Jackson, Fred Mercury, Robert Plant, enfim, era gravado, não tinha como corrigir nada. Meu filho, vamos lá, canta aí, vamos nessa. Paul McCartney,
0: John Lennon, enfim. Quando a gente traz. Um parente, falei você já viu? Tem umas gravações, eu já vi acho que do Michael Jackson, algumas gravações dele sem nenhuma música por trás, só a voz. Uh -huh. É um negócio é impressionante, é é impressionante, impressionante. É impressionante. É
13: impressionante. É perfeito. Pois é, é absurdamente perfeito. E aí, Dimitri, quando entra a tecnologia e tudo começou a ser afinado milimetricamente, isso trouxe uma referência para o ouvinte de não tolerar mais... Né, falando do consumidor de música moderna, ele começou a não tolerar mais aquela leve desafinação. Então, todo cantor já entrava em estúdio sabendo que, na pós-produção, o, o, o engenheiro né, de áudio, engenheiro de mixagem, ele ia lá, e ia passar o Melodine e deixar todas as notas de voz Cravadinhas, né? Super afinadinhas, né? Então a, a, essa tecnologia sempre me fascinou.
0: Mas e cê, aí eu comecei. Alguma pergunta, uma pergunta polêmica. Você não acha que isso de repente tirou um pouco, um pouco o brilho do, do cantor mesmo, do, do cantor afinado? Porque ninguém, eu posso cantar. Eu, eu com essa uh -huh. a minha voz linda que eu tenho aqui, <risos> a minha afinação espetacular, uh -huh. eu posso cantar, não posso? Pode. Perfeitamente, né? Pode. Então, você não acha que isso tirou um pouco? O que você acha?
13: Dimitri tem assim, tem, tem várias abordagens para gente é, debater nesse assunto. Claro, você acaba a tecnologia ela tem essa característica inclusiva, né? Quando e aí é, fazendo um link lá com aquela pergunta que você me fez. Quando eu estava lá em estúdio e quis aprender mais e eu me propus a estudar produção musical num contexto de home studio, ou seja, hoje é barato você comprar equipamentos né, portáteis e você ter um estúdio em casa. Para gravar um álbum nos anos 80, né, você teria que ir para um estúdio com uma baita estrutura e pagar ali por hora 200 dólares, 300 dólares, mesmo no Brasil, né, assim a peso de ouro. Né? Ou seja, não era uma coisa acessível a uma pessoa normal, né? uma pessoa que tem uma outra profissão, né? que é matemático, engenheiro e tal. É, não, não era possível né? o cara é, ter um estúdio, porque era tudo muito caro. Né? Uma mesa de som custava um milhão de dólares. Né? Não, assim, não, não dá. Hum. Agora, quando chega a tecnologia, você tem os softwares dentro do computador e você tem simuladores em software daquelas mesas, dos equalizadores, dos compressores, dos amplificadores de guitarra, né? E você, com uma interfacezinha de áudio USB desse tamanho, você consegue plugar ali o seu instrumento, você abre um software que tem lá uma simulação do amplificador Marshall e quando você toca, ele é muito próximo daquele de verdade que custa um absurdo de caro, que não é acessível. Você fala assim, uau, isso é inclusivo. Isso permite o cara, dentro do quarto dele, se expressar artisticamente e mandar a arte dele para o mundo todo. Uma coisa que era impossível na outra configuração de mercado.
22: Quando a dona Maritina nasceu em fevereiro de 1917, arrebentou a revolução na Rússia. Porque tinha guerra, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, os animais conquistaram toda a Ucrânia. Eu me lembro animais lá na minha frente, me lembro, uhum. certo? Essa guerra, você sabe como é? ela arrebentou. Ela arrebentou lá na. com a Yugoslávia. Na é verdade. O, acontece que um uh, sérvio matou o herdeiro de trono da Áustria. É verdade, certo? Sí. Aí, como souberam. Na verdade. Agora, porque a. Ah, Sérbia já, não, não era Yugoslavia chamava-se Sérbia, na verdade, já era uma, 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 uma nação independente. Porque antigamente foram todos lá, dominaram ah, os turcos, certo? Então já era é, independente, não? Aí, o. Isso tudo, A Áustria e tal. Reclamou guerra à Sérvia. Foi em
2: 1917.
22: Era. Não, 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 1914. Não, ah, 14. Hum. Aí, a Áustria então, como eu chamo a ser, invadiu a uh, o, o Sérvia, certo? Agora, os uh, alemães eram amigos da Áustria, na é verdade, certo? E uh, em Oremitão tal então, guerra. Agora, Inglaterra e a Rússia e França tinham uma, como se diz, uma, aliança. Ah, uma aliança. aliança. Isso aí, essa guerra.
2: E aí vocês ficaram nessa situação na guerra. E agora, agora,
22: a nossa revolução que... rebentou justamente no meio da guerra, porque a Rússia perdeu Polônia, porque Polônia era russa também, perdeu a Ucrânia. Eu me lembro dos alemães lá, na, andando na rua, etc, 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 e na verdade aí saiu uma bagunça e inventou a Revolução uh, em 1917, quando nasceu Maritim, justamente. Talvez por causa
4: disso aqui. <risos> <risos> Porque em fevereiro, justamente...
22: Veio, é veio, ah, foi fevereiro mesmo? Foi, logo, a Revolução de fevereiro, de, de 16. O Saar, o é agora é? era destronado, foi mandado para exílio lá na... na fronteira com Sibéria, e depois lá uns capangas mataram a ele. Agora isso é uma coisa muito difícil, se os, porque quem dominou a Revolução tinha mensheviques, bolcheviques e outras coisas. Quem dominou, dominou os bolcheviques, os comunistas, na verdade, sob comando de Lenin. De Lenin e Trotsky.
2: Bom, e aí foi a Revolução Comunista, então foi em fevereiro de e tal começaram em outubro de, em,
22: de 17, porque começou em fevereiro. Em outubro de 1917, eles dominaram isso. Tudo, é e
2: qual era o que mudou na vida de vocês com essa dominação? Então, do aí, comunista? Quando
22: aconteceu isso, aí nós ficávamos comigo, alemães, porque alemães. Dominaram a
2: Ucrânia. Porque era perto da
22: fronteira. E... e eles formaram a nação ucraniana, na verdade. Porque o, o, o dono de coisa como o rei o presidente era Hetman, na verdade. Então lá colocaram esse Hetman, na verdade, e mudaram na coisa só e nós ficamos lá sob sigilo de alemães, mas comandados pelo governo ucraniano.
2: É. Tinha alguma coisa, alguma perseguição a judeus, os alemães perseguiam ah, a
22: judeus eu, época, eu, eu me lembro, olha, quando começou a Ucrânia, tinha um, porque lá perseguição de judeus era coisa muito antiga, na verdade, e agora um capitão organizou um grupo no para matar judeus. Eu me lembro, eles também dominavam nossa cidade e fizeram uma carnificina louca. Eu me lembro os coisas puxadas o as carretas, não cheias de cadáveres. Na verdade, me lembro como agora. Desse caderno. Agora, ao meu pai, ela era, 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 tinha muita relação com os judeus, porque os judeus lá tinham aqueles é, com, 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 consulatas, aqueles. como chamar-se Negócio de. Com, comércio. Assim, a, com, é isso mesmo, mesmo. E ele, me lembro. Lá na nossa em casa, em nossa casa tinha os porões, então ele deixou lá morar, esconder uma porção de judeus. Mas não demorou muito aquilo, e, e, e aqueles, aquela, aquela máfia, como é que matava judeus, foi embora lá etc. Agora depois é o que aconteceu? Aí os comunistas dominavam, na verdade, é? dominavam. O meu pai tinha que fugir, porque meu pai, quando ficou, ficou rico e importante, ele entrou na política, é? Quer dizer, política financeira, assim, que ele tinha é lá mais ou menos desse ah
2: Associação de classe. Eles são
22: meio que nem a Antônia de Marais, etc. etc. E então, ele, ele saiu. certo? E os comunistas, então, pegaram a nossa casa para convidar. Agora, a minha mãe foi, foi para a cadeia. Eu não sei como nós comemos só, não sei que, pagou isso. Não, não, Mas você
2: não se lembra de quando? Eu não, serviço, não me lembro
22: como. Poxa, o pai não tinha, já era fora. A mãe foi presa, certo? E nós ficamos Ele lá. provavelmente casa. foi preso também. Eu não sei. Eu, 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 olha, era dominado por comunistas. Acontece que depois rebentou antirrevolução na verdade, chamava-se Exército Branco. Eles então, comandados por General Benique, na verdade, começaram a expulsar os comunistas do Sul, na verdade, e também expulsaram eles da cidade. E nós ficávamos lá, sobre sigilo, sobre dizer coisas da Exército Branco, anti aí eles devolveram a fazenda etc etc agora quem ajudou esse aquele sargento Só era franceses, alemães e americanos certo mas depois os ingleses tinham uma o governo mais democrático na verdade aí ele cortou ajuda e franceses também certo americanos não sei na verdade acontece o é seguinte então eles não tinham ajuda não tinham armas etc etc porque eles foram lá bem para cima, ah, esse, da, perto isso. de Moscou.
2: E os comunistas estavam dominando a Rússia, estavam expandindo a dominação. Só que na região... Depois é esse
22: que pegaram Ucrânia e sul, na verdade, e expulsaram a comunista. Mas depois, quando os franceses, ingleses e americanos cortaram a ajuda, chegou a nossa casa também, que nós não podíamos ficar lá, se ficar, ficaríamos uh, fuzilados Então, foram lá até Odessa e uh, embarcaram os ingleses que nos embarcaram uh, para a Turquia. Na é verdade, e, sabe que nós, como nós viajamos? Lá tinha um navio uh, petrolífero, certo? Mas não tinha máquinas, então nós entramos naquele navio e espalhávamos, Os ingleses ofereceram um cruzador, na é verdade, e ele rebocou esse navio pelo Mar Negro até Constantinopla, como que é é Eles foram arrastados com coisas, na é verdade. E não, não tinha o, o tempestade. Agora tinha, toda
2: a família foi nessa,
22: foi nessa viagem? Toda a família foi, quer dizer, pai não. Pai ah, não
2: foi? Não,
22: pai era fora.
2: Agora, e vocês conseguiram levar alguma coisa, dinheiro, comida, na, nada? Na, nada. Na,
22: só um documento. E roupa
2: do corpo? é
22: Isso, a roupa
2: do corpo. E a sua idade nessa
22: época era
2: a tua idade?
22: Essa era há 13 anos. anos.
2: Três anos mas eu, o destino estava definido quando vocês saíram nessa viagem para a Turquia? Não, não,
22: não, não, tinha definido nada, nada, nada. E como é que
2: era? Vocês estavam um com medo, preocupados? Precisavam conversar. Quem claro, que vocês conversavam? Comi -tinha,
22: tinha comida? Sim. tinha comida? O pessoal que nos levou Mas comida. e o que vocês conversavam?
2: Os irmãos. Ah, vocês estavam preocupados? Ah, agora
22: tava... espera. Não foram toda a família. Porque o Paulino, na verdade, ele era na Exército bravo na verdade, e naquela ocasião, não sei onde ele foi, foi lá do, do, do Tarno, como se chama. Alexandre também, quer dizer, ele, só foi eu e irmã, e, 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 a... e, e, e irmã da casa, e a mãe. você e minha mãe, não, a Helena, era casou com um oficial também do exército branco. Então não foi conosco. Ela foi para a Bulgária,
4: separada.
22: A Natália foi conosco. E
2: foram duas. O senhor e a
22: Natália. A Natália, a, Natália, a, Natália, a, Natália. Agora, a Natália também casou com um oficial do exército branco. E ele foi morto. Na, no combate. E a, a Helena passa a mesma coisa. Então ela foi depois sozinha na, na Bulgária. Na Bulgária. O, 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 o governo búlgaro ajudava lá. Ajudava pra, ele dava para ir comida etc. Agora, muito bem. Quando nós, agora nós então fomos lá, uh, passamos aquele estreito que separa Ásia e Europa, Mármore, certo? E na mar, Mármore tinha uma porção de ilha. Tinha a primeira, pró, que era como chama-se? É, ocupada pelos americanos, tinha Antigona, ocupada pelos italianos, tinha Hawking, ocupada pelas franceses e tinha príncipe ocupada pelos ingleses. Tinha essa porção de ilhas no Mar Mar, perto da como Constantinopla. E lá que nós desembarcamos, num, num um, um, um mostério na verdade. Um mostério lá e ficamos lá.
1: Eu e meu irmão, a gente entrou na adolescência, cara, né? Na adolescência, a gente entrou no modo de pichar muros, sabe? Tipo, de... Eita. Uhum. De ficar pichando muro. A gente gostava desse negócio. Eu gente, gente ficando viciado no cheiro da latinha, né? De, na hora que você pichava, vinha aquele cheiro de tinta, aqui, assim, né? E a gente achava o máximo, né, cara? Ficar pichando. A gente andava de ônibus, de... Comprava canetão, né, cara? A gente passa, é... colocava o nosso nome no, no, no ônibus lá na janela, né, cara? Hoje é cheio disso aí também, né? Você vê, aqueles caras que sobe em prédio, né? Que, que picha alto. E a gente, sei lá, acho que uma besteira de vida, a gente começou a entrar nessa onda aí, sabe? A gente ficar fica fazendo isso. E na época a gente era religioso, né? A gente tinha... Uhum. É, você conhece a minha história, eu vou ficar entrando detalhes também, né? Mas também, a gente era religioso e tá? tal. E não tinha nada a ver, né? Com falar com, com, com essa coisa, né? E aí, um dia que a gente estava, sei lá, indo para a igreja, a gente resolveu levar as latinhas na malinha para a igreja, né? Oh, aí, fichamos uns dois, três muros no, no caminho da igreja, né, cara? Aí, os caras do mal lá citaram a gente, né? Eles colocaram a gente na rua, né? E aí, começaram a correr a gente e a gente correndo, né, cara? A gente estava indo engravar, correndo no meio da rua, fugindo dos caras que iam pegar a gente. Imagina, né, aquela cena, né? <risos> é coisa de cinema isso aí aí, Corremos, corremos e os caras estavam de bicicleta, né, cara e aí correndo, correndo, correndo entramos numa rua, tinha um terreno baldio a gente se enfiou dentro do terreno lá no baldio, né e aí sentiamos no meio do mato lá tinha uns cobertores largados lá no meio do mato lá e o meu irmão se enfiou debaixo do cobertor e ficamos lá no meio do mato aí os caras se ligaram que a gente entrou no, no terreno baldio, né
3: os caras eram do mal mesmo os caras eram
1: bandidão mesmo, né eita e aí, a gente ficou lá escondido, os caras caçando a gente e o cara pisa bem em cima da minha mão, né, cara? Ai, <risos> caralho. Aí, aí eu dei um berro Ai, cara Aí o, aí, o cara mandou te levantar, ah, levantamos e tal. E aí, vocês fugiram por quê, né? Cara? Aí ficaram andando com a gente, falava na maldade, tá, cara? Na maldade, Eles botaram arma, falavam armado, né? <risos> eu, lá, era É um 38, eu acho que era um 38 que vocês tinham na, na, na cintura lá. E aí foram andando com a gente... Aí meu irmão sempre foi um cara que sempre dialogou bastante, né, cara? Eu sempre gostava de se conheceu ele, né? Sim. gosta de, de dialogar, né? Ele leva todo mundo na conversa, né? Aí ele começou a conversar com os caras, começou a conversar com os caras, conversar e eu, e eu tava lá, já meio burrado.
9: Você é estouradão, ali né?
1: É, eu sou <risos> com estouradão. Aí cara pegou... A gente tava usando duas jaquetas novas, né, cara? Um deles novo, que nossos pais tinham comprado, né, cara? E aí, os caras, os caras pegaram e, é, essa já nova aí, vou levar embora, né? Aí eu entrei numa de tirar uma onda no carro, falei, não, não vai levar porra nenhuma, né? <risos> aí, aí o cara falou assim, ó, seu irmão é folgado, né? Falando pro meu irmão assim, né? E a gente andando lá da Vida de né, cara? Subindo ali na Vida de Sabarali, pra Marajoara ali, você conhece ali, né, ô, Aí os caras foram enfiando a gente pra dentro de rua lá. Daqui a pouco mandaram arrancar meu tênis, mandaram arrancar meu, minha, minha jaqueta, né? O meu irmão deixava em paz, porque ele ficou, ficou conversando, né? E aí os caras falaram assim, ó, oh, senhor irmão, você vai pra sua casa, mas o seu irmão vai, a gente vai lavar pra trás dos blocos. Porque a gente tinha uns um blocos na rua ali, de construção, né? É. A gente vai dar o time na cabeça dele.
4: Né? Nossa!
1: É, mano. Aí eu, meu, comecei a chorar, cara. Na época, acho que eu tinha, como eu tinha na época, acho que eu tinha uns 16 anos, cara, sei lá,
4: 16 anos, 17 anos.
1: Nossa. Aí eu... comecei a chorar, chorar, implorar pela minha vida, e os caras, não, vai lá pra casa, e vai morrer hoje, né? <risos> e aí, meu irmão também entrou na conversa com os caras lá, e de repente os caras pegaram, tiraram o tênis do meu irmão também, se eu não me engano, e mandaram a gente vazar, Mas, Vai vai lá pra trás, senão a gente vai dar o tiro de vocês.
6: Tinha muita gente foi. roubar tênis, tênis, e boné, né, que roubava antigamente. Né?
1: Deixa eu te contar ainda. Aí, a gente chegou em casa, né, cara? Eu não tinha como explicar para a mãe e para o pai que o que tinha acontecido com a gente, né? Aí depois, o de adulto explicou o que tinha acontecido, né? Aí, um belo dia, naquela, naquela mesma época, a gente tava lá para ir no shopping de lá, a gente tinha acabado de inaugurar, né? Estamos lá, tabulando lá, tinha, um, tinha, como falar bug, né? Tinha uns bug ali que ficava ali na, na, na pista de bug, né?
0: Ah, de tinha uma terra. pista.
1: É. A gente ia lá, a cabulava corria de bug e voltava pra descendo a, descia a pé, né? A, a Interlagos ali, né? A hora que tá descendo, cara, quem que a gente encontra. O cara catou cara... a gente, cara, usando a minha jaqueta e meu tempo. E, <risos> ah. e, foi, é. cara, e o cara, o cara deixou a gente em paz. Você, é, vocês perderam essa aqui, né? Você que tirou essa água na cara e tá? tal, e a gente desceu em paz ainda.
0: Nossa! <risos>
14: O mundo soube que aconteceu há 20 anos atrás, a queda das, das Torres Gêmeas, né? E isso os Estados Unidos provou uma caça, né? Algum ao Iraque, primeiro e depois ao Afeganistão, querendo bater dois, duas frentes dadas como terroristas, né? Al-Qaeda e o Talibã. Para quem não sabe, a palavra Al-Qaeda quer dizer a base, e, Talibã vem da palavra do sufixo al-Talib, que quer dizer o estudante, né? Então a gente tem os estudantes do Alcorão e tem a base do Alcorão. Esses dois grupos, certa, em certo percurso histórico, foram rivais. Né? Então, é, houve sempre uma, uma, uma dissidência entre esses dois grupos, que futuramente essa intersecção fundou o Estado Islâmico, que a gente viu agora. O né? que, que acontece? É, Para quem não conhece a história do Afeganistão, a gente teve nos anos, no final dos anos 70 até o final dos anos 80, a invasão soviética. Os soviéticos foram lá, foram invadidos, invadiram o Afeganistão, não conseguiram, foi o Vietnã é, russo, né? e em termos bélicos, existe um negócio chamado guerra por procuração, ou seja, você ajuda outros países que têm um alinhamento ideológico seu, com equipamentos, com treinamento e tudo mais, para combater em seu nome, você não suja as suas mãos, você só financia. O que eu aconteceu? Que,
11: não, só te atrapalhando um pouco, eu acho que... Esse, essa, essa década é de fundamental importância se falar, porque pouca gente sabe dessa, dessa Sobre década chama
14: é, chama é, exatamente foi a época que a gente estava no período final da Guerra Fria né é, eu diria assim, no meu opinião, o auge da Guerra Fria é, então aconteceu essas, acontecendo essas coisas, para combater por que a Rússia invadiu o Afeganistão? por uma questão ideológica uma questão de suporte uh, para que, que fosse instalado ali um Estado comunista. Os Estados Unidos, obviamente, pela sua procuração, pela Proxy War, colocou equipamento, colocou treinamento, colocou tudo para poder combater a Rússia conseguiram. Só que no final disso não foi o resultado esperado. Não houve o um Estado democrático instalado, houve o um Estado é, teocrático muito forte e depois veio o Al-Qaeda e o Talibã, o Talibã que foram lá e se instalaram até a queda das Torres Gêmeas, que eu falo que foi o final, né, do, do é, 9 do 11, né? 11 do 9 até 9 do 11. Para quem não sabe, isso é o gap que existe, né, entre a, a queda do Muro de Berlim até o começo da até a queda das Torres Gêmeas. Foi acho que foi a época de ouro do, do vamos dizer assim, sem a Guerra Fria e a época de ouro da geopolítica em si, né? Onde tudo funcionou bem. Depois da da queda das Torres Gêmeas acabou mercantilismo, acabou absolutamente tudo, foi, as portas foram erguidas. O que, que eu quero dizer com tudo isso? É, o que está acontecendo é reflexo das ações do suporte dos países democráticos que quiseram interferir, impor a sua democracia no país, sabe? Isso é um reflexo, é ação e reação direta, sabe? Vai estar tá lá, entendeu? Quem causou tudo que está acontecendo foi os Estados Unidos, não tem o que falar, sabe? Como é que os Estados Unidos fazem isso? Com a bandeira da liberdade, com a bandeira. Eles começam a vender armas. O Joe Biden, eu já falei para o Dmitry que isso foi um dos maiores mercantes de armas que a história já tem. Ele só perde para o filho do François Mitterrand. Sabe? O filho do, do, do François Mitterrand é outro mercante de armas, foi preso e tudo mais. É, então, esses caras não têm interesse em democracia, não têm interesse em absolutamente em nada. O mundo não tem interesse nisso.
17: Tem os pastores petencostais, onde a coisa é mais bagunçada.
11: É, ainda. é o termo que eles adoram usar, o terrivelmente evangélico, né?
17: É, mas assim, os, os pastores. Porque então, é o seguinte: a, a, o mundo evangélico ele se divide entre essas igrejas tem, é, petencostais, que é a Casa
5: da Mãe Joana. <risos> Calma! Mulher, <risos> <De> cristianismo <risos> protestante eu conheço bem. Não, não, lá. Olha lá, petencostal
17: eu tô falando. Ah, Aqui, sim. Aquilo, lá, aquilo lá é a casa da mãe Joana porque qualquer mané pega convence um bando de trouxa ele monta a igreja dele nós igrejas evangélicas ditas históricas a coisa não é a coisa é mais estruturada né? e no catolicismo daí é igreja, a igreja é outra
5: coisa hiper estruturada né? Agora, o, bando... o que acontece com a igreja protestante hoje em dia é o seguinte é que você tem as históricas relevantes aqui no Brasil é batista e presbiteriana. Ah, porque tem luterana, anglicana... Tem... Aqui no Brasil tem 10 anglicanos, 15 não, luteranos... Bem, é, sou, tem sou. um monte de luterano lá no Rio Grande do Sul, nominal. O cara foi batizado e nunca mais entrou na igreja. E, e aí o que tem a massa, não é nem pentecostal, é neopentecostal. Porque o Pentecostal ainda tem alguma organização. É Assembleia de Deus, é Deus é Amor, Sim. ainda tem alguma estrutura institucional. A neopentecostal é essa, que o cara aluga um salão que tinha uma lojinha e monta uma igreja. E, dez, e cinco anos depois, ele, ele compra um cinema.
17: Não, e o pior, as piores delas são aquelas tipo Igreja Universal. Que é neopentecostal. Que também é neo, mas são várias neo. Entendeu? É neo, 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 néo um, néo dois, entendeu? É um negócio impressionante. E tem as neo-tipo universal que misturam é, rituais judaicos,
5: hebraicos, no meio da história.
11: É por é, então, isso que eles enfiam a bandeira pentecostal... de Israel em tudo, né?
5: Todo pentecostal paga pau para Israel. Todo, sem exceção. Porque não, não. é o povo escolhido. Ela. É, 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 neo, pentecostal e neopentecostal, todos eles são pagapau de judeu, todos eles, não, porque não, Jesus eu era judeu, não. Ou, ou, não, é, eu, não uma vez critiquei porque não sei que igreja dessas histórias tinha uma menorá, eu falei, cara, o que, que é aquilo? Jesus já não, não veio para a terra? Para que, que você está acendendo, menor ainda? Ah, porque pra... somos o povo escolhido por espírito e não por carne. E não sei o que Começou a citar versículo fora de, de contexto. Eu falei, cara, acorda para cuspir. Aquilo ali fazia ah, é parte esse... do tabernáculo. Não tem tabernáculo aí, há, há mil anos. Para. Esse
17: povo estaria aqui seguindo a Sharia Mas aí, porque... A É, que é, é aquela coisa que, é, se fosse muçulmano, né? Que é aquela coisa de você pegar, que é, o, que é o fundamentalista. Ele pega, ele interpreta ao pé da letra.
4: Uhum. Só que
17: os caras fazem uma, uma, uma vista, uma mistureba. Para eles, o Velho Testamento é mais importante que o Novo Testamento. Até porque o Novo Testamento é meio comunista,
5: né? Se você <risos> É assim: o que Jesus falou é digno. É, assim, é, é para interpretar a prática no livro de Atos, que é aquela prática que eles dividiam tudo e tal. Ah, não, aquilo foi um exagero que a igreja cometeu no início. Aquilo Agora, não vale como assembleia. exemplo, não. Tem a assembleia, tem uma outra grande. Assembleia. Deus é amor. Como teve lá aquele, aquele tratado de Lausanne, tem umas que. Se dizem evangélicas, mas nem evangélicas são. E tem outras que, como não aceitam a divindade de Jesus. Congregação cristã no Brasil. Congregação Oi? cristã. Congregação, Congregação é -cristã, do cristã não é cristã. Ah, eles não? não aceitam a divindade de Jesus. Eles não aceitam que Jesus é Deus. Então, eles não são cristãos. Eles são pseudo-cristãos. Eles são Oi? Eles são, são são Mickey. Eles, são
0: hereges. Ah, eles ah, são hereges! A religião de um, ah, é, A congregação de um faz todos os outros serem hereges, que né? Que legal! É. Que tem uma congregação aqui, o que eu acho mais
17: fascinante nessa igreja aí, né? Primeiro, assim, de manhã eles gostam de ter um, ter um coralzinho, eles gostam de música hum. bacana tal. De noite, eles têm uma sessão bacana de exorcismo. Olha! Que desde que começou a pandemia, os, os demônios não aparecem aí, porque os demônios é, respeitam o
11: distanciamento, <risos> o distanciamento social. Senhor, Ai, o demônio não quer pegar comigo.
17: É a disciplina dos demônios. Demônio é um cara disciplinado. Eles, eles são demônios, <risos> mas ele horas, coisa que eles têm uma eles não é disciplinado. E às 10 horas da noite, eles iam todos para casa, todo mundo ia feliz, com <risos> engraçados, em nome de Deus. É bacana, eu acho
5: bacana essa disciplina, essa educação demoníaca. É. Tanto Batista, quanto Presbiteriano, quanto a Assembleia de Deus, que tem uma organização fechada, é, são é, nomes que são lugares comuns. Então, se eu tiver na telha agora, ou Dimitri, Marcelo, Francine, juntar o Davi, ligo para minha mulher agora, chegando em casa, a gente monta uma igreja. Vamos chamar de Igreja Luterana Presby Luterana, Assembleia de Deus de, de Cristo um do, do mundo. Do mundo.
17: Oi? Eu tenho um nome excelente para se contar na igreja. Eu acho hum. que é a deve ser, entendeu? Uma coisa com um cardeais. Vamos colocar não. cardeais, não vou colocar só bispo, que é uma cardeal, que, ó, que igual, pobreza é
0: cara, essa de só bispo?
17: Cardial, louveira, é cardeal, entendeu? Ah, é é é é Mas eu quero usar
0: aquele chapéu pontudo. Aquele é, é, não,
17: eu
5: é, quero o é, meu, é, meu é chapéu da igual água. da Inquisição Espanhola, diaba. Uh, bonito também. Bom, bonito, eu não vou
11: ter papel na igreja, né? Eu sou mulher. Não, não, a nossa
5: igreja não. É, mel é alguma coisa. Mulher não, pode não, não, tudo. É, é, ah, é mulher
11: pode. Pode. Você
5: não lembra da bispa Sônia lá? é tipo, mesmo, assim, gente. Um pode
11: até ficar dela. milionário. Eu quero. Eu, quero que ela
17: eu não é uma igreja, mera igreja. Ela é um reino. Que é, entendeu? <risos> o reino universal da igreja de Deus. Boa! Boa e gente. A grande de questão cara, é, é que os nomes...
5: Essa só... igreja... Os Isso é um lugar sagrado. Os nomes são lugares comuns. Então, por exemplo, o Silas Malafaia, a igreja foi fundada pelo sogro dele. A igreja era a Igreja Assembleia de Deus da Penha. E era uma igreja Assembleia de Deus. O, Silas, o, o sogro morreu, o Silas Malafaia se fez dono e falou, não, acabou o babado. Não vou pagar mais nada para ninguém. Vou ficar com a igreja para mim. Se desvinculou da Assembleia, e agora é a Assembleia de Deus, vitória em Cristo. É ele Caramba. sozinho, ele não responde a ninguém. Olha aí! Ele Mas é igreja...
11: ele responde a quem? olha eu A, eu sigo... a, a,
5: a conferência das Assembleias de Deus do
4: Brasil. Olha, ah. Eu tenho
17: uma historinha interessante. Eu é, tinha eu adorava, sempre gostei muito de ouvir rádio. Mas tinha uma época que o rádio estava chato, porque o rádio, só, sabe aquela coisa de ligar a vitrola e ficava... <risos> Eu, achava meio chato. Começaram, eu comecei a ouvir programas que eram religiosos e tinha vários tipos assim, nos primórdios antes da, da, desse boom das igrejas neopentecostais, ah, tá. tinha programas mais interessantes assim, porque eles eram meio primitivos é o primitivismo evangélico e o cara que era o reverendo Francisco Silva e era legal que ele
5: era reverendo e era tudo atuado Reverendo Sim. é um pastor que está no pastorado há mais de 10 anos na igreja presbiteriana. Mas olha só,
17: aí o cara pega, ele tá o Reverendo Francisco e e ele tinha histórias, e que ele era o grande herói que salvava as pessoas do demônio. Então tem uma história lá que é legal, é. que aparece uma mulher... Eu amo a unidade desse demônio, povo. Assim, aí a mulher chega assim, de repente, o demônio aparece para ela e fala assim, a mulher tá lá no, no, no negócio, tentando se livrar do demônio, o demônio fala... Vai para o Alpendre. Alpendre legal, né? Vai para o Alpendre. Ela chega na sacada, negócio... Pule! Não, não vou pular! Pule! Não vou pular! Pule! Ah! Ela pulou, né? Aí, é como se cortasse a cena, tem aquela passagemzinha, de, 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 aquela vinhetinha de áudio para fazer uma passagem de tempo. Aí aparecem as pessoas... Meu Deus do céu, ela pulou. Quem pode salvar? Quem pode pegar... Só o reverendo Francisco Silva. Daí aparece um aquela coisa dos dez mandamentos. Aparece o reverendo Francisco Silva e começa a tirar. Daí a vez do demônio tem essa coisa. Sai desse corpo! Não! Sai desse corpo! Não! Sai desse demônio! Oh! <risos> Mesma jogada. Muito bem. O
0: Final boss, né? É,
17: daí um dia, mas o interessante é que um dia. Eu estava procurando lá, porque eu adorava as histórias do reverendo Francisco Silva, do super-herói evangélico. E esqueci, não, quando não existe mais o reverendo Francisco Silva, mas existia Messias.
4: Ah, ele virou Messias. Ele virou
17: Messias. Nossa, cara. Daí ele mudou para o nome de reverendo Francisco
0: Messias. Mas, mas Messias deve ser porque de algum problema, algum problema com a lei, né? Deve ser.
11: É para colocar é? Messias. Não, ele, não, bem, ele não, eu...
17: não, não, não. Não era Messias, era Messias.
16: Ah. 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 O YouTube cobra para a gente colocar vídeo para o mundo inteiro, numa plataforma que vai para o mundo inteiro? Cobra de você?
0: Não, co... ele, não cobra. Ele cobra de mim também.
16: Não, não, ele cobra, não cobra, ele cobra indiretamente, vamos dizer, né?
0: Cobra, ele, cobra. Ele, ele exige que a gente continue lá, mas.
16: Não, pra ele não a exige. Cobra,
0: a, gente faz ele exige. A, gente
16: quer. a gente faz porque a gente quer. Ele não cobra, ele não fala pra você estar aqui a conta, ó. De quantos é. quanto que você usou de servidor e quanto que você usou de banda de internet aqui no backbone.
0: Mesmo porque se você tiver um canal pequeno, se você tiver um canal pequeno, ele tá tendo
16: prejuízo com você. Com certeza. Bem pequeno, aqueles canal que eu certeza, acabou de, de criar, Com tá... certeza. Né? Não, tem, não tem visualização, né? não tem gente Sim. assistindo Não tá trazendo gente de fora Pra dentro do YouTube não tem, não tem criação de polêmica De pessoas interessadas em vir pra dentro da plataforma Sim. Só que assim Ele tem os gastos dele Ele é uma empresa privada Ele tem as regras dele Sim Por ser uma empresa privada e ter as regras dele Ele pode virar e falar assim oh, Não gostei disso aí que o Marcel falou Tá contra as minhas regras e até tem um sistema pra você apelar se essas coisas acontecem. Você pode apelar, acontece de vez em quando comigo. Eu vou lá, apelo, os caras tiram. Tá? Sim. E aí quando você quando você pensa no que no que aconteceu com eles, um cara foi lá e falou, teve a opinião dele de vacina. Sobre a vacina. Certo ou errado era a opinião do cara, ele estava entrevistando. Aí o questionamento do Monark é por que eu tenho que ser penalizado se eu sou o cara que está entrevistando? Por que, que eu tenho que ficar uma semana sem postar seu cara? Até aí eu acho que é uma reclamação válida. Agora, ele transformar isso num palanque ideológico de que a internet tá cada vez mais restritiva e que empresas estão restringindo. Mano, simples, velho. Sai do YouTube. É, monta, monta a rede dele, né? Monta a sua. É. Ah, não, não dá. Ué, mas não dá por quê? Então vai pra outra. Faz só no Twitch. Faz na Trovo. Faz na de Live. Faz na Buia. O que não falta é plataforma. Não, mas aí tem que sair do YouTube. Eu quero que o YouTube... Mas o YouTube é uma empresa, você não é obrigado a ficar lá. Ele não é um serviço público. Ele não, ele não tem obrigação de seguir mo... coisas morais que talvez um serviço público precisaria seguir. Ele é uma empresa privada. E você tá lá e tá ganhando dinheiro com eles. Você acha, se que seguir acha, as dele. É. Se você acha que a sua ideologia moral é mais importante do que o dinheiro que você ganha no YouTube, sai do YouTube. Não, pois é. Dá o troco. Pois é. Tira seu conteúdo do YouTube.
0: Agora, é, em cima disso tem a questão, né? De dar, dar circo pra palhaço, vamos dizer assim. Né? É. O que você acha disso? Você diz dar o palco, é isso, cara? É, dar palco, é, desculpa. É, dá o palco lá pra, né? é. É, Se é uma coisa que. Eu vou ser Ele se sincero Ele tem o palco, é uma... tem eu... palco porque tem o YouTube. Não, então, mas veja bem, no momento é, é, eu. Eu não vou chamar, sei lá, vamos, vamos o terraplanismo, que é a coisa mais jocosa aqui, que, né, que é a coisa mais óbvia. Eu não vou... Eu, eu não tenho interesse em entrevistar um terraplanista. Não tenho. Entendeu? Eu, tenho. eu Assim, eu tenho, mas não, 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 não no, no programa. Entendeu? Tá. Por quê? Porque, assim, eu não vou acreditar nas besteiras que ele vai falar, mas... E se uma pessoa que eu tô assistindo, que eu tô, que eu tô transmitindo, uma pessoa mudou de ideia e começou a acreditar nisso, eu tô falando do terraplanista que é o mais inofensivo, tá? Eu não tô... antivacina, enfim. Antivacina, acho que é o mais, vamos dizer, no momento que a gente vive, é o mais grave, né? Se uma pessoa mudou de ideia por causa da opinião dessa pessoa, e se é uma pessoa... Se você fala uma, você, você sabe que você pode falar qualquer besteira do mundo com convicção. Qualquer coisa que você falar com convicção, alguém vai acreditar nisso que você falou. Então, assim, eu não quero correr o risco de, entendeu? de fazer alguém acreditar numa coisa tão absurda quanto essa, vamos dizer. Entendeu?
16: É... É, eu, eu adoraria, porque, infelizmente, como sendo um cara de marketing, a minha vida inteira, boa parte do meu estudo foi estudar o que é o brasileiro. Como o brasileiro pensa e como ele se comporta, o que ele acha legal, o que ele acha ruim, o que entra na cabeça dele, o que precisa de poucas palavras para passar uma mensagem. Né? Esse é o trabalho do cara que trabalha com comunicação, trabalha com marketing. Você precisa... cê vai, cê vai
0: entender a, a psique dessa pessoa. É,
16: a alma é. do âmago do cara, né? Exatamente. Então, por exemplo, no mundo inteiro eu acho válido, e acho válido porque tem canais que fazem isso e tem que fazer mesmo, que é o canal que faz o seguinte, olha, ciência é questionar, o cara que tá questionando se o mundo é redondo, é válido ele é questionamento. Se o mundo é redondo ou não e tá as provas científicas que ele é tá cheio, lotado lotado, pra tudo, pra toda a gravidade pra, pra como que funciona a parte da, da, da órbita espaço, os outros astros tudo, tudo tem uma é, Dentro da lógica dele, ele sempre tem explicação pra tudo. Aí ele vai, ele vai criar a lógica dele. Então ele precisa provar a lógica dele. E todos os pontos que eles falam já foi provado por A mais B, que é uma tremenda, uma besteira, que Sim. não é assim que funciona, e já foram, o que a gente fala em inglês, debunked, né? Já foram destronados, né? Sim. Então, esse cara daqui pra frente, a partir desse momento que isso se torna público e viável, esse cara daqui pra frente, ele tá naquele grupo de pessoas que acreditam naquilo pelo simples motivo de ser algo tribal. Ele quer, ele quer ser o cara do contra, ele quer ser o cara que tá contra o que as pessoas acham, o que a grande maioria acha, ele quer pertencer a um grupo de pessoas que tem essa tendência de estar sendo do contra. Então ele Sim. quer pertencer a uma tribo. Ele quer ser um cara que rompe o status quo, ele quer ser o cara que quer ser contra, só que ele não sabe como fazer isso, ele acaba entrando numa de um cara que falou que é assim, outro cara que falou que é assado, já se você procurar na internet, você vai achar a informação mostrando que aquilo é uma grande besteira, mas ele não quer procurar isso, ele quer ficar naquele mundo. A perversidade do algoritmo da rede social é que na hora que você começa a assistir um vídeo disso dois vídeos disso, três vídeos disso ele entende isso como um tópico que você gosta muito e vai te mostrar mais vídeos sobre isso e vai fazer você entrar nesse mundo e você vai começar a acreditar que esse mundo é o mundo como ele é porque você a só vê bolha, é, você disso. só vai se alimentar disso é uma retroalimentação é uma retroalimentação, Sim. É uma retroalimentação. Então, essa retroalimentação de informação que você acaba tendo, você só vê aquilo, só fala aquilo, e aí vai criando nós contra eles, nós estamos certo, eles estão errados. Isso daí é uma coisa que funciona, é né? tribal. Eu pertenço à tribo. Sim. Entendeu? É humano, né? A humanidade é. sempre foi assim. Eu quero, eu quero a sensação de pertencimento fodida, de eu pertencer a essa tribo. Eles pensam como eu penso, eles têm os valores que eu tenho. Sim. sabe? Não é à toa que você vai a Kianon da vida que é uma outra loucura. Tá? Mas, quando você entende esse comportamento, em diversas partes do mundo, esse comportamento vai ser encarado como meu direito de expressão, minha liberdade de expressão, minha maneira de pensar. Ela é encarada como isso. No Brasil, não. Ele não é encarado assim. O brasileiro vai para esse lado tribal porque ele quer mostrar que o brasileiro ser intelecto Consegue ser tão ou mais inteligente Quanto um brasileiro com intelecto O Brasil vive nesse mundo Onde ser inteligente E bem sucedido É algo ruim Legal? Sim, verdade. É você ser um cara humilde Que não tem o intelecto E conseguiu vencer na vida Mas você não pode perder a humildade E ter dinheiro no Brasil Ter dinheiro no Brasil
0: também é Meio, é meio ofensivo né, Também
16: é, é. é complexo, né? dependendo de como é com, com olhado. Né? Não é visto como sucesso, é visto como opressão. Sim. Porque boa parte das pessoas que a gente sabe que se enriqueceram no Brasil são histórias ilícitas. Então uhum. isso cria um histórico na cabeça do brasileiro que ter dinheiro é porque você roubou no jogo, não Sim. porque você conquistou. Enquanto é. em outros lugares do mundo, você ter dinheiro, ser bem-sucedido é porque você conquistou, você lutou por aquilo, você conseguiu. É. Então no Brasil esse conceito é quebrado até pelo exemplo que a gente tem de pessoas bem-sucedidas, ser político. Sim. Né? Ser um deputado, ser um senador, governador, um prefeito, um vereador. É. Eles, essas, essas palavras, esses cargos, eles, eles acarretam um peso de autoridade que não é dado no resto do mundo aos políticos. Pois é. é. E aí o político rouba. O político rouba, ele fica rico. Então ele não ficou rico... Por mérito, ele ficou rico porque ele roubou. É. Então é a lei de Gerson. Então eu tenho que dar um jeito de roubar pro meu lado. Sim. E se eu não conseguir roubar pro meu lado, eu sou um coitadinho porque eu faço tudo certinho.
0: É. E então, é bonito tipo, ser
16: martirizado é, também. É bonito aí, ser coi um aí, coitado. Quando você vai decupando o brasileiro, eu tô falando do brasileiro, não, não todo mundo pensa assim. Eu tô falando de uma maneira mais ampla e média. Sim. tá Mas isso acontece com certa frequência. E, principalmente. Em pessoas que vão para esse lado tribal e são pessoas que estão ali procurando se encontrar e não conseguem, elas veem no terraplanismo uma explicação fácil de entender para algo que elas não entendiam. E como o, te o terraplanismo, ou a galera que é negacionista, sempre encontra explicações extremamente palpáveis e fáceis de ser compreendidas, mesmo não sendo a verdade, as pessoas tendem a acreditar que é é verdade porque ela consegue entender aquilo. Sim. Então, por mais que você tente mostrar que existe a ciência, que a ciência já resolveu esse problema, já mostrou por que, que não é daquele jeito que está sendo dito pelo terraplanista, é de outro jeito, e por isso que a Terra é redonda no final, o cara não vai conseguir acompanhar todo o raciocínio que tem em volta para chegar lá.
0: Nem conseguir, nem ter esse interesse em acompanhar, né?
16: É, são duas coisas diferentes, mas sim, é, é verdade. Uh, só que o que acaba acontecendo, qual é que é? Como é que você contra-argumenta? Você não contra-argumenta. Não tem contra-argumentação. Não adianta. Porque para é você que... contra-argumentar, você vai ter que descer no mesmo nível dos caras para explicar o um negócio que é científico, Sim. de uma forma não científica. E quando você faz isso, um cara que é da academia, um cara que é estudado, que é letrado e que sabe o que é, ele vai explicar do jeito que ele foi, aprendeu. E quando ele explica do jeito que ele aprendeu, ele cria uma barreira de distância entre ele e a pessoa que acredita naquilo, porque ela foi explicada de um jeito fácil, de um jeito banal até. Então, faço o que é. Então, quando você conhece o brasileiro e você entende como ele funciona, você não pode adotar esse caminho. Esse caminho não vai funcionar. Esse é o caminho que funciona no resto do mundo, para países mais desenvolvidos. Nem em todo lugar do mundo, mas são países mais desenvolvidos. Agora, para o Brasil, eu adotei outro caminho. O caminho que eu acho que o brasileiro vai entender. Hum. Eu transformo o terraplanista, o cara que senta no meio da classe. Eu sou o cara do fundão. Eu, terra redonda, sou o cara do fundão. Então, eu sou o terraplanista. Eu faço piada dele, eu ridicularizo ele, eu transformo ele no meme. E quando você faz isso para o brasileiro, isso é considerado uma degradação social daquela categoria. E ninguém quer fazer parte de uma tribo que é zoada. Ninguém quer fazer parte de uma tribo que não ganha no jogo, que não consegue zoar mais o outro. Então você tem que descer no nível do brasileiro e entender que o brasileiro, na grande maioria, por falta, infelizmente, de uma educação mais forte, acaba caindo nessas armadilhas mentais que existem. E pra você tirar ele de lá, você não é dando pra ele mais informação agora, porque ele não quer escutar de você a informação. Não adianta. É você tirar ele de lá primeiro, você tem que pegar e se, e se colocar no nível do mesmo cara que colocou ele nessa situação. E Desbancar de esse aquele cara, cara né? Ridicularizar o cara. Sim. E aí, ridicularizando o cara, você dá, você abre na cabeça do brasileiro a portinha, a janela. para aí sim ele entender que não era isso, que isso era errado. É uma maneira muito bizarra. Sim, mas não fazia faz assim, sentido, mas é assim que funciona com o brasileiro, cara. É, então quando eu falo sentido. que Quando tá no meu canal, aparece um terraplanista, eu falo assim: aí ah, lá vem mais um cabeça chata terraplanista do caralho. <risos> Pois é. Aí o cara, não, porque tem, tem não sei o que Você tem que provar que a Terra é redonda Eu falo, não, você que tem que provar que a Terra é plana, velho Eu não tenho que provar nada, eu tenho um monte de prova Eu tô lotado de homem, já foi na lua Tirou foto da Terra Redonda E aí, mano, tem um monte de mas... foguete indo pro espaço Eu já fui lá assistir o foguete indo pro espaço Não bateu no domo, não voltou, e aí? Mas você já entrevistou com terraplanista? Não, mas sou louco pra isso
0: Louco, louco Mas se zoado,
16: começa o fim
0: é interessante, eles são corajosos, né? Eles são cor corajosos. É que a gente tá falando do terraplanismo, veja bem. Terraplanismo, a gente tá usando até essa, essa, esse caso específico porque é uma coisa mais a mais ridícula de todas, vamos dizer assim. Da, atual, né? Da, da, da loucura atual. Mas, sei lá, o antivacina é, é uma coisa mais perigosa, né? Se a gente pensar. É mais perigoso, né? É, é, vai, gerar, vai gerar problema. O terraplanista não, ele é só idiota. Basicamente, né?
16: É, mas socialmente falando Filosicamente falando Eu acho que você, se você tem um programa de entrevista você entrevista alguém e alguém fala que não acredita em vacina É a opinião daquela pessoa, não a opinião do canal Manja? Nesse é. ponto eu acho que o Monaco tá certo Isso é um programa de entrevistas E eles têm a gente, a gente mora num país Que a, existe liberdade de expressão Então se a pessoa quer falar Uma coisa que é uma besteira Ela tem o direito de falar ela vai sofrer a consequência daquilo. Agora, o canal sofrer a consequência daquilo, que é o cara que tá entrevistando, acho errado. Nesse ah. ponto, eu concordo com o Monarque. O que eu acho errado que o Monarque tá fazendo é transformando isso numa grande celeuma ideológica, onde ele coloca eles, os pequenos, contra o YouTube, o gigante. Sim. E não é assim que funciona. Não é ele. Se eles são alguém hoje, grande parte é por causa do YouTube. Eles só existem e têm essa liberdade para fazer esse programa por causa do YouTube. Se okay. ele tá em desacordo com as regras do YouTube ou a maneira, não importa qual, financeira, política, social que o YouTube se comporta na ferramenta dele, eu acho que a coisa mais certa, já que a ideologia dele caminha nessa direção, é ele simplesmente sair do YouTube. Peraí, o YouTube tem essa regra, eu não concordo. Ela é uma empresa, ela faz o que ela quer. Tchau, YouTube. Sim. Agora, se ele não sai, se ele não sair, é porque essa ideologia não é tão forte pra ele. O dinheiro fala mais alto. Porque ele ganha dinheiro com o YouTube.
0: Sim, pois
16: é. Então, no final, ele tá só... No final, talvez ele nem perceba isso, que eu conheço o que ele é um cara legal pra caralho. Talvez ele nem tá percebendo isso, mas no final, o que ele tá fazendo é só uma grande burburinho pra ficar em evidência. E tirando proveito disso. Se essa é estratégia é perfeito, tá funcionando. Funciona, Agora, a gente tá, falando, um fundo, tá estamos falando dele é, aqui, né? Pois é. Se ele tiver um fundo ideológico aí, real, ele deveria sair do YouTube. Se ele não sair do YouTube, é porque ele concorda com o YouTube.
0: Eu era muito consumista quando criança, né? Não era meu dinheiro, dinheiro, dinheiro dos do outros, dinheiro do rapaz. Eu era é, muito é. consumista, muito. Primeiro, não existia internet. Não, né? é, é, pera um pouquinho, consumista no sentido de comprar o que você gosta, né? De novo, tenho que defender agora contra
2: você. Olha mesmo. aí. Estou mas... falando a verdade. Olha que coisa incrível. Estou pensando nisso agora. Você comprava coisa que você gostava muito. Sim. Eu
0: pergunto: isso que você comprava te ajudou a chegar hoje? Não é grande coisa, mas chegar onde Não. você chegou hoje. Não é lá essas coisas, mas exatamente me construiu isso tudo disso que eu comprei me construiu não é que você comprava tênis de grife não então eu nunca é, comprei roupa na que... minha vida Pô, nunca disse, roupa. não era é, não é consumista a palavra né não, é eu não... gastava meu dinheiro com, com livro HQ é, brinquedo brinquedo também é...
2: fita fita
0: que, que Se... jogo Jogo DVD exatamente. Regista. Jogo que mais desce, mas dinheiro foi jogo e DVD, isso provavelmente. é. Fita VHS, né? Não DVD VHS. Agora você vê, você vê como é que é impressionante, né? Eu acho que você
2: se qualificou e você chegou a ganhar dinheiro por causa disso.
0: Cheguei, com certeza. Por
2: causa disso, mas isso te ajudou. Sim. É, não é verdade.
0: Mas, ó, veja bem, porque era, era outra época exatamente. Provavelmente, se fosse hoje eu não gastaria mais nada, que quase tudo que eu, que eu quero consumir hoje tá, tá disponível aí, entendeu? Não pirataria, não tô falando de pirataria. Você, ah, filme a gente tem lá, vai lá no Netflix e assim, tem, 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 Você assina baratinho. Então eu gasto, tive que gastar muito dinheiro por causa disso, entendeu? É, é, tive, fui obrigado para poder consumir esse conteúdo, né? Hoje em dia você não precisa mais, né? Você não precisa mais gastar. Muito.
2: A grande, tem uma grande alteração. Eu, eu vi muita alteração na minha vida, viu, pessoal? Eu nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que você, você pensar o que, que tinha nessa época, ou quando você nasceu, vai, Dimitri, quando você nasceu, pensa o que você tinha naquela época disponível e o que você tem agora. Então, você passou Sim. uma fase de com um crescimento exponencial dessa tecnologia, de condições, principalmente de informações. Né? Sim. Eu estava pensando o que caracterizava uma grande empresa antigamente. Sabe o que, que era? Ela podia comprar informações, custava caríssimo.
0: Sim. É, então, ela precisava, por exemplo, chamar um bambambam para fazer uma... uma uma palestra lá fazer uma série de perguntas a
2: empresa que eu trabalhava fazia isso o tempo todo né hoje esse negócio se democratizou de tal maneira que você consegue encontrar absolutamente tudo né? que você precisa sem gastar quer dizer sem gastar gastando o, o a
0: conexão aí e, que é, é. é a ferramenta fundamental né pois, pois é é. O que, que eu fico pensando? Porque essa criançada, o que, que acontece? Eu, tenho, eu tinha todo o tempo do mundo nas mãos quando eu era criança. Só que eu, eu na minha época, anos 80, sim, tinha recursos limitados. Os recursos eram limitados. Eu tinha todo o tempo, mas os recursos limitados. Então eu produzi um monte de coisa lá que não serve, né não, não adianta. Porque é limitado, entendeu? É, é... Agora, se eu tivesse o que essa criançada tem na mão Hoje, se eu tivesse na minha época que eu era criança com tempo ilimitado, entendeu? Agora eu não tem mais tempo ilimitado, então eu não consigo. Entendeu? Se eu tivesse isso, putz, eu, me, eu, sei é. lá onde eu estaria, entendeu? Eu não sei, eu tô, fico pensando. É, não sei, não
2: sei, porque cada, cada, cada tempo é, você vive no seu tempo, entendeu? Sim. Será que você não ia ficar bestializado vendo. Uh, Besteira? Vendo...
0: Vendo o podcast, essas coisas... Não, o nosso podcast você é bom, é bom aí, por favor. Estou brincando, estou pode... brincando, mas eu conheço crianças... Então, que fica ó, olha, olha aí, olha aí. Ó, aí ó, você falou mal do podcast, mas é o seguinte. Hoje a gente pode ficar bestializado vendo o podcast. Na nossa época, a gente tinha que ficar bestializado deixando a televisão ligada na Xuxa, na, sei lá, na... na sei lá, pra mim eu queria ver pessoa falando, né Dois o do que a gente falou no começo, eu gostava de ver pessoa falando aí eu deixava em programa de pessoa falando mesmo que tivesse falando besteira, então sei lá sabe o que, que programa eu assistia de tarde? eu deixava a televisão ligada e eu tava fazendo outras coisas não tava assistindo, mas eu ficava claro. assistindo, eu gostava muito do Mulheres em Desfile nunca contei isso, era o meu programa favorito, eu achava muito legal era um bate-papo, uma entrevista mas assim, não tinha podcast, eu não tinha opção de escolher o que, que eu queria que, que as pessoas falassem eu tinha que ouvir o que eles estavam Falando lá. É. E era o único que passava lá de tarde, no momento que eu tava lá disponível, fazendo outras coisas. Eu tava lá desenhando HQ, sei lá, é, né? Eu tava fazendo outras coisas, mas eu tava lá com mulheres em desfile falando na minha orelha, entendeu? Então você não tinha opção, entendeu? Fala aí.
7: Então, agora. O
0: meu pai ficou
7: com essa informação. Porra primo por segurança. Por exemplo, o prédio é um, é um exemplo. No momento que eu vi que estava tremendo, eu pensei, não, cara, isso vai dar um... Eu, eu, me, sinto, eu me sinto responsável pelas pessoas que estão. Então, geralmente, essas coisas que eu contei caindo de capô, fui eu. Entrando dentro do Rio, fui eu. Não tinha mais ninguém da equipe. A não ser o cara que estava pilotando a lancha comigo, que era tão sem noção quanto eu, e que nem era da minha equipe. Era um cara que eu conheci no dia lá. <risos> Surgiu a oportunidade de uma... Sabe que a de cara que quer aparecer? Foi assim que esse cara entrou na jogada. Ele, ele se gavou que a lancha dele era muito boa. E daí eu fiz essa proposta estúpida. E daí... E <risos> daí fomos. Mas não, eu, 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 eu sempre parto desse princípio de se alguém me dá um limite... Por exemplo, teve um filme que eu vi... Esse filme não existe, ele ele não foi terminado, ele foi feito bruto. Eu estava fazendo a direção da fotografia, nem, eu não lembro o nome do filme, e o diretor do filme queria fazer uma explosão de gasolina, fogo, que dava aquela explosão que tirava labareda assim, e ele saía de dentro nu tipo uma fênix saindo de dentro de uma bola de fogo. Ah. E o cara que foi fazer o efeito fez muito pequeno. Dava para sentir que aquilo não ia dar certo. Daí eu falei pra ele: lá ah, cara, não vamos fazer aí. Mas, mas eu não era o diretor nem produtor, eu só tava na fotografia. Mas identifiquei o problema, assim. Eu falei: Ó, oh, pessoal, vamos. Não vai dar. Vai, vai machucar o ator. Não, não vai. Eita. Daí, debati mais um pouco. Não sei o que Daí. Não, vamos rodar. Como eu não era exatamente o responsável, eu estava na, na, na parte da fotografia, né? Daí eu só pedi: eu posso afastar a câmera e fazer o mesmo ângulo, mas eu só vou. Afast... Vai estar vai tá tudo igual do jeito que pediu, mas eu vou estar tá um dois metros mais longe. <risos> e tem um zoomzinho lá, acertei do jeito que ele queria, tá? E beleza. Claro, explodiu, cara. Queimou tudo ó. a virilha do cara, queimou o saco, queimou o pinto, porque o cara estava tá pelado. Explodiu tipo pô, é gasolina explodindo, cara. É gasolina explodindo num meio metro quadrado.
0: Bom, pessoal, esses foram os melhores momentos, né? A, a primeira parte dos melhores momentos. Foi muito, muito legal, assim. É, é, é muito legal rever isso, né? Assim, são tantas conversas. E, e quando você escuta tudo uma do lado da outra, fica até mais, mais caótico e mais interessante ainda, né? Mais rico, né? né? O que, que você acha?
4: É, é,
0: é, que tem, é que ele não tem solução de continuidade, mas é, é de
2: propósito isso, né? por isso que você está fazendo os cortes. Quem se interessa por um
0: assunto específico, ele vai ter uma chamada lá no corte que deveria, é impressionante isso aí, que deveria ter audiência. Né? Pois é. é, eu não entendo. deveria não entendo. ter uma maior, porque aí você está sendo específico, né? e não é. acontece.
4: Né? É.
0: É, o, o corte, a importância é isso, né? A gente pegar um momento da conversa. Ela pode ter continuidade, mas o corte tenta, pelo menos, falar por si só. Isso é interessante. Aquele é. corte, ele está concluído, se concluiu naquele, naquele assunto, né? A princípio, pelo menos, né? Então, isso que é, é, é legal. Uh, o que, é que a gente vai fazer? Ficou muito grande, a gente vai ter um outro episódio com uma parte 2 dos melhores momentos, tá? Então, assim semana que vem vai ter um outro sem freio com a parte 2, até aproveita e dá, uma, dá mais uma folga pra gente aqui também, né ó, tá chorando aqui, criança criança chora, é a vida, sem freio, assim que funciona e com a parte 2 os melhores momentos também tem muita corte do parte 2, eu vou ter que talvez deixar muita coisa de fora, segue a gente lá no canal de cortes, que é um fracasso, mas segue a gente lá, continua seguindo e a grande pergunta, vamos continuar ou não vamos com o sem freio? vamos fazer o seguinte, vamos responder de, na parte 2? Vamos responder a parte 2. Vou deixar é, isso dá, no ar. Um pouco de suspense. Suspense. É bem... vamos, é bem... Vai ficar no ar isso. Semana que vem tem a parte 2 dos cortes. O comecinho vai ser curtinho. A gente não vai bater esse papo o, longo. No outro que a podcast a gente dá a decisão. Pronto. Então, assim, exatamente. Na parte 2 dos cortes, vamos ter a, a, a decisão aqui. Então, no próximo sem freio. É isso? Pessoal que gostou, lembra de dar um like aí pra gente? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e ajuda a gente, principalmente, pessoal, ajuda a gente divulgando. Porque isso é o nosso filho, assim, que a gente tá, tá soltando aí para vocês, nosso, nosso filhinho querido, que é o Sem Freio. Eu amo, amo, amo fazer o Sem Freio e não sei se a gente vai continuar, semana que vem a gente descobre, mas... Uh, ajuda a gente aí, divulga pessoal esse programa especificamente de cortes talvez esse a gente tenha falado muito no começo né, talvez o pró da próxima semana seja melhor para você soltar pro pessoal que não conhece o sem freio ainda de repente semana que vem é um que vai funcionar melhor, pessoal gostou, vai para esse aí quando gostar do da semana que vem escuta esse, porque a gente falou muito né? falou muito no começo Acho que sim. mas é isso, valeu Gra agradecer meu pai aí valeu pessoal estaremos de volta Semana tchau, tchau. que vem mais corte, mais, mais melhores momentos aqui do Sem Freio. Beleza? Valeu. Beleza. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.